0: Hallo und herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast, Ausgabe 134. Ich bin Lukas. Bei mir ist Olli. Hallo. Und der Tobi. Guten Tag. Guten Tag. Hey, seit längerer Zeit mal wieder zu dritt, ne? Ja, echt? Ein Wunder. Ein ja. Wieder vereint.
1: <lacht> Lasst uns den Arm. Hier ist live in dem Podcast. Es wird so schön.
0: Oh ja. Kuscheln. Hast du dich gut erholt, Olli, weil du letztes
1: Mal ja so spontan ausgefallen hast. Ah, ja, ja, geflacht, ne? den, ja, den Umständen entsprechend, ich, ich, ich war dann auch so leicht angeschlagen, dass das Schneiden vom letzten Podcast dann auch noch so semi-gut war, also wenn ihr komische Dropouts habt in der letzten Folge und so und alles nur so so, so halb gut klingt, ja, ich, ich so mit letzter Kraft quasi an der Maus hängend habe ich noch versucht, den Podcast noch zu schneiden und zu mastern, es ist problematisch ja. Dramatisch, ja.
2: Sorry, und ich habe es auch noch auf den kranken Olli abgewälzt, weil bei mir war irgendwie so viel los Anfang letzter Woche. Deswegen, äh, ja, musste leider der, der Olli aus dem Krankenbett herausschneiden. <lacht>
0: <Das> war, <lacht> aber
1: war nicht keine so Angst, dramatisch, diesmal, aber ja.
2: <lacht> äh, keine Angst, diesmal schneide wieder ich, da wird es natürlich perfekt werden. wieder diese <lacht> äh, äh, Ja, <lacht> jetzt, äh,
1: jetzt gibt wieder einen Qualitätsschnitt <lacht> und mal meinen Luschenschnitt, ich weiß. Ja, ja, ja. Schon verstanden, schon angekommen, schon angekommen. <lacht>
0: Ja, ich würde sagen, wir sagen erst, was wir heute auf der Agenda haben. Wir sprechen über die Gamescom Opening Night Live, über ein paar Spiele, die wir uns da rausgesucht haben. Wir sprechen über Suicide Squad, das wir ja letzte Woche, kurz nach dem Podcast angekündigt, den wir aufgenommen hatten. Und außerdem hast du den Flight Simulator 2020 gespielt, Olli. Und Tobi, du glaube ich auch mittlerweile, oder? Nö, Tobi. ich habe ihn immer noch nicht installiert gekriegt nee, ich, hab, ich, hab, ich hab's aber auch nicht mal versucht die Woche Ich, war, äh, ich nee. kann aber dann ausgiebig was
1: zu sagen Also mehr oder weniger ausgiebig, ja ist richtig Und kann genau. den äh, Tobi beraten, was er tun muss damit das wieder läuft
0: Sehr gut, okay. live tech support, sehr gut äh, Ja, dann würde ich sagen Fangen wir aber erstmal an, was wir sonst noch so gespielt haben Tobi, hast du da irgendwas zu berichten?
2: Ja, äh, ein paar Sachen sogar Ich hab, ähm, Zum einen habe ich Horizon jetzt durchgespielt Inklusive DLC und allem drum und dran ich mache gerade noch einen Speedrun auf Ultra Hard, damit ich äh, alle Achievements habe. <lacht> <Okay. lacht> ähm, und man kriegt so ein paar Kosmetikdinger, so Face Paints und sowas, die man dann in zukünftigen Playthroughs verwenden kann. Deswegen will ich das schnell machen, weil ähm, äh, dann, wenn ich es mal in ein paar Jahren oder so vielleicht mal wieder spiele, so richtig ausgiebig, dann dann hat man das. Äh, das ist eigentlich ganz witzig. Und äh, ich glaube, das lässt sich in ein paar Stunden machen. Das müsste relativ schnell gehen. Wenn man alles wegklickt und nur die die, die Hauptstory-Mission macht. Ähm, und es gibt NG Plus, insofern ist auch der ultra-hard-Schwierigkeitsgrad ist dann nicht so problematisch. Ich habe jetzt, glaube ich, habe jetzt vielleicht eine Stunde dann gespielt und bin schon so ein Drittel ungefähr durch. Also, das kann man dann wirklich ziemlich schnell abhaken. Ähm, jo, und ich muss aber sagen, also, weil ich es jetzt durchgespielt habe, äh, echt. Also für mich ist das eine 10 von 10 das Spiel. Das ist einfach, das wird immer besser, je weiter man spielt. Das ist einfach, die Story ist echt richtig geil. Ähm, die, die ganze Welt und die, die verändert sich auch noch teilweise so ein bisschen dann später im Spiel, also nicht viel, aber so ein bisschen, erinnert mich echt total an die guten alten Gothic-Spiele so ein bisschen, was für mich die absolute Referenz ist in Sachen, äh, Worldbuilding, ähm, also insofern, äh, sogar, ich hab's im, im, im Channel schon geschrieben, sogar mit Cyberpunk, das noch ansteht, äh, das muss schon echt viel gut machen, damit's äh, Spiel des Jahres wird für mich und nicht, und nicht Horizon. Das Also wirklich ein Ausnahmetitel meiner
1: Meinung nach. Äh, hm. Richtig gut. Okay,
2: krass. Junge, ähm,
1: Junge, Junge. Kollabierst ja gerade vor Begeisterung. Das ist ja, ja nee, ohne ein also, Statement hier.
2: Das ist halt mal wieder eins von den Spielen, die kriegst du nur alle paar Jahre. so. Weißt du schon, so wie, wie meine, meine gute alte Mass Effect Trilogie und, und, und äh, da kommt es fast ran. An den, an den Level. Also es ist echt, äh, echt cool. hat mich total beeindruckt.
0: was sei denn, du hast eine Playstation- dann kriegst du jedes Jahr mehr von solchen Spielen. Also, wenn,
2: wenn, wenn Forbidden West rauskommt und äh, die Leute sagen, das ist halbwegs so gut wie das erste, dann, dann werde ich mir dazu wahrscheinlich echt eine PS5 kaufen. Weil <lacht> das wird sicherlich, also wenn es geportet wird, wird das sicherlich auch wieder ein paar Jahre dauern und da habe ich, glaube ich, keinen Bock, dann so lange zu warten. Mhm. Ähm, zumal ich mir den, den Trailer noch mal angeschaut habe, jetzt wo ich den ersten Teil kenne, und da sind schon einige Anspielungen drauf, auch vom ersten Teil, wie es dann weitergeht und so. Ähm, jo, da, da geht schon was. Mhm. Ähm, ja, das war cool. Und äh, dann habe ich festgestellt, ähm, dass voll viel Zeug im im Games Pass noch drin ist, im Microsoft Game Pass, der bei mir immer rumliegt. Und ich habe zum Beispiel äh, Carry-On ausprobiert, dieses kleine Spiel, mit dem, wo man dieses Monster spielt, von dem alle so begeistert waren, was äh, vor vor zwei Monaten oder so rauskam, vielleicht, oder vor anderthalb. Äh, könnt ihr euch erinnern, dieses okay, ne, Wo man, das wo man Pixel dieses Monster Game. spielt. Ja. Genau, von, von Devolver. Also, ich muss sagen, ich meine, ich habe es jetzt vielleicht so zwei Stunden gespielt oder so. Ich finde nicht so toll, ganz ehrlich. Also, ich find, ich finde, die meiste Zeit habe ich nicht so wirklich den Plan, wo ich jetzt als nächstes hin muss. Es gibt zwar so eine komische Funktion dafür, aber irgendwie, sie hilft mir dann oft mal auch nicht weiter. Ich, ich stolpere nur irgendwie durch die viele Räume, in denen ich schon vorher war und so. Da verbringe ich sehr viel Zeit mit, irgendwie nur rauszufinden, wo ich jetzt eigentlich hin soll. und ähm, Und auch die ganze Bewegungsmechanik und diese... Ja, das ist mit dem Linksklick bewegen, Rechtsklick irgendwelche Leute schnappen, ich weiß nicht, also, naja, ich finde es ich find's eigentlich nicht so toll. Ich meine, es ist witzig gemacht so und, und es hat echt diesen, diesen Reverse-Horror-Faktor, kriegt schon echt cool hin, das muss man, das muss man sagen. Ähm, aber ich weiß, also so richtig begeistert wie jetzt irgendwie alle anderen, äh, hat es mich jetzt eigentlich nicht so. Ich fand es ganz nett, aber, aber mir eigentlich auch nicht. Okay. Ähm, ja, ich mal schauen, ob es noch durchspielt. Ich habe mich nicht
0: so sehr damit beschäftigt, oder eigentlich, um ehrlich zu sein, gar nicht. Ich habe halt nur von vielen Leuten gehört, dass das äh, mit dem Backtracking tatsächlich nervig ist, dass es vielen so geht. Und gleichzeitig habe ich aber auch gehört, dass die Bewegung an sich sehr cool sein soll, dass man halt mehr oder weniger durch die Level durchfliegt. So.
2: Ja, ja, die, die Bewegung ist ganz cool. Problematisch finde ich, ist es, wenn man wirklich dann Gegner hat, äh, weil zunächst mal hält man nicht so wahnsinnig viel aus. Und, ähm, und dieses Greifen von den Gegnern ist, finde ich, sehr unpräzise mit der Maus. Also. Ähm es ist irgendwie merkwürdig, weil eigentlich sollte das kein Problem sein, aber irgendwie, keine Ahnung, vielleicht komme auch nur ich nicht damit klar. Aber hm. äh, da habe ich so ein bisschen, also äh, nicht Probleme, das schafft man dann schon irgendwie, aber es ist, äh, ja, ich finde es nicht so intuitiv oder ich weiß nicht. Also ich reg mich dann immer eher über die Steuerung auf, weil an mir kann es ja nicht liegen. <lacht> <lacht> Obviamente. Ähm, ja, das war ganz nett. Und, ähm, und dann habe ich gestern Nacht äh, habe ich noch äh, Wasteland, installiert auch ich glaube ihr habt es ja auch schon angefangen ne? das ja ist, ich hab komm, angefangen. Sicherlich gleich dazu genau ich habe aber nur ganz kurz reingeschaut ich habe mir zwei Charaktere erstellt also man, man spielt ja zwei Charaktere ähnlich wie in äh, wie original sin glaube ich ne ja das ähm, ist eine
0: viererparty aber man startet mit zwei ja
2: genau man startet mit zwei ich bin noch also ich habe bin noch gar nicht so weit gekommen dass man noch irgendwie zwei andere hat auf einmal äh, weil ich habe ich habe mir so eine Computer hacking Lady erstellt und einen Sniper und mit diesen beiden Charakteren bin ich im zweiten Kampf schon gescheitert. <lacht> Im Tutorial, da sind die leider schon umgekommen und dann hatte ich äh, weiß nicht, dann war es auch irgendwie schon sehr spät und dann habe ich es habe ich es gelassen. Aber vielleicht schaue ich nochmal rein über die nächste Woche. Ja, sieht äh, eigentlich ganz cool
0: aus. Kleine Korrektur, eigentlich stimmt es gar nicht mit Divinity, dass man mit zwei Charakteren startet, sondern man trifft halt innerhalb der ersten 15 Minuten den ersten Party-Charakter, also das erste Mitglied. Nee. Und Dann spielt man ja halt zu zweit. Ich meine ich mein
2: Original Sin 1. Ah, okay, sorry. Da, da glaube ich starte man mit 2.
0: Hm. Ja. Okay.
2: Jo, ähm, genau, das war so mein, meine Spielewoche, äh, von dem was ich erzählen kann. Ich könnte noch erzählen, ich habe nämlich auch noch versucht, ähm, äh, Greenscreen-Aufnahmen zu machen. Ähm, das ist vielleicht noch was, was ganz, ganz witzig zu hören ist für die Podcast-Hörer. Greenscreen-Aufnahmen? Bist du jetzt ja, in die Produzenten gegangen? Hat, ja, ich habe versucht, und zwar ähm, für meine Nichte, die äh, zwei Jahre alt ist, wollte ich ein Puppenspiel aufnehmen, äh, was ich dann quasi mit digitalen Hintergründen versehe und so. Und ich habe versucht, in meinem 20 Quadratmeter-Zimmer hier Greenscreen-Aufnahmen zu machen. Äh, hat auch erstmal so ausgesehen, als würde das eigentlich ganz gut funktionieren. Äh, das Problem ist nur, ich habe leider nicht genug Platz und kann den, den Greenscreen nicht anders anleuchten als die Figuren und wenn die Figuren dann selber auch noch äh, zu viel von der Farbe haben, die im Greenscreen ist, dann hast du halt auf einmal total viel durchsichtiges Zeug, weil die mhm. Farben zugleich sind und dann und dann geht's nicht mehr, aber eigentlich ist das relativ simpel machbar, also mit ein bisschen mehr Equipment und ein bisschen mehr Platz könnte man das eigentlich, kannst du das eigentlich echt gut selber machen, finde ich. Ähm, ich habe halt, gut, <lacht> ich habe eine Version von Adobe äh, After Effects und Premiere, die... Ja, wo ich jetzt nicht unbedingt äh, feststellen will, wo ich die her habe, aber, <lacht> 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 ähm, aber mit sowas ist das eigentlich, also äh, war ich war erstmal erstaunt, wie wie viel man da schon als Privatperson so mitmachen kann, das ist eigentlich echt, echt ziemlich cool, was da geht.
0: Das stimmt, aber ich finde es ziemlich erschlagen tatsächlich, also ich habe auch ein bisschen mit äh, After Effects
2: rumprobiert und ich finde es ganz schön schwierig auf jeden Fall anfangs. Ja, also ich meine, ich glaube, also für mich war das Hauptproblem, war wirklich einfach das physische Equipment zu haben, um es richtig gut erstmal aufzunehmen. Wenn man eine halbwegs ordentliche Aufnahme hat, finde ich, geht's ganz gut. Äh, wenn man mal, also man muss sich halt drei, vier YouTube-Tutorials erstmal anschauen, dass man weiß, wo welcher Button ist, aber ähm, dann kann man das schon echt, also na, mal gucken. Vielleicht setze ich mich noch ein bisschen weiter mit auseinander. Ich finde das eigentlich ganz cool. Ja. Äh, jo, aber das war's dann
0: auch. Gut. Olli, wie sieht's bei dir aus? Hast du was zu berichten, was du gespielt hast? Äh,
1: nee, da krank, dann niederliegend und äh, gleichzeitig dann zwischendurch Flight Simulator äh, gründend, sag ich mal so, und nicht spielend, äh, gründend, da kommen wir ja später dazu, ne? Mhm. Ähm, ja, ein paar andere Sachen, die nicht der Rede wert sind, aber ich denke, es gehört nicht her. Braucht man sich dann aufhalten, also direkt weiter.
0: Okay. Ich habe ein bisschen Rainbow Six tatsächlich mal wieder gespielt mit den Jungs hier auf dem Discord, weil ich habe irgendwie dann Skin gesehen, den es neu gibt und ich wollte den haben und dann habe ich alle animiert, dass wir zusammen Rainbow spielen. Und wir haben tatsächlich, keine Ahnung, wir haben fünf Runden gespielt und wir haben nur gewonnen. Ich habe es hab, gesehen, ja. ja Ihr habt ja euren, euren Score gepostet am Ende, glaube ich. Ja, wir haben richtig rasiert und ich glaube, dass das, also ich vermute das, dass das Spiel irgendeinen so Mechanismus hat, wenn du zurückkommst nach längerer Abstinenz sozusagen, dass du direkt eine positive Erfahrung bekommst,
1: ist eine Theorie, ich weiß nicht, ob stimmt. Meinst du, so, so schön hinten rein, dass die Leute gleich wieder gehuckt sind, ja?
2: Ja, ich kann es mir gut vorstellen, also ich war sehr überrascht. Hm. Du meinst jetzt mit Matchmaking, oder was?
1: Äh, ja, genau. Ich mein, Weil das, das, heißt,
2: würde ja, das würde ja bedeuten, dass gleichzeitig irgendwelche armen Teufel sozusagen äh, viel zu hoch gematcht werden mussten, nämlich gegen euch dann. Ja gut, aber das Damit war ja, ihr eine ordentliche Erfahrung <lacht> habt. <lacht> ja, das wäre der Umkehrschluss. Ja, ich,
0: wie gesagt, das ist nur eine Theorie. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es war halt auch nur unranked. Es ne? war jetzt kein Match, wo die Leute dann Punkte verlieren oder so. Und von daher könnte man das theoretisch schon machen. Ist nur eine Theorie. Mhm. Keine Ahnung. Vielleicht sind wir auch einfach weiterhin so gut, dass... Hattet
2: ihr mal, hattet ihr mal Matches, als ihr noch äh, regulärer dabei wart, ähm, wo ihr so richtig weggeputzt wurdet von irgendjemandem, der ja eigentlich viel zu gut schien für euch?
0: Ja, kam auf jeden Fall ab und zu
2: mal vor, ja. Uh, vielleicht waren das auch irgendwie Zurückkehrer. Ja, das kann sein, ja. <lacht> Karma.
0: <lacht> ja, das wollen wir jetzt die nächsten Tage mal wieder ein bisschen spielen, auf jeden Fall Rainbow. Und ansonsten habe ich Wasteland 3 gespielt, genau wie du, Tobi. Ich habe äh, direkt angefangen am Release-Tag und ich habe jetzt, weiß ich nicht, bestimmt schon sechs Stunden oder so gespielt. Ich bin ziemlich angetan, aber ich würde sagen, ich review das nächste Woche voraussichtlich, ja, und dann mehr
2: dazu. Jo. jo, dann spiele ich es ja vielleicht auch noch ein bisschen dann Dann können wir ein Review zu machen
0: ja klar, äh, ja, also ich habe es auf jeden Fall vor und wenn du noch dazu kommst, können wir gerne ein bisschen quatschen. drüber Ach so, ich spiele übrigens auch im Game Pass ich habe mir den auch für 1 Euro nochmal geholt und theoretisch könnte ich mir Carrion oder andere Spiele auch nochmal anschauen ja
1: mal gucken früher oh, oder später kriegen sie uns alle, ne? der Game Pass, äh, der, 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 der sickert hier so langsam ein <lacht> ja. ja, zu praktisch das Ding
0: ja, wir hatten ja letztens schon äh, eine Diskussion darüber, über den Game Pass und äh, Microsofts Strategie mit Xbox und so auf dem Discord relativ lang ausgiebig. Und da ging es ja auch um die Entwertung von Spielen und wie viel, ja, wie sie halt noch wertgeschätzt werden. Und ich habe versucht, mir über äh, VPN mit so einer Anleitung von MyDeals irgendwie den Game Pass für 60 Euro für drei Jahre zu sichern. Aber ich bin gescheitert. <lacht> es hat nicht geklappt. Deswegen habe ich jetzt nur den
2: Probenmonat ja, ich habe ja, ich habe ja nach wie vor, ich bin ja nach wie vor auf dem Key, den uns der Sugi mal zur Verfügung gestellt hat. Ähm, und ähm, nee, ist schon, also ich meine gerade so, wenn du halt mal kurz ein paar Sachen für einen Podcast antesten willst oder so, ist das schon cool. Äh, ich bin aber, also ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich den, ob ich mir den selber nochmal hole, wenn der ausläuft, weil ich habe halt schon gerne, also ich kaufe mir gerne dann meine eigenen Spiele und habe dann auch gerne dieses eine Projekt, was ich mache. Und diese Geschichte so, ja, hier mal das antesten und hier mal das antesten, das ist eigentlich nicht so meins. <lacht> ja, die Sie, die, ich,
1: die Frage muss ich mir auch noch stellen, weil ich habe den Flight Simulator momentan noch im Game Pass, ne, auch da, wenn wir noch zu kommen, warum und warum es vielleicht auch durchaus empfehlenswert ist. Und dann muss ich mir aber auch die Gewissensfrage irgendwann stellen, ob ich das dann irgendwie anders machen will in Zukunft. Ne? Also quasi kaufen, die Lizenz und dann den Game Pass wieder kündigen und bla, ne? das ist, ja, das äh, wird auch noch anstehen.
0: Hm. Ja, ich muss sagen, mir geht's nicht so wie dir, Tobi. Ich lege da jetzt nicht so viel Wert drauf, die Spiele zu besitzen in der Regel. Ich meine, wenn es jetzt ein Multiplayer-Spiel ist, von dem ich denke, dass ich es lange spiele habe. Ich habe ja halt zum Beispiel Ori, den zweiten Teil habe ich halt einmal durchgezockt mit dem Game Pass und das war's. Ja, ist ein super gutes Spiel. Hat echt Spaß gemacht, würde ich auch Leuten empfehlen. Aber ich habe jetzt für mich keinen Mehrwert, dass ich es in der Steam-Bibliothek liegen habe.
2: Ja, ja, bei mir ist da dann, ich habe dann auch, also, ich weiß nicht, wenn ich sowas im Game Pass ausprobiere, habe ich meistens. Mir fehlt dann auch oft einfach die Motivation, mich da ordentlich mit auseinanderzusetzen und dann äh, fliegt es mal so halb, Ach so, halb weil du quasi... durch die Gegend irgendwie. Ja, ich weiß nicht, ich kann, irgendwie gehört das für mich mit dazu, weil schon du, du kaufst, irgendwie, kaufst dir ein Spiel, freust dich am besten auch schon drauf und dann, dann spielst du das irgendwie was anderes, als halt jetzt zum Beispiel irgendwie mal kurz Wasteland 3 auszuprobieren, obwohl es eigentlich, glaube ich, echt ein super Spiel ist. Aber es ist halt so, ja das, das ist, ist alles so kurz so, ein bisschen so halb
1: nur da, ne? das gibt mir ja. auch so, ich habe auch einen Tag ausprobiert, ähm, ein, zwei Sachen so, aber irgendwie ist das so, ja, zu probieren, so unverbindlich, das ist so wie eine flüchtige Sommerbekanntschaft, <lacht> Dieses Game ja, 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 genau, so ein bisschen
2: das so, ist, ja. äh, ich, ähm, ich meine, ich mein, also echt äh, First-World-Problems, ne? also es ist, ähm, hm. das ist schon, das ist eigentlich eine harte Sache, um sich darüber zu beschweren, aber, aber es ist halt so, ich kann es auch nicht ändern. <lacht> ja,
0: ist, ist ja keine Beschwerde. Wenn es einmal nicht liegt, dann ist das ja okay. Und im letzten Endes ja, freuen sich ja wahrscheinlich die Spieleentwickler darüber dass du die Spiele jo. zum Vollpreis kaufst.
2: Aber trotzdem auf jeden Fall, also danke an den Sugi, äh, dass der uns das gesponsert hat, weil das hat sich jetzt schon echt gelohnt bei mir, den den ausprobieren. Ich meine, ich habe jetzt die Halo Collection ausprobiert, Grounded, Carry-On, Wasteland, den Flight Simulator versucht zu installieren. <lacht> versucht. Ähm, äh, <lacht> 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 ähm, ja,
1: vielleicht klappt es ja noch irgendwann. Genau. Jo, warte, patch ab, sage ich nur. Aber ich komme später dazu. Jo.
0: Ja, äh, nicht nur mit dem Game Pass, weil der ja Spendabel, er hat ja noch zwei Folgen, den Horizon Zero Dawn Key rausgehauen, den Steam Key, den hat der Gelux auf dem Discord gewonnen. Herzlichen Glückwunsch ja. dazu. Glück genau. echt. Ja, vor allem, der ist neu auf den Discord gekommen, hat bei der ersten Verlosung mitgemacht und abgesagt.
2: Ja, ähm, das ist bei uns so ähnlich wie bei Rainbow Six, weißt du schon. Die, die, ja. die neu die dabei
1: sind. Die ja, genau, das ist die, die positive Experience zu garantieren, kriegen okay. alle, die frisch drauf bekommen, welche Keys. Genau, ja. Äh, 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 ja, Disclaimer, not really. Nee.
2: Aber es war eine coole Verlosung, was soll man, 24 Teilnehmer oder so war ne? also absoluter mhm. Rekord auf jeden mhm.
1: Fall. Äh, ja. mhm. ähm, ich fand aber gut, wie er gesagt hat, hat sein also Problem ist, First World Problem ist mal wieder hier, er hat keinen Speicherplatz für das Spiel. Ne? Aber vielleicht, ich zitiere, könnte der Nino ja eine SSD verlosen. Ich finde das erstmal ah <lacht> gut, wie der Nino jetzt der offizielle hardware beauftragt ist, der aber Sachen irgendwie einfach nur reinschmeißt und verlost. Nino, ne? du kannst doch nächstes Mal eine RTX 3080 mal verlosen, kein Ding, oder? Oder zehn <lacht> Stück. Ne? Das ist ja kein Ding. <lacht> Gleich verarztet, finde ich gut. Also, das ist, äh, die Aufgaben sind hier klar verteilt.
2: Naja, ich meine, also, wenn der Gelux ein kleineres Spiel braucht, was er installieren kann, dann kann er ja bei der jetzigen Verlosung mitmachen. Das kriegt er vielleicht noch auf seine Festplatte drauf.
0: Genau, und da gibt es nämlich Magica. Das gibt es noch bis zum 11.09. und kommt wieder aus Tobi's großem Spielebundle. <lacht> aus meinem Fundus. Genau, und das ist ein Steam Key. Jo, ähm. Ach so, Olli, ich sehe, du hast hier noch was aufgeschrieben wegen deiner G700. Ist das irgendwie erwähnenswert? Äh,
1: für mich schon. Ich muss ja ein Trauma abladen, ja? Ja, hau raus. Ja, und da wir auch Hardware-Experten im Podcast haben, vielleicht, äh, können die mein Trauma lindern. <lacht> ich möchte, dass wir an dieser Stelle aufstehen, uns an der Hinten fassen und betroffen reinblicken, ja? Meine schöne, gute, alte Logitech G700 Maus äh, ist leider von mir gegangen. Ja, in welcher Form äh, gegen in die dieser, Wand geschmissen? In dieser, in, dieser, in, dieser, in dieser Stelle äh, müssen wir jetzt eigentlich fünf Minuten Stille einschneiden, aber ich glaube, das wird mir der, der, der Tobi nicht gönnen. <lacht> <lacht>
3: Just kidding.
1: Nein, nicht gegen die Wand geschmissen, nein. <lacht> äh, nein, also eigentlich unspektakulär. Die linke Maustaste, ich habe es eigentlich bei Audacity gemerkt, beim Podcast schneiden, äh, manchmal wollte ich die nicht mehr so ja, das, das drücken halten quasi, weißt du? Sie löst sich manchmal so zwischendurch, obwohl du gedrückt hast, ja? Äh, das ist natürlich äußerst schlecht. <lacht> also, ähm, ja, unbrauchbar quasi. Und, äh, ja, sie hat mir jahrelang gut gedient, Schnüff, sie war perfekt passend und, äh, ja, da ging sie dahin. Und ich habe dann, äh, geizig wie ich bin, mit einer Logitech G305 besorgt gehabt, weil neu gibt es die G700 nicht mehr und die G305 ist eher eine vergleichsweise einfache äh, Maus, wenn auch mit sehr gutem Sensor wohl, aber es ist nicht das gleiche. Schnüff und das sitzt ich hier und die g gibt gibt's nicht mehr und es sind alles irgendwie so Space-Mäuse, die Logik jetzt vertreibt. Ich bräuchte eine neue, neue Wireless-Maus ähm, mit angenehmem Griff, asymmetrischen Rechtshänder, natürlich ganz normal, also ähm, Zuschnitt, und die man auch aufladen kann, so zwischendurch, wenn ich die g kann, kann ich nicht aufladen, muss die Batterie wechseln oder ja, alles scheiße ach, ja, ich bin jetzt etwas traurig, weil sie war die perfekte Maus für mich und irgendwie gibt's sie nicht mehr. Schnüff. Okay. Du wirst, du wirst aber auf jeden Fall kabellos. Eigentlich müsste ich voller Überzeugung sagen, ja, möchte ich. Mhm. Zugehendermaßen habe ich die G700 aber zu 80 bis 90 Prozent mal mit dem Ladekabel dran betrieben. Frag mich nicht warum. Also eigentlich würde es auch eine Kabelmaus wahrscheinlich eigentlich tun. Ne, aber ja. irgendwie ist das so ein bisschen Also weil ich Tick benutze auch,
2: ich, bin, ich benutze nach wie vor eine Kabelmaus, weil ich ja keinen Bock habe, mich mit Aufladen und sonstigen Geschichten umzuscheren und,
1: ja, Deswegen. brauch ich bei der ja nicht. Die hat sich aber das Kabel dann geladen. Weil ja alles gut war. Ja, gut, weißt aber du? wie gesagt, dann kannst du ja gleich eine Kabel Ja, es ist irgendwie so ambivalent bei mir, ja. Das war, wenn man wollte, kann man dann abstecken, auch gut und. Okay. Nicht, die war super geformt, passte gut rein und war so leicht angeraut, oder Handspeichler. Und die neuen Logitech sind irgendwie, weiß ich nicht. Achso, was ganz wichtiges Feature übrigens, bei der konnte man ja die, die, das Mausrad ähm, so äh, entriegeln, verriegeln. Also entweder war es da mit, mit, mit äh, so man kann man die Rasterung halt, wenn man rüber geht, oder halt ohne. Wenn es ohne war, konnte man diese so, so anschubsen und dann konnte man ganz schnell hoch-runterscrollen, weil man quasi das Eigengewicht, die schnell rotiert hat, und dann so abbremsen, wie, und dann hast du ganz schnell eine Seite halt äh, hoch-runtergescrollt. Weiß nicht, ob mhm. man kennt, wie das ist, so, ne, ja. wenn man so, dieses Mausrad so entriegeln kann, quasi, und das, ein gewisses Gewicht hat auch das Ma Mausrad, dass es so einen Schwung Schwungraum mitnehmen kann. Hat man natürlich auch nicht mehr, und das vermisse ich hart. Ja, und ich, so eine Maus suche ich halt, ja, die auch diese Mausrad, diese einen Ausschalter hat, also diese Entriegelung hat, und so. Tasten brauchst du nur ein paar haben, musst jetzt ein paar, ein paar extra Tasten rein, vollkommen aus. Ich, 90% mache ich eh nur die normalen Tasten. Aber das wäre das wär echt schön. Ich habe mir schon mal eine andere rausgesucht, aber die sind alle so komisch, die neuen Logitech-Mäuse. Ich weiß es ja, nicht. Ja,
2: das klingt schon sehr speziell von den Anforderungen her. weil Ach, Ich, äh, ich finde, also bei den meisten Mäusen, die ich gekauft habe, stimmt auch immer, entweder stimmt die Form nicht hundertprozentig oder hier ist irgendwas faul oder so. Also die, genau die richtige Maus zu finden, ist nicht einfach. Äh, ich würde sagen, äh, hast mal auf Ebay geguckt oder so? Kaufst du dir denn eine noch Vielleicht noch mal eine, äh, eine, vielleicht gibt's irgendwo eine alte war schon von so eine total vergilbte von so einem Kettenrauch. Äh. <lacht> lecker ne? lecker und lecker naja, und klebend, vielleicht, ähm, ja. vielleicht hat ja noch einer eine, eine verpackte oder so ich bin echt ja ja, ich weiß
1: nicht ich bin nicht unbedingt ich, ich bin schon dann so dass ich sage ja, ihr move forward. also ich muss jetzt gleich nicht normal haben weißt du? äh, okay. so auch New Old Stock oder so muss alles nicht sein also es kann schon was anderes sein aber ich weiß nicht ich bin halt auf der Suche aber es soll
2: genau das gleiche
1: eigentlich sein. ja machen. weil genau ich bin, total, <lacht> ich bin total total drauf ne ich möchte was aber genau das Gleiche, ne? also das ist dann halt irgendwie schwierig anscheinend. Ach also, Achtung, was, was mich richtig hart annervt, Logitech, ich schaue in deine Richtung, ähm, früher gab es die Logitech Gaming Software, LGS, ja, okay, cool, äh, da läuft gleichzeitig mein, mein Headset drüber auch, ne? aber das Mittlerweile da gibt es eine neue Software, und da ich eine neue Maus habe, brauche ich eine neue Software, und da läuft die alte Software nicht gleich parallel mit, die kannst du nicht mehr beide gleichzeitig betreiben, und deswegen kann man Headset kein 3D-Sound mehr, weil die Software muss ich deinstallieren, geile Sache, das, das ist, ist auch halt wieder schon so ein so. Shit, den sie da wieder gebaut. Ich habe schon mal so vorfällt befürchtet gehabt. Ich habe es geahnt, dass genau genauso was passiert und so war es dann auch. Dass ist Software schon sagt, wenn die alte Software installiert ist, dann installiere ich mich nicht hier. Ne? Ja, und das ist ja so, geil. Ne? Also das ist ja, ja auch wieder so geplante Obsolenz, ne? Du kannst äh, ja genau. Switch bei Features nicht nutzen, weil weil die Software wieder nicht parallel installierbar ist von der alten und neuen Generation. Ich könnte äh, Ecke brechen wieder eigentlich wieder. Das wäre eigentlich schon ein Grund, mir eine Maus wieder nicht von Logitech zu nehmen, aber ich weiß ich nicht. Ja, es ist mh. Ach, ich, ich habe ja andere geguckt. Ich habe natürlich von der üblichen Marke auch geguckt, aber irgendwie so richtig, aber kam mir es ja noch nicht unter. Alles Verbrecher, sage ich nur
0: soll die jo. Maus denn symmetrisch sein also quasi beidhändig nutzbar weil ich schaue mir nee, ja gerade so eine nee, aktuelle nee. 305 an nee. okay.
1: kannst du die, die G 700 war so eine Rechtshändermaus also mit so leicht schräg angeschnitten und sowas weißt du das hm. passt mir auch ganz gut ne wenn sie nicht übertrieben ist die Form aber das war war ganz angenehm äh, ja und die, die ich jetzt habe die ist eigentlich symmetrisch und irgendwie pff, weiß ich nicht es fühlt sich alles so nicht so optimal an das ja aber ich war auch zu so geizig, um mir jetzt gleich ein paar Euro mehr auszugeben. Oder was heißt, bis ja über 100 Euro dann immer schnell für eine, für eine, eine Oberklasse-Mäuse. Ne? Dann denke ich mir, ja, wahrscheinlich, dann wünsche ich es mir einfach dann zu Geburtstag oder sowas. Ich weiß nicht, ich bin also zu äh, sparsam, dass ich mir einfach nicht überwinden kann, dafür eine neue Maus dann wieder so im Betrag aufzurufen. Naja, hm, okay. first of problems.
0: Ich hätte sonst noch vorgeschlagen, wir haben ja vor ein paar Folgen mal über die Maus vom Nino gesprochen, der irgendwie so eine Logitech-Variante hat. Mit ja, ich dem, weiß. Hm, ich gehört. Mit dem Auflademauspad da. Oben Aber das fand ich so
1: überkandidelt. Weißt du, ein Auflademauspad brauche ich eigentlich überhaupt nicht. Das war alles mir wieder so ein bisschen zu speziell. Wünschen ausreichen, wenn das über ein Kabel, wenn man es anschließt, dass er dann wieder ganz normal lädt. Alles super. Das ist ein Mauspad, das dann das mit auflädt und sowas will ich eigentlich gar nicht haben. Wenn ne? du einfach so ja. früher wieder ist, machst du ein Kabel rein und dann ist halt ein USB-Betrieb und lädt gleichzeitig die Akkus drin auf, dann wäre alles schon super, aber ja, das ist eben auch schon wieder alles spezifische Anforderungen. Und wie gesagt, das Mausrad. Ich hätte gerne wieder das Mausrad wieder wie früher. Mit dem Hin- und Her-Schubsen und runterrollen auf den Seiten und dann nur bei Bedarf die Rasterung wieder einschalten. Ach, das wäre schön.
2: Ja.
0: hey vielleicht Gut. hat ja irgendein Zuhörer jetzt einen Geistesblitz und sagt: Das ist die Maus für Oli. Ey, ich wollte gerade
2: sagen, der Nino muss jetzt auch noch eine G700 verlosen. <lacht> <Inzählen>. <lacht> Oli, die kann.
0: Ich bin der einzige
1: Teilnehmer, natürlich.
2: Ja, Das, das macht jetzt Sinn. Äh. Ja, deswegen,
0: wenn jemand von euch einen Tipp hat für Olli, für eine mögliche Maus, gerne mal posten. Wahrscheinlich ein Hörer Feedback oder so. Irgendwo der, reinhauen.
1: Der Lukas macht bestimmt auch so ein extra Cover. So Help Olli Project. Help the Maus Olli Project oder sowas. Genau, ja, das ist, sieht dann ganz dramatisch aus. Ja. <lacht> <lacht>
0: Ja gut okay dann äh, was haben wir noch äh, dann würde ich sagen kommen wir jetzt tatsächlich auch zum Hörerfeedback äh, wir haben da einmal eine Post bekommen vom Sterling der äußert sich ein bisschen zu der vergangenen Folge in der Tobi und ich aber fairerweise eigentlich nur ich <lacht> versucht habe äh, irgendwelche komischen Superhelden zuzuordnen ja, er hat dazu ein bisschen Feedback.
1: Ja, ich war ich war übrigens da auch äh, schwer beeindruckt, als ich euch zugehört habe. <lacht>
2: Zur, <lacht> zu Recht.
1: <lacht> Diese geballte Menge Fachwissen, die war schon so, dass man also es, ne, ein schwarzes Loch bei entstanden ne, ja, von der das... Einziehungskraft. <lacht> Nicht, dass ich viel mehr ließ, Ahnung gehabt hätte, aber. Aber lies
2: erstmal vor, weil ich habe da nämlich noch was dazu sagen. Dann.
1: Okay. Reusbar. <lacht> also, Sterling. <lacht> Deathstroke, Klammer auf, Slate Wilson, Klammer zu, ist die DC-Version von Deadpool, Klammer auf, Wade Wilson, Klammer zu. Oder umgekehrt, je nachdem, welche Fangruppe man fragt. Musste ich eben loswerden. Gotham City lässt mich, genauso wie auch The Avengers, kalt. Irgendwie wirkt das bisher herzlos, als ob das nur Auftragsarbeiten wären und die Entwickler das nur fertig haben wollten. Das Facebook-Oculus quasi auflöst, Facebook-Connect. Nervt mich aber auch. Das wird äh, VR eher einen Dämpfer ver ver verpassen. Ed <lacht> Tobi, was hältst du von Medal of Honor? Hatte gehofft, das kommt noch innerhalb meiner Live-Frist der Rift S raus. So muss ich wohl warten, bis ich nochmal eine Miete, beziehungsweise vielleicht ja eine kaufe. Dann aber wohl eher eine Index. Ja, das war's. Also Dank, Sterling.
3: Äh,
2: jo. Oh. Ähm, also ganz kurz, äh, Medal of Honor kommen wir später kurz dazu. Mhm. Ähm, weil das wurde ja auch auf der Gamescom Opening Night Live gezeigt. Äh, deswegen äh, würde ich sagen, handeln wir das einfach später ab. Ähm, nur schon so viel vorweg, wenn du dir eine Index kaufst, wirst du es nicht spielen können, zumindest am Anfang, weil es wird zumindest also erstmal äh, Oculus exclusive, das kann ich schon sagen. Ähm, ich wollte nur sagen, wegen, den Mar äh, wegen dem Deadpool Verschnitt, äh, Deathstroke, äh, den hattest du aber doch genannt, Lukas. Glaube ich, ne? Und ich hab den nur, ich hab den dann, glaube ich, verwechselt, weil ich dachte, das wäre der Dead Eye oder wie der heißt, der Scharfschütze in Batman, aber ich glaube, du hattest sogar Deathstroke gesagt, als den...
0: Oh. Also ich glaube, du hattest sogar das
2: Richtige gesagt. Aber also ich habe auf jeden Fall einmal Deadshot
0: gedroppt und da meinst ja. du, ja gut, aber das ist ja ein Sniper und der Ah oh, falsch. Oder, oder hast du Deadshot, hast du dead, ich glaub, deadshot, deadshot, oder? Ah, okay, da ja, hast du ja, Deadshot
2: und also mit also Deadstroke. Dead aber hey, komm, also jetzt im Ernst, Ja, die heißen doch wirklich auch alle praktisch genau. Ja, <lacht> wer soll denn da durchblicken? Ist
0: ja, Fachleute
1: wie ihr zum Beispiel soll durchblicken. <lacht> also,
0: <lacht> ich muss aber zu meiner Verteidigung sagen, so halb, ich habe tatsächlich an Deathstroke gedacht, als ich Deadshot gesagt habe an die Optik, weil der kam noch... Oh, in, der kam noch... <lacht> genau, jetzt kommt der nächste Fußball. pass auf. Nee, kam der nicht in Arkham Knight vor als äh, Antagonist, der
2: Deathstroke?
1: Ich habe Arkham Knight noch nicht gespielt. Ich, auch nicht. ich habe es gespielt, aber ich kann mich eigentlich nicht mehr entsinnen. Jetzt ich kommt komm, ich Olli, ich... der Fachmann äh, Nein, Comics. Nein, nein, ich weiß, weil das, dass ein paar andere vorkamen, aber es ist wieder lange her. Und, ähm, <lacht> und da ist das nicht in Erinnerung geblieben. Ich wüsste ehrlich gesagt nicht mal, wie der Antagonist oder der Hauptantagonist das hieß von dem ganzen Ding. Also so gesagt, lass mich zufrieden da. <lacht>
0: also ich habe mal kurz gegoogelt. Zumindest gibt's Deathstroke in Arkham Knight. Und ich glaube der Auftragsmörder und Supersoldat Deathstroke. Ja, der hat halt so eine zweigeteilte Maske irgendwie. Ja, keine Ahnung. Der kam davon. Und an den habe ich tatsächlich gedacht. Aber gut, das soll nichts entschuldigen. Ich habe einfach keine Ahnung. Ich habe ja schon geschrieben, ich ich dachte eigentlich, ich kenne mich mit Comics einigermaßen aus. Aber das war einfach ein kompletter Trugschluss. Da haben wir uns äh, komplett selbst demontiert, die Folge.
2: Ja, also ich hab, äh, ich gebe vollumfänglich und mit mit Stolz zu, dass ich äh, von Comics echt keine Ahnung habe. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, ansonsten, ist, seitdem schreibt ja noch, äh, dass dir die beiden
2: äh, Comic-Spiele
0: nicht so gefallen, die kommen. Äh, wir hatten ja über Ghost City gesprochen. Und ja gut, also Avengers haben wir auch gesagt, interessiert uns auch nicht so. Äh, tatsächlich noch ein kleiner Nachtrag zu äh, Gotham City, äh, nee, Gotham Knights heißt das doch, ne? Ja, genau, Gotham Knights, sorry. Äh, da hatte ich ja irgendwie gesagt, dass viele Leute Angst haben, dass das irgendwie ein Games-as-a-Service-Titel wird und dass das zu so befürchten sei. Und Tobi, du meintest schon, nee, du siehst ja jetzt nicht unbedingt den Grund dafür. Und tatsächlich gab es jetzt auch schon Meldungen von Warner, dass es das eben kein Games-as-a-Service-Titel wird. Also da scheinst du richtig gelegen zu haben. Cool. Jo.
2: Ja, wie gesagt, also die die Struktur so mit der Story und diesen relativ engen Levels und so, das hat mir schon da nicht so gut dazu gepasst. Ähm, ich finde also also Gotham Knights finde ich wirkt jetzt nicht so wie so eine Auftragsarbeit oder sowas. Ich finde da kann man, ist auch noch ein bisschen früh, um da wirklich zu sagen, wie das so wird. Bei Avengers stimme ich ihm schon irgendwie so zu. Ich finde das, ja, aber das hat man ja letztes Mal schon. Das genau. kannst du ja eh nicht leiden.
0: Ja. ja, Sterling, vielen Dank für das Feedback und natürlich auch die Korrektur. Wenn wir demnächst äh, wieder Comic-Spiele haben, dann werden wir dich konsultieren. Dann äh, kannst du das vorher noch mal gegenchecken. <lacht> Gut, äh, dann würde ich sagen, kommen wir zum Hardware-Teil. Der ist tatsächlich noch nicht existent eigentlich. Äh, denn wir werden erst am Dienstag aufnehmen. Ich wollte mit Nino und Julian über den GTX 3000er-Review sprechen und äh, mal gucken, was da so kommt. Ja, sind wir gespannt.
2: Ja, das wird dampfend heiß aus der... Uh, Nvidia-Schmiede angeliefert, der Hagner genau.
1: Halt <lacht> <Ja. lacht> genau. Okay. Ja, ja, der Nino hat ja noch gedroht, damit er will ja eigentlich noch Nvidia stecken. Sie mögen sich bitte nach uns richten, ne? Podcastmäßig von Termin her. Ne? Sonst haben sie unsere gewaltige Reichweite nicht zur Verfügung. Ne? Also vielleicht wird noch verschoben, ja, ja. der Reveal, und so passen zu unseren äh, Bearbeitungs- und Ausstrahlungsterminen. Wir sind noch gute Dinge. Wir können dieser nee, dieser Super ja Team, ne? Verdammt. <lacht> Jetzt kommen <lacht> <bisschen> Fach
3: aussagen. <lacht>
0: Ah,
1: egal, AMD, <lacht> NVIDIA, alles das Gleiche. <lacht> äh,
0: ja, in diesem Sinne, viel Spaß mit dem hardware teil So, da bin ich wieder und bei mir ist einmal der Nino. Servus. Und der Julian. Hallo. Hallo. <lacht> Jede Woche eigentlich. Und wir haben uns gerade brandfrisch den NVIDIA-Stream reingezogen. Mit der Vorstellung der 30 So und so, der 3000 er Reihe, wie sagt man das? Ampere, ne? <lacht> ja,
4: Ampere ist es. Ja.
0: Genau. Und äh, wir waren, glaube ich, recht angetan, aber ich würde sagen, übernehmt mal ruhig, Jungs. Weil ihr habt mehr Ahnung.
4: Janino, lass die Begeisterung fliegen. <lacht> ey,
5: ey, ey, ich suche den Link, wo ich das Ding endlich oder, kaufen kann. Hast noch Schnappatmung. <lacht> ich ich habe ich hab, ich hab immer noch ein bisschen Schnappatmung. Ich will dieses 3090-Gerät und ich will es jetzt. Und ich frage mich, warum, es, warum ich es immer noch nicht kaufen kann. Die verdammte Nvidia-Seite bietet schon äh, den Recap von dem äh, Stream an, aber ich kann immer noch nicht.
4: Hat der nicht. das denn gesagt? Irgendwas dazu von wegen Now on Nvidia, Presale, was? Nee, gar nichts, leider, oder? Le
5: leider nicht. Oh, 17.9.
0: ne Paper. 9. Ja die 30,80 <lacht> okay.
5: die 30,80 ab äh, 17.09. aber normalerweise kannst du vorher pre-ordern. Das ist ja auch äh, okay. ja, ganz relevant. Ich brauche ja oder beziehungsweise für mich ist ja eh hauptsächlich, dass ähm, die Fauna relevant, weil kommt eh ein Block drauf. Ähm, Ach, ja geil. was waren die geil? Was waren die geilsten Sachen? Ähm,
4: am Anfang ein bisschen über die Technik geredet nochmal. Ne? So war so ein bisschen ein Recap vom letzten Mal, fand ich. nochmal alles erklärt. War recht informativ, aber ist auch nicht allzu spannend. Ja, und dann hat er die, die Karten rausgeholt und auf den Tisch gelegt. Boing. <lacht> <lacht> ja,
5: also erstmal erst das PCB-Design fand ich ziemlich geil, was ja vorher schon ausreichend geleakt war. Ähm, inklusive der Thermal Solution, also mit dem einen hoch- und runter blasenden oder denn wie auch immer, äh, Lüffnerdingsbums", äh Zitat äh, Lukas, ähm, war das schon, war das schon ziemlich cool. Ich finde, ähm, wenn die Bilder die Wirklichkeit widerspiegeln, wie sie gezeigt haben, ist die PCB also komplett zugebaut.
4: Meinst du wirklich, ähm, aber Referenzdesign ist diesmal leise? Letztes war ja schon relativ leise, aber es ist wirklich, wenn man sagt so, hey, du kannst Referenzdesign holen und du musst dich auf Custom warten. Und äh, Kannst das Ding in den Rechner pappen bist zufrieden? Ist die Frage. ich meine, Wie sein Verbrauch wurde, ich meine, der wurde gar nicht erwähnt, oder? Es wurde nur einmal erwähnt, dass die Steigerung per äh, Performance per Watt, dass die besser geworden ist, vom 1,9 oder so. Aber hat der einmal erwähnt, wie viel das Ding verbraucht? Ich meine, ich glaube
5: Das haben sie nicht, aber äh, 18, 18 True Faces. Ja, ja. Also wenn du nicht gedoppelt sind, dann... Äh, ja, die, dann die bauen äh, ja nicht
4: einfach so drauf, was rein
5: <lacht> Die baust du jetzt nicht auf eine 150-Watt-Karte.
4: Richtig. Also es gibt ja schon hier die ersten Angebote beziehungsweise von, von Gigabyte und die ersten gestern wurde was geliebt, versehentlich. Ja. Ich meine, das, das noch ich habe es vergessen, welche. Hersteller Gön es war. Das, und dann,
5: können wir das versehentlich in Anführungsstriche setzen?
4: Ja, <lacht> war direkt wieder runtergenommen worden. Ich habe die Kriegen erstmal Stress mit, dem Niedermann. Aber ich habe, es waren 350 Watt für die 380. War ich mich da auf 50 270 im Peak. Ja. Könnte sein. Und da muss der Kühler auch her, denke ich mal. Aber das Design war schon cool. Also ich rein vom Design, also wirklich nur vom optischen her finde ich die Karte echt hübsch. Äh, aber sonst ist cool gelöst, glaube ich. Ja, ich habe wir mich vielleicht
3: einmal kurz drüber
0: sprechen, welche Karten überhaupt vorgestellt wurden. Ja, das wollen, das wollen,
5: nö, können wir können, können wir kurz machen. Da wurden die 3070 äh, vorgestellt, äh, vergleichbar mit dem mit der Leistung der 2080 Ti für, ähm, 500, ich glaube, es waren 500 Blatt, 499, äh, 499 ähm, 3080 äh, mit äh, als neues Gaming Flagship für äh, 699, was auch echt okay ist, wenn sie ähm, tatsächlich die, ähm, die Leistungserwartung Das hat so ausgesehen wie 35 Prozent schneller was tatsächlich, was wir ja schon mal ganz am Anfang hatten, bei einem äh, bei einem Architectural Switch äh, möglich wäre. Ähm, und die, das Flagship oder als, als neue Titan die 3090 für 1,5. Mhm. Ach so, ja? den
0: Preis hatte ich gar nicht
4: mitbekommen. Den habe ich auch nicht mitbekommen.
5: 1,5?
4: 1,5. Was war die 280, die noch mal Anfang Die 280, also
5: ich habe meine damals gekauft für 1,3
4: und das war, war.
5: war relativ relativ neu.
4: Aber ich muss sagen echt also ich habe mich noch eingestellt die Preise zu flamen, aber null, also das ist schon das sind hier die Preise gleich hält ist auf jeden Fall schon krass. Ich hätte also auch gedacht, die würden auf die jeden Fall was drauflegen. Aber ich glaube, die haben auch gesagt, ey, wir können, wenn wir jetzt die 370 für, für 600 anbieten oder für sogar für 700 und dann unser Einsteiger-Mittelklassen-Modell, die 360 die kommt irgendwann mhm. noch, dann auf einmal immer 4-500 kostet. Ich glaube, dann wird selbst den, den Nvidia-Only-Buyern Only zu viel sagen, so fuck you und so machen wir nicht mehr mehr. Also
5: 500, 500 für 2080 äh, Ti-Niveau oder Superniveau ist halt einfach mal ein Wort.
4: Das ist, echt mal ein das, Wort. ist
5: ähm, das ist echt ordentlich. Da kannst du, da kannst du nicht meckern. Kommt halt darauf an, was bei Big Navi noch rumkommt. Aber nichtsdestotrotz ist das oh. erstmal ein ordentlicher, ein ordentlicher Schritt,
4: dass also, Big Navi sich bei der 370 80 einordnet, weil ich fast schon hoffe. Oder wenn ich das Ding nicht verramschen müssen. Weil keiner wird das für den gleichen Preis kaufen. Weißt du. Das wird schon hart, äh. Muss mal gucken, was da rumkommt. Das ist ja bald soweit. Aber dieses ja, RIP-Am Nebenchat, Chat, äh, ich meine, ist natürlich immer ein bisschen mit, mit, mit Salz gepfeffert, aber uff. Ich glaube, das, das hat AMD auch nicht erwartet, dass die, die Dinger nicht teurer machen.
5: Nee, ich habe auch deutlich, hab, äh, deutlich erwartet, dass sie auf dem aktuellen Preisniveau bleiben. Also jetzt hier 30, 70, äh, 600 bis 700 und die, und die, äh, 3080 irgendwo bei 800, ja. 850 und die 3090, ja, da, wo sie tatsächlich gelandet ist. Aber ich es trotzdem ziemlich, ziemlich okay vom Preis her, wenn wir denn die ersten Benchmarks sehen und die tatsächlich, äh, ähm, die, die Erwartungen treffen, beziehungsweise die Sachen treffen, die wir gesehen haben. Und auch die RTX-Erwartung,
4: Ich, ich meine, da haben sie ja gesagt, so jetzt, dass wir, ne, haben die selber auch zugegeben und gezeigt, so er ja, wenn man RTX angemacht hat, sah geil aus, aber äh, 30 FPS nie. Und jetzt sind sie, glaube ich, bei, also, wir haben das gezeigt, 1440 p Schaffen die 30 oder waren das schon 60? Ich bin mir nicht sicher. Wie das mit dem. Das was ist, kommt halt
5: da, kommt, kommt immer darauf an, was du, was du tatsächlich machst und welcher, welcher Grad. Was ich wahnsinnig interessant fand, war halt, ähm, das Upscaling, das Rausnehmen und Berechnen über die Tensorcores von einzelnen von einzelnen Pixeln und nachbearbeiten, was dann schneller geht oder schneller gehen soll, als tatsächlich das Raytracing so zu bearbeiten. Das, ist cool. das, sah, das sah auf jeden Fall gut aus, es waren ein paar, paar interessante AI-Sachen drin mit,
4: dieses Broadcast, <lacht> dieses Background-Removal, was echt für Streamer cool sein könnte, wenn man einfach dann nicht mehr da vor so einer komischen Matze rockt oder so und das auch recht flüssig aussah. Die Features also
5: was, was, was halt interessant war bei dem Nvidia Broadcast, was sie vorgestellt haben, ähm, war das Background-Removal. Das war schon ziemlich cool. das äh, den, den Autofokus und dass die Kamera, die im Bereich der Möglichkeiten folgt. Ja. Ähm, Neues Canceling habe ich ja schon, ja, schon im Stream rumgebrüllt. Also ein Föhn hört sich bei zwei Meter Hitten dran, bei dem dynamischen Mikrofon einfach nicht so an. Das geht nicht. Das ist einfach, einfach technisch unmöglich. Ich habe nachgeguckt, was es für ein Mikrofon war, aber irgendein, ich hab's schon, habe es schon wieder vergessen. Äh,
0: irgendein Rode meinst du, ne?
5: Ne, nee, war, ähm, ich Sicher ich habe zuerst gedacht, das ist ein Rode, aber es gibt einen Electro Voice, das genauso aussieht. RE10 oder RE20 oder so. Die sind in Grau. Das ist ein Dynamisches, ähm, wo du in, in's, in den Top reinsprichst. Also oben drauf, auf das Ende des Mikrofons. Nicht wie bei euren Blue Yeti's oder bei meinem Rode in die Seite. Um, und da kannst du einfach aus zwei Metern Entfernung hörst du dieses, uh, dieses Ding eigentlich gar nicht mehr, wenn du das richtig eingestellt hast, den verdammten Föhn. Um, aber die haben ja, haben ja gesagt, dass das, neues um, Noise Canceling Zeug bei Nvidia tatsächlich funktioniert. Um, Zumindest besser als erwartet. Um, das wäre dann nur das Feature, dass das damit eingebaut ist in dieses Nvidia Back uh, Broadcast. Um, was ich dort wirklich am geilsten finde, war halt wirklich das, um, dass du den, den das Background hast, äh, das Background-Removal. Weil da habe ich halt bei ähm, hab ich halt bei manchen, manchen Programmen Probleme, auch wenn es auf der Arbeit ist, dass ich dann über drei verschiedene Programme gehen muss, um den Background rauszunehmen mit dem Greenscreen. Und wenn du das nicht mehr brauchst, ist das halt ziemlich geil. Ja. Wenn es tatsächlich über ihre und jetzt wieder große Anführungsstriche AI-Zeug gibt. Und was wirklich interessant war, war, dass es für alle RTX-Karten kommt. Finde das ich auch hat schlecht. er sehr deutlich, hat er sehr deutlich gesagt, das bedeutet auch für die 20er Reihe und das ist halt auch cool. Das ist ein cooles kleines Gimmick für die Leute, die äh, nicht upgraden werden. Und du brauchst halt, je nachdem welche Leistung, wie gesagt, für mich ist es gerade so, äh, 2080 TIs, Damit kann ich eigentlich, ähm, dafür könnte ich mir ja <lacht> 23070 kaufen für einen Tausender, das, was früher eine gekostet hat, und müsste eigentlich nicht upgraden. Ähm, aber ich will halt trotzdem die 3090. Ja, gut. Die aber werden
4: wahrscheinlich jetzt bei dem Preis bei den Preis gleichen Preisen sinken richtig schön verramscht stellen da habe ich mir schon die Hände ja. schon kleiner zeigen jetzt warte ich Komm, so kommt ja, weg das Ding. Twenty Twenty die, Dinger die, Dinger. die so 20, super.
5: 20, 20 super die kannst du jetzt kannst du eigentlich neu kannst du knicken
4: um. Ja, das ist schon, ich meine, das machen auch höhere Preise, die halten die alten Karten wertstabiler, muss man versagen. Und jetzt wenn den gleichen Preisen, und da wird schon eine 280, 270 super, ja kann man auf jeden Fall jetzt einen Schnapper machen.
5: Ja, das heißt, du musst du dir musst überlegen, du konntest du kannst jetzt immer noch auf Ebay, das ist der Durchschnittspreis für eine 1080 uh, uh, Ti Pascal Gerät, ist immer noch 500 Euro. Ja, das ist jetzt, die, Ganze, die kannst die du jetzt, jetzt kannst du die eigentlich zusammen mit deiner RX580, die du noch rumliegen hast, kannst du die draußen in das Altglas legen, hätte ich fast gesagt.
4: <lacht> ja. Auf so schlimmes weiß ich nicht, aber, so, ja.
5: Ja, aber theoretisch, dass, dass die Gebrauchtpreise das nie, das nie so widerspiegeln, ist klar. Aber eigentlich ist jetzt, wenn du dir, wenn du dir die Preise anguckst und wenn wir eine ordentliche Verfügbarkeit haben, ist eine 1080 TI halt nur noch das Wort TI hinten wert.
4: Ja, aber richtig. Das ist schon richtig. Aber ich meine, ja, also im halben 10. Jahr, ja, wird man sehen, was die Karten bei Kleinanzeigen wert sind und dann wird man auch sehen, wo sich die jetzt in den einpennen, wenn die ersten äh, Custom-Modelle draußen sind. Aber ich denke mal. Ich, also, ich weiß nicht, ob die Preise stark fallen werden. Also ich denke mal, eine 370 wird lange Zeit, wird ihre 500 halten. Auch als Custom. Vielleicht mal ein und Schnapper 450, aber dass du die ein Jahr für 400 oder so kriegst.
5: Das ich, war, das war, äh, kommt, ich, kommt einmal, kommt glaub einmal glaub auf nicht. Big Navi drauf an, aber das glaube ich auch nicht. Ähm, lass uns nochmal zu dieser Latenzsache. Wie hießen das? Nvidia Reflex gehen. Ja. Mhm. Ähm, das habe ich nicht so ganz verstanden.
4: Das war, glaube ich, die erste Sache, ne, die ja. wir äh, besprochen haben.
5: Also ja,
0: im so. Prinzip ging es ja darum, dass wenn man Online-Games spielt, dass man irgendwie äh, ein relativ kleines Zeitfenster hat, je nachdem, äh, ja, was man eben für ein Sichtfeld hat, den anderen zu treffen und dass man äh, je nach Reaktionsscheid dann das Ganze natürlich entsprechend verringert wird. Und ich weiß auch nicht, ich habe es auch nicht so 100% ver
4: das war verstanden, mit der aber schön. Schwing, das dem Bildschirm, mit 320 äh, Hertz.
5: 360, nee, das war 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 nochmal was anderes, die 360 Hertz Displays haben sie vorgestellt, die Panels, die ist ja zum Teil schon, also es gibt ja schon 360 Hertz Panels, ähm, was tatsächlich dann aber wahrscheinlich TA panels sind, die auf niedrigeren Auflösungen, also 1080p laufen, da bin ich gespannt, wie die aussehen. Ähm, was wollte ich sagen? Ähm, die Latenz ging darum, dass äh, du tatsächlich die ähm, näher an deine Reaktionszeit rankommst.
4: Äh, ja. Was wollen die verkürzen? Also ganz gecheckt habe ich es auch nicht, aber. Ja, naja, es geht um, äh,
5: geht, geht um die. Travel-Latenz zwischen, zwischen Eingabe und Reaktion, das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Uh, Lukas hatte das reingeworfen, es sah so aus, als wäre die Maus am Monitor festgemacht. Kannst du ja. dich daran erinnern?
0: Ja, ja. Keine Ahnung, ob das wirklich so war, aber das Kabel ging nach oben zum Monitor. Ja. ja. Das ich sah würde sehr sagen, komisch. bevor wir jetzt hier rumraten, also ich gehe davon aus, dass wir nächste Woche eh nochmal drüber sprechen, wenn ein bisschen mehr bekannt ist. Klar. Ich würde sagen, auf das Feature gehen wir dann noch mal näher ein, wenn es wirklich relevant ist, anstatt jetzt hier Dunkel zu stochern. Das wird auch bei den,
4: allen möglichen Artikeln verwurstet, da wird immer ja beschrieben. Ich denke mal, kann man sich auch mehr raussaugen, als wenn man jetzt von einer Präsentation, die jetzt so lang ging, dreiviertel Stunde, das versucht sich äh, zu erklären. Ich meine, die haben auch nicht beliebig viel Zeit, da das alles zu zu erörtern.
0: Ja, ich, ich werde halt, halt, halt Quellen aufsuchen, mhm. wie Computerbildspiele und Gamestar, die wichtigen Hardware-Sachen und <lacht>
3: mit,
4: äh, ja, das und genau, euch dann ich, <lacht> <lacht> Ja, richtigen, richtigen Leute. Ich hab grad
5: Herzrhythmusstörungen. Obwohl Games da gar nicht
4: mal die Arme hat, der Abteilung bei dem, weißt du. Die sind immer so, ach, sind so zwei, drei Leute, die werden immer so verpasht, die können nichts. das der letzte, ich muss einfach, Hilfe! Der Rettico, ja. der also, im Rahmen ja. unserer Möglichkeiten, so, ich muss so, oh Gott, ey, lasst sie doch, ey, so schlecht machen die das gar nicht, ey, Ich für PC, Game, na gut, kann ich jetzt sagen. Okay. Aber, ähm, ja.
5: Lass uns, mal, lass uns mal zu, den, zu diesem äh, krassen Mountain Blade äh, Bannerlord 2 Beispiel kommen mit diesem Omniverse Gedöns.
0: Ja, das nannte sich irgendwie Nvidia Omniverse Machinima und es scheint, wenn ich das richtig Machina. verstanden habe, scheint das so ein Feature zu sein, was äh, einem erlaubt in Spielen mit Nvidia äh, ja, quasi Machinima Videos zu machen, das heißt äh, mit einer freien Kamera Szenen aufzunehmen. Äh, da soll die Beta im Oktober starten. Die Frage ist jetzt nur, geht das bei allen Spielen? Geht das bei ausgewählten Spielen? Was sind die Voraussetzungen? Also, das war jetzt, wie du schon sagtest, Mountain Blade Bannerlord 2. Das sah auch ganz cool aus, mit verschiedenen Kamerawinkeln und so. Aber da wird man, glaube ich, erstmal abwarten müssen, was ja, da ich mein, Maximal,
5: Max, maximal werden es ja die, die nvidia äh, bauen spiele sein. Um, das wird ja schon mal die erste Einschränkung sein, aber selbst, selbst dann ist es halt eine geile Möglichkeit für Leute, die, um, um, das wirklich, uh, ich mein, du warst ja instant ja, begeistert.
4: Das auf jeden Fall, da, <lacht> <Mit> seinen, das <lacht> auf jeden Fall. Hoffentlich oder?
5: gibt's das in Forza oder <lacht> irgendwas
4: anderes. Noch einen neuen Channel machen, <lacht> der richtig <lacht> abgehen kann. Makina ne? <lacht> oh, Channel. Ja, aber es ist ich finde, was macht Nvidia schon gut, ja, auch das DSS, dieses Feature auszubauen und so, das sind da so diese Nice-to-have-Sachen, wo die Leute auch gerne dann sagen so, oh ja, das hat dies und das, ob man es dann benutzt, steht auf einem anderen Blatt, oder ob man es einmal benutzt, aber andere Sachen einfach, das ist schon ist schon geil und das ist auf jeden Fall ein Feature, wo, wo man sagen muss, wo man denen sagen muss, hey, ne, wie kann ich auch sowas aufbieten, woher nehme ich sowas und wie äh, kriegt Leute dazu, dass die sagen, hey, das ist auch cool oder einfach kopieren, ist ja auch, auch eine Möglichkeit.
5: Ja, das, das, machen, das ja schon gut. machen sie so oder so. Also ich meine, in, in, welch, in welcher Form auch immer, wenn das, wenn das ein Feature ist, das äh, die Leute wollen, dann kommt das früher oder später auch bei AMD.
4: Ja. Genau wie um, Raytracing. Ich bin mal gespannt, was da, was die, die dann, ich... was die dann für Raytracing, wie die das machen und wie die das umsetzen und wie gut es funktionieren wird. Das ist echt spannend.
5: Bin, bin auch wahnsinnig gespannt, ob die da extra Chores haben, oder ob sie es über Raw Power machen, oder weiß er doch was. Aber dazu kommen wir bestimmt zeitnah. Ja. Ähm, das Marvels Demo. Ja. Ähm, live, äh, live Render. Ähm, sah also schon sehr gut in geworden. Teilen ja. aus, ja. konnte es nicht mehr unterscheiden von, äh, von einer Videoaufnahme.
4: Das habe ich aber schon während der Präsentation gesagt. Ich finde die Dinge mal sehr nice, die sehen auch mal sehr gut aus, aber das Gefühl, in jeder Präsentation ist sowas drin, was in Echtzeit gerendert ist und sehr gut aussieht. Da können wir jetzt auf Videos rauskommen bei YouTube, was es schon vor Jahren gab, was sehr gut aussah. Wie es dann umgesetzt wird, ist die andere Frage. Gerade mit Raytracing wieder eine Demo zu zeigen, ist ja alles nice, aber ja baut den Spieler ein ne, und setzt es gut um dann bin ich, ja, ich begeistert denke, und ich so das ich denke ist da
5: geht es eher darum um reine Kraft zu zeigen und das war jetzt halt äh, der Unterschied in der Auflösung zwischen äh, zwischen äh, Turing ja, Ich haben doch gesagt 25 und
4: 20 FPS beim Turing und jetzt haben sie 30 FPS bei
5: aber auch 1080p versus äh, 1440p
0: ja genau Wobei Ampere jetzt natürlich die höhere Auflösung hatte. Ja, genau. ja Und sonst haben sie halt noch ein bisschen andere Werbesachen rumgeschmissen. Haben irgendwie gesagt, äh, das war <lacht> ja bei Nacht die Demo, halt im beleuchteten Zimmer. Sie haben irgendwie gesagt, 130 Area Lights ja. dynamischer Echtzeit. Äh, Tiefenschärfe war noch dabei. Wobei ich nicht sogar genau mal verstanden habe, warum sie das explizit erwähnt haben.
5: Das, das gibt es doch nicht. in
0: Spielen schon ewig. Also, also ist das jetzt so krass aufwendig, das zu berechnen? Oder? Eigentlich nicht. Ja,
4: okay. Und die 30 FPS sind zwar nice, aber du willst als halt Spiele 30 FPS niveau hören und niveau haben an sich. Außer äh, gut, Spiele, wo es nicht so wichtig ist, weißt du, was schon Witcher mit 40, 45 FPS oder was spielen können. Aber ähm, ja, an sich fängt es immer so bei 60, finde ich an, interessant zu werden. Äh, und eigentlich noch höher.
0: Aber ja, sehe ich ähnlich. Also ich fand's ich fand es wunderbar aus und wie Nino schon sagt, teilweise fotorealistisch. Aber, ja, ich sag, ja es sagt jetzt noch nichts darüber aus, was für Spiele delivered werden. Also, wenn man sich zum Beispiel ja. mal die die Videos anschaut von der Unreal Engine oder so, wenn die da was Neues vorstellen, wie zuletzt halt Unreal Engine 5, ja, das sieht fantastisch aus, aber die Frage Richtig. ist halt immer, was wird letzten Endes draus gemacht und wie machbar ist es einfach und wie realistisch, genau. Das ist schon war Jo, dann haben sie noch ein bisschen Cyberpunk gezeigt. Das war extra so ein kleiner Raytracing-Trailer. Scenes of Cyberpunk RTX nannte der sich. Ja, war nett, Raytracing halt, wie man es kennt. Ja,
4: das war gut aus, keine Frage. Wo ich mich da mal interessieren würde, wie es aussehen würde, wenn man eine alte Methode verwendet, das dagegen, dagegen laufen lässt. Auch mhm. wirklich mal wie, wie diese die herkömmliche, die ja, klar, die hat mit Raytracing zu tun und das ist einfach nur ein Trick, um das so darzustellen, aber ist ja auch nicht hässlich. Nur, da ist so ein direkter Vergleich, finde ich, mal ganz nett, um zu sehen. Okay, es ist von Geht von gut auf unglaublich oder geht das von, von sehr nice auf über sehr nice? Äh, wie ist da der Unterschied? Aber ja, heute ist die Zukunft, keine Frage. Ja,
0: man hat das ja schon bei
4: Battlefield
0: 5, glaube ich, gesehen. Da haben die auch so Raytracing-Videos gezeigt und im Prinzip, es sieht super cool aus, aber du hast dann halt natürlich einen krassen Leistungseinbruch und du hast halt auch Probleme in Sachen Konsistenz, weil wenn du halt alles quasi manuell vorher per Hand festlegst, wie es auszusehen hat gegenüber Echtzeitberechnung, Zeitberechnung stinkt da halt teilweise ab, weil halt nicht immer alles 100% bugfrei funktioniert. Und da kann es halt schon mal sein, dass einfach eine Scheibe nicht spiegelt oder so. Und wenn du es halt vorher alles festlegst, dann ist das eigentlich relativ safe, dass das nicht passiert.
4: Ja, und Ding, bei spielst du auch, So das player kampagne im Neuesten? Ja, ja. Die ja, spielst du ja. dann mit, mit deiner dicken Kiste auf, mit Testing an und rum und dann Denke ich mal, sobald also der ja, Monitärstart ist, machst du Schritt brauchst du die FPS sonst beim dritten Headshot, den kriegst, du also schön ist, bringt ja auch nichts. Damit genau. du wohl zwölf die Runde beendest. Ne, aber ja.
5: Ja. ja, aber wer spielt schon? Wer spielt schon? Ähm, wer spielt schon äh, High FPS Shooter einfach ja. im in der besten in der besten Grafik? Das macht ja kein Mensch. Du willst ja, du willst, du willst ja die Frames haben und äh, willst das behalten. Deswegen, also ich glaube, ich glaube, ähm, Raytracing definiert sich halt über die Singleplayer, über die opulenten schönen Sachen die ähm, über die AAA-Titel, die du halt wirklich äh, grafisch bis ans, bis ans Limit treibst. Und
4: dann auch ein OLED und du sitzt da und oh mein Gott, so viel Der Part war ein bisschen cringe, right? also, ey. Yeah, ja, das, das war aber auch. Das war auch, war oh, auch. Yeah. <lacht> ja, okay. Ich der
0: ist cool. <lacht> Hier vielleicht einmal kurz eine Erklärung für die Zuhörer. Da gab es halt so ein Segment, wo vier Streamer eingeladen wurden von NVIDIA und dann halt vor Ort die super neue Technik ausprobieren durften an tollen Bildschirmen und die haben ja, sich halt alle dicken
4: OLED, ich bin auf dicken OLED, da kannst du keine Ahnung, Farbe trocknen zu gucken, das sieht geil aus, weil ein OLED ist aber ein OLED. Hast du den maximalen Schwarzwert also und den Kontrast, alles super geil und mit einer 93 drin wird es natürlich auch nicht schlechter, aber ja, gut, das war ein bisschen. Ja, die Frage,
5: die, die, die Frage ist halt auch, was die Typen da normalerweise gewöhnt sind. Also zwei erstmal Kantigkeiten von diesen Streamern. Um, das hat grundsätzlich nichts zu sagen, ja. aber ihr habt noch nie einen davon gesehen und uh, äh, drei davon haben mit dem Gamepad gespielt. Weiß der Teufel, was die ansonsten streamen. Ja, Ma Mario Kart, keine Ahnung. Gamepad-Spiel. Ja. Das ist halt, ähm, aber da waren wirklich, äh, einen guten, einen guten Kommentar zugebracht. gebracht. Gut, kritische Stimmen waren jetzt nicht zu erwarten. <lacht> <lacht> also,
4: hat gerade mal kurz geruckelt, aber ist okay, Leute, ist cool. <lacht> Also ist aber normal. Ich meine, es ist eine Werbeveranstaltung, ne. Auf sowas einbaut, ist die eine Sache. Echt. da wirst du keinen hören, der sagt, ja, gerade, ja, kurz war nicht mal 60 Frames oder so, Da kommt nicht. Ja, deswegen war minimal cringy. Aber sonst, die reine, sonst die Präsentation, alles in allem, recht kompakt. Ja, Verbrauch haben sie ja nicht genannt. Ich mein, solid, äh, Karte verbraucht, mir war Verbrauch eh immer recht egal, äh, solange die Leistung stimmt. Und ansonsten, bin ich zumindest recht positiv überrascht, auch wenn ich mir das habe nicht anmerken lassen, als wir es geguckt haben, das andere Gründe. Jede. Und äh, ja, wenn das Ding so kommt, ich finde es halt noch drei interessant, zwei drei Jahren gebraucht. <lacht> ich
5: <lacht> ich finde es halt interessant, dass die das neue Flagship wieder Anführungsstriche äh, ein Gigabyte weniger Speicher hat. Ja, ähm, ja, das, ja. das ist nochmal interessant. Ich fand, ähm, die 3070 sah sehr, sehr geil aus. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Cool die hatte äh, ja.
4: Ähm, war,
5: dort waren die die äh, Lüfter nicht äh, gegeneinander beziehungsweise invertiert aufgezeigt, sondern auf der gleichen Seite. Und äh, die PC, PCB hatte auf der hinteren Seite einfach einen Durchlass, dass die Luft da nach oben gebracht werden kann, was das letzte Mal, glaube ich, bei der 280 oder weiß der Teufel, was äh, der Fall war, was du das so eine durchbrochene PCB hast. Das war, das war ziemlich cool. Ja. Ähm, dass, die, dass die 3090 24 Gigabyte äh, Speicher hat, ist auch ziemlich cool. Also Titan-Niveau. Ähm, ich frage mich halt, ob das jetzt äh, der, der absolute Tod der Titan ist oder ob sie dann äh, doch noch mal eine Titan nachschieben oder ob sie wieder irgendwelche Tesla-Modelle nehmen, ähm, die dort rein... Kommen.
4: Da wird Nvidia schnell sein. Ich finde, die Superkarten haben gezeigt, dass die da immer eine, eine berüchtigten Schublade was liegen haben und reagieren können, wenn es gefordert wird oder falls Big Navi doch kein Rockepier sein sein sollte, dass die dann sagen können, ja, wir haben ja noch was, ne, die, die Super, die TI, die 80, super, suchst sie aus. Ich glaube, das können sie recht schnell, schnell bewerkstelligen.
3: Mhm. Aber
0: ja. Eine Sache würde mich noch interessieren, Nino, du hattest irgendwie kurz Kritik geäußert an dem Stecker, als man die erste Karte gesehen hat, wo ja. der
5: eingesteckt wird. Warum genau? Ich habe das nicht so ganz verstanden. Der war an der Vor- also wenn du die Karte normal einsteckst, war der an der Vorderseite. Ich weiß jetzt nicht, ob das so geil ist, dass ich äh, mein komplettes Cabling um die Karte herumführen muss.
4: An der Vorderseite? Mhm. Meint, meinst du in der Mitte vorne zwischen den Lüftern oder ich habe das nicht genau ja, gesehen?
5: in der Mitte zwischen...
4: Vor den, und den dann, mehr oder weniger, Der, der ja. wird ein pflichten und sieht <lacht> da dann scheiße so aus. <lacht> ja, ich
5: meine bei der bei der 3090 oder bei der 3080 wird da das mit großer Wahrscheinlichkeit so oder so, äh, wenn dort wenn dort ähm, wenn dort keine großen Anschlüsse hinten dran sind oder keine Versteifungen an der äh, PCI expresshalterung für das Gehäuse, dann sackt das Ding eh ab. Ja, das, das kannst kann eh du da, da, da eben, da, da ist ein riesiger Metallblock drauf, auch wenn es nur Alu ist, das Ding wird trotzdem schweineschwer sein. Die 3090 ist ein Triple-Slot-Design. Mit das, das, damit da kannst du ein Haus mauern. Ja, das Ding ist ja, einfach ja. ein riesiger Backstein. Das wird, das ein, teures ist, Haus. wird, das wird ein teures Haus. Das so
4: ein Stück <lacht> haben ja eigentlich was zum Stecker gesagt? Da war doch hier dieser neue, neue Standard oder Adapter, den man da braucht für zweimal, was war das zweimal sechs, zweimal acht?
5: Also jetzt ein 12-Pin-Ding 12 das, was wofür es aber Adapterstecker gibt. Ich war leider, ich habe es ich hab's nicht mitgekriegt. Ich musste am Ende kurz raus. Ich weiß nicht, ob sie relativ am Ende noch was dazu gesagt haben. Aber grundsätzlich haben sie zwischendurch dazu nicht gesagt.
4: Ja, am Ende, meinst du nur was wegen nächstes Ding? ist, Holodeck kommt bald irgendwas aus der hm. Richtung. Ich habe es nicht ganz verstanden. <lacht>
0: ja, ich würde sagen, wir sprechen nächste Woche nochmal über das Thema. Davon gehen wir jetzt erstmal aus, dass es da noch ein bisschen mehr gibt. Ja, ein bisschen mehr Input ja. Genau.
5: Hey, warte, ich will den COD-Trailer noch. Jetzt hier, <lacht> mach mal hier, bleib mal, bleib mal entspannt. Ja? Okay, okay, ähm, okay, der ist wichtig. Ja, ja, okay. Der ist wichtig. Für, für mich zumindest. Für einen von dreien. Ich fand ihn schön, der sah gut aus. Wenn es In-Game-Grafik äh, war, war es cool. Also in game also in engine gerendert war es ziemlich cool. Ähm, und was, was ich noch nicht gesehen habe, es waren Vietnam-Szenen drin. Ich bin hyped. Sah ja, gut aus. Ich erst. ja. ja.
0: <lacht> genau, es gab noch einen kleinen CD-Trainer. Haben wir sonst noch was, was wir besprechen möchten?
5: Ja, das Wichtigste war noch äh, Jensen, äh, der Old Leather Jacket, hatte die 3090 als BF GPU bezeichnet, was ich eigentlich <lacht> ziemlich, ziemlich äh, cool fand.
4: Das ist auf jeden Fall cool. Kommt von, wer das nicht weiß, von BFG, von, von Doom, Big Fucking Gun und darauf haben wir dann BF GPU gemacht. Fand ich auch cool. Ich will das Wortspiel.
3: Ja,
0: fand ich auch ganz witzig. Etwas strange, aber lustig. Ja. Und ich habe ich hab das nicht gesehen tatsächlich im Stream, aber irgendwer meinte vorhin, der hat die tatsächlich aus dem Backofen geholt, die Karte. ja ja ja. Was ich ja ein bisschen witzig finde, wenn man betrachtet, dass wenn eine Karte kaputt geht, dass man sie dann ja in den Backofen packt und, <lacht> und er muss sie quasi schon da rausholen von Anfang naja, an. Ich hoffe, bei das, das ist kein <lacht> schlechtes <Ohr. lacht> <-Diabon>.
5: Nee, Der <lacht> hatte, der hatte <lacht> die, ähm, die erste Ampere-Vorstellung ähm, auf der GTC. Da hat er die äh, große Ampere-Version für die Rechenzentren ähm, hat er aus dem Backofen geholt, weil sie einfach auf dem Backblech passt, weil das Ding so riesig war. <lacht> ähm, und ich denke, das war äh, das war der Hint dazu, also dass ähm, da wohl die Rittnisse das größte Gerät und das schwerste und das schnellste aus dem Backofen holt.
0: Na gut. Na
5: gut, haben wir sonst noch was?
0: Ich nicht, ne? Ich, ich auch nicht. Nico? Ich will
5: kaufen. <lacht> kaufen. Ich <lacht> ja, ja, will das, sagst, das, das Ding jetzt, jetzt.
0: Ach so, wann haben wir denn äh, jetzt eigentlich sowas wie Leistungstests oder so zu erwarten? Wenn die Karten am 17.9. erscheinen hm, oder zumindest da einige davon? Das
5: kommt, kommt, nee. kommt auf den NDA drauf ja, an. NDA, ja. Das okay. ähm, bricht, bricht im Normalfall so ein bis zwei Wochen vorher, bricht das zusammen und, äh, äh, Igor hat dann irgendwas in der Hand, ähm, oder Hell oder so, da müssen wir, da meistens
4: müssen wir gucken. Meistens sind es die Asiaten, weil die haben kriegen nichts zugeschickt oder denke ich mal selten, aber sobald jetzt eine Seite sagt, hey wir brechen die NBA, NDA, ähm, dann kriegen die halt nie wieder was von Nvidia, AMD oder wie auch immer und das wollen die nicht, aber die haben die Karten meistens so ein, zwei, vielleicht drei Wochen vorher, kriegen die zugeschickt, können alles schön in Ruhe testen und dann Punkt, an dem Tag, 15 Uhr ist der Shit dann meistens online oder wenn das dann fällt. Und ja. äh, dann, können, dann sieht man die Sachen. Alles andere ist natürlich, es wird ein paar Leaker geben, weil ich finde eigentlich immer so einen ausführlichen ja, Test. besser. Es tauchen, besser.
5: Dann, es tauchen dann, dann die illegalen Benchmarks auf, hochgeladen auf äh, ähm, irgendwelchen Benchmark-Seiten. Da ja, ja. Wird's, wird es wird's Dinge geben. Ähm, da müssen wir halt einfach mal nach nach Verified Test Results schauen. Und dann dann finden wir schon was. Also ich okay. denke, so so maximal oder frühestens eine Woche vorher. Sie, wollen natürlich, sie werden das natürlich auch hypen wollen und sicherstellen wollen, dass jeder den äh, Berechnungen glaubt, wenn das Produkt denn wirklich das bringt, was es bringen soll. Ja, gut. Und du hast äh, vergessen zu erwähnen, dass es ab sofort äh, Raytracing Tracing in Fortnite geben wird.
0: Ja, stimmt. Das ist auch sehr wichtig, genau. Das war auch ganz nett tatsächlich, aber ja, die meisten werden es ja. nicht brauchen. Hm. Genau. Ja gut, äh, cool, dass wir äh, das live geschaut haben und direkt einen kleinen Überblick uns verschafft haben.
5: Am und Zahn der Zeit.
0: Ist so. Ja, der Post Podcast wurde ja extra deswegen ein bisschen nach hinten verschoben. Der Tobi schaut schon mit den Hufen, damit er den Teil <lacht> überarbeiten kann. Genau. Danke, Tobi. Danke. Yo. Ähm, ja, dann würde ich sagen, äh, schicken wir äh, den Hardware-Teil für diese Folge raus und äh, wir machen das am besten mit den netten Abschlussworten die Julian schon erwähnte zum Holodeck. Also viel Spaß damit. Bis dann. Ciao, ciao.
5: Reingehauen. I can't wait to go
1: forward 20 years to see what RTX started. Homes will have Holodecks. We will beam ourselves through time and space, traveling at the speed of light, sending photons, not atoms. In this future, GeForce is your Holodeck, your lightspeed Starship, your time machine. In this future we will look
6: back and realize that it started here. Thank you for joining us today, and to all of our fans for celebrating the arrival of Ampere.
0: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu den News und zwar zuerst zu den Short News. Da es wurden einige Spiele diese die Woche angekündigt, und unter anderem war dabei das pharaoh äh, ein, äh, ja, eine überarbeitete Version bekommt. Kennt das noch jemand von euch? Das war so ein Aufbauspiel aus den 90ern, tippe ich mal, oder früher 2000er vielleicht. Also der Name sagt mir noch was, aber ich habe es nie gespielt.
3: Hm. Ja, ich auch nicht, so
0: natürlich. Äh, ja, das Ganze heißt äh, Pharaoh uh, New Era und es wird äh, ja, eben ja, ein Aufbauspiel Op in, äh, in Ägypten. Und äh, das Ganze soll mit 4K-Grafik kommen, verbesserten UI und modernisierten Mechaniken. Ja, mal schauen. Vielleicht spiele ich das mal, ich finde das Setting eigentlich ganz cool. Dann als nächstes wurde angekündigt The Witcher Monster Slayer. Das wird ein Mobile Game mit AR-Features. Hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Dass also
2: wie Pokémon Go, oder was?
0: Ja, so in der Richtung, ja. Hat mich äh, ein bisschen überrascht, dass äh, ja, CD Projekt Red mit sowas um die Ecke kommt. Aber gut, jo. ist wahrscheinlich ein guter Moneymaker. Okay, das war es auch schon in Short News und wir kommen zu den anderen Sachen. Äh, zum einen, wie gesagt, wurde letzte Woche vorgestellt äh, Suicide Squad Kill the Justice League, das neue Spiel von Rocksteady. Äh, vorgestellt trifft in dem Sinne nur, dass ein Cinematic Trailer gezeigt wurde. Ähm, das spielt im gleichen Universum wie die arkane reihe und äh, es wird ein Squad aus vier Spielern geben, eben <lacht> das Suicide Squad, das besteht aus Harley Quinn, Deadshot, da haben wir ihn wieder, <lacht> Captain Boomerang und King Shark. Tatsächlich äh, kenne ich Captain Boomerang und King Shark gar nicht, aber gut. Äh, das wird ein Vierspieler-Koop, äh, entweder man spielt äh, halt ja, in der Party oder man spielt mit KI, die werden halt ersetzt entsprechend die Spieler. Und äh, man kämpft gegen Antagonist Brainiac, der anscheinend die ganze Justice League äh, kontrolliert, also man hatte bisher nur Superman gesehen im Trailer. Und kommen soll das Ganze 2022 für PlayStation 5, Xbox, Series X und PC. Äh, was ah. sagt ihr zum Spiel und zum Trailer? Äh, Hat euch das Ganze abgeholt? War ich das zu so crazy? Äh, ja, wie sieht's aus?
2: Ich habe nur eine Frage dazu. Ähm, also das jetzt in dem Suicide Squad ist Dead Shot und nicht Deathstroke. Ja, genau. Okay. Das ist eigentlich alles, was ich wissen will. <lacht> alles
0: okay. mir egal. Ja, Deadshot ist anscheinend. Ja, oh mein Gott, jetzt reden wir wieder darüber. Okay, Leute, also ich habe hier die Fakten für euch. Ich spitter hier ein paar Sachen raus. Äh, Deadshot, Shot, den kennt man unter anderem aus dem Daredevil-Film. Und zwar war das der wie heißt der irische Schauspieler? Filme gerade nicht ein, der Name. Aber gut, aus dem Daredevil-Film, da hat er mitgespielt.
1: Ich aber wollte das ist gerade also fragen, wer, wer, wer kennt den daredevil der Devil-Film? <lacht> kennt <den> jemand <lacht> ernsthaft? Die
2: gute Filme, echte Comic-Fans. <lacht> oh Gott. Aber, aber Deadshot ist, das ist der Sniper dann.
0: Genau. Colin okay. Farrell hat ihn gespielt, genau.
2: Okay, also wenn das der Sniper ist, dann ist das der, der in Arkham City mal vorkam, auf jeden Fall. Ähm, da okay. bin ich mir jetzt dann doch ziemlich sicher. <lacht> <lacht> <lacht>
0: äh, ja, dem Trailer behauptet er, er auch, er würde immer treffen, wo sich seine äh, ja, squad kameraden ein bisschen drüber lustig machen. Äh, das Ganze ist auf jeden Fall äh, ja, eher auf lustig aufgezogen, äh, ziemlich splatter aber trotzdem. Äh, ich fand den Trailer eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Obwohl ich es echt strange finde, dass es einen Superhelden gibt, der anscheinend einen Boomerang um sich schmeißt. Aber gut.
2: Echt, das findest du jetzt auf einmal weird?
0: Irgendwie schon, ja.
2: Also, ich will nur den, 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 den Dead Eye Clint sonst wie aus dem zweiten Avengers Film zitieren, der mal irgendwann zu einer sagt so, um, hey, we are here in the city that is flying and we are fighting robots and I have a bow and arrow. Ja, None yeah. of this makes sense, but <lacht> no, we're still doing sense. it. <lacht> ja, das
1: war das Programm ja. Ich weiß da ja für dich Bumerang auch nicht viel schlimmer und, und Wonder Woman, die ein goldenes Lasso schwingt, wohlgemerkt, <lacht> ne? in einem sehr bunten Outfit. Ist er <lacht> nun auch nicht, weiß ich gerade mehr in der Realität verankert, oder? Na ja gut, wir können das jetzt noch ein paar Stunden ausführen hier, aber ich glaube, <lacht> das würde uns äh, uns und die Zuhörer nicht weiterbringen.
0: Ja gut, okay, ich verstehe schon den Wink. <lacht> äh, <lacht> ja, wir müssen einfach mal warten, bis es äh, mehr Material gibt, aber wenn das Spiel erst 2022 kommt, dann wird da wahrscheinlich auch in nächster Zeit erstmal nichts zu sehen sein. Ich finde, der Trailer kam dann ein bisschen früh dafür, aber okay.
2: Ja, aber es scheint wirklich, also es scheint auch relativ irgendwie so bunt und lustig zu werden. Das ist so, ja, auf jeden ja, Fall genau. der Eindruck, den man gewinnt. Abgedreht halt, ne, man muss halt auch schnell. Ja, genau. Ich
0: finde es prinzipiell erstmal ganz cool, aber ich müsste einfach mal mehr sehen dazu. Okay, dann äh, würde ich sagen, kommen wir jetzt zum anderen Block äh, und zwar zur Gamescom Opening Night Live. Das war wieder gehostet von Jeff Keighley. Ging so knapp zwei Stunden. War natürlich dann Corona äh, ohne Gäste. Trotzdem komischerweise wieder live und keine Aufzeichnung. Das verstehe ich bis heute nicht, warum man das immer live machen muss. Aber okay. Äh, und wir haben jetzt uns also es wurden viele Spiele gezeigt, aber es wurde eigentlich nichts Neues gezeigt. Das hatte Jeff Keighley auch vorher schon gesagt. Es gab quasi so eine Pre-Show, die ging irgendwie zehn Minuten und die war mit so einem kurzen Dialogpart mit ihm und dem, der das da gemacht hat, die Pre-Show. Und da hat er schon darauf hingewiesen, äh, okay Leute, erwartet nicht zu so viel so, es gibt keine großen Ankündigungen. Wir zeigen nur interessante News zu spielen, die ihr
1: schon kennt, so ungefähr. Ich habe es auch gehört, dass er das gesagt haben soll. Ich habe also hab das Ganze nicht live gesehen jetzt. ne? Hm. Ich habe auch nur im Nachhinein gehört, dass er sowas gesagt haben soll, um die Wartung runterzuschrauben. Ich, ich, wie hat er das denn getan? Hat er gesagt, it's the games will nothing uh, of interest oder sowas? Oder? Ich, wie wie stelle ich mir das vor? Weißt du ja, schon, besser, wenn er in Köln ist, dann ist nichts zu erwarten oder was? <lacht>
0: <lacht> nee, das war irgendwie so ein äh, Videogespräch, das er da hatte, eben mit dem Pre-Show-Typen. Das war einer von seinen Mitarbeitern halt und die haben das natürlich auch vorbereitet und ja, dann war halt die Frage so, ja, was was kriegen wir denn heute zu sehen bei der Show? Und dann hat er, glaube ich, sowas in der Richtung gesagt, ja, äh, keine großen Reveals, aber wir haben trotzdem interessante Dinge zu bekannten Spielen oder so.
2: Ja, aber weißt du, ich finde das voll in Ordnung. Also, äh, ja, wenn man, wenn man sowas wenigstens vorher... Klipp und klar sagt, so wie es ist, weil das ja. Ist ja das
1: Microsoft ist schon ist deine ist Richtung, ne? Wir werden jetzt Gameplay ja, ja, eben, genau. zeigen und dann, jo. <lacht>
2: genau, eben. Also, ich finde es besser so rum als andersrum. Dann ja. weißt du wenigstens, worauf du dich da einlässt und, und sitzt nicht zwei Stunden rum in der Erwartung, dass jetzt irgendwas total krasses kommt und dann kommt nichts. Genau, das sehe ich
0: ganz genauso. Lieber tief stapeln und dann auch nicht deliveren, als irgendwie einen, äh, ja, keine Ahnung, auf die Kacke hauen und dann kommt halt nichts. Und nicht jo. das, was die Leute sich erhofft haben. Von daher war das, äh, ja, gut und angebracht. Einfach ehrlich. Ne? Äh, ja, die Show war halt äh, einfach die Werde trailer Immer mal wieder zwischendrin Interviews mit irgendwelchen Entwicklern. Äh, halt auch über Videocall. Ja, es war okay. Also es kam mir nicht vor wie zwei Stunden, aber es hätte ruhig ein bisschen komprimierter sein müssen. Vor allem in Anbetracht dessen, dass man ja eigentlich, wie gesagt, nichts Neues gesehen hat. Ich finde, da hätte man ein bisschen kürzer machen können, die Show.
2: aber gut. Ja, ich fand auch. Es war viel zu lang. Also oh, so lieber, ja. also ich finde, man hätte einfach zwei Shows draus machen können. Ich meine, es war cooles Zeug zu sehen und so, da habe ich keine, keine großen Beschwerden. Ich fand nur einfach, also zwei Stunden am Stück irgendwie das Ding. Ich habe es dann irgendwann auch ziemlich durchgeklickt, so. Ähm, also von dem, was der Jeff Key da erzählt hat, habe ich mir gar nichts angeschaut, sondern nur dann <lacht> quasi zum nächsten Trailer weiter und so. Weil ähm, ich habe es mir im Nachhinein auf YouTube angeschaut. Und ähm, nee, aber also und, und da war es mir schon zu lang. Also ich finde, ja, ich weiß nicht, ich fand's, ich fand's ein bisschen besser, wie es bei der E3-Ersatzshow ähm, gemacht wurde, dass quasi das über mehrere Wochen sich fast erstreckt hat, oder über, über zwei, drei Wochen, und alle paar Tage immer mal wieder so eine halbe Stunde oder sowas eine Show war. Mhm. Da war, Ich glaube, die Einzige, die da so lang war, war die PC-Gaming-Show, die ging auch irgendwie anderthalb Stunden oder so. Ähm, aber das wäre ich besser gefunden, wenn sie das ein bisschen aufgeteilt hätten, anstatt alles ja. auf einen Schlag zu machen. Ja, das stimmt, dann wäre das besser
0: verdaulich gewesen, ne? Jo. also wir haben es halt auf dem Discord geschaut und haben währenddessen gequatscht, deswegen haben wir vielleicht auch bei der einen oder anderen Sache mal drüber gequatscht, aber dann war es halt zumindest äh, unterhaltsam permanent und wenn man es jetzt natürlich alleine schaut, zwei Stunden, ja, gebe ich dir recht, das zieht sich. Jo, gut, dann äh, sprechen wir doch mal über die Spiele, die, wie gesagt, uns interessiert haben. Also wir haben jetzt nicht hier alle Spiele mit aufgenommen. Äh, zum einen, wir hatten letzte Woche im Podcast schon kurz darüber gesprochen, dass ja Call of Duty vorgestellt werden wird und das war jetzt auch das zweite Mal, dass man schon gesehen hat. Es gab ja vorher schon einen offiziellen Reveal. Äh, ja, das heißt der Call of Duty Black Ops Cold War. Und es spielt, äh, ja, wie zu erwarten, <lacht> während der Zeit des Kalten Krieges. In den 80ern spielt es. Mhm. Und äh, man macht anscheinend die Jagd auf einen sowjetischen Spion, der die US-Regierung infiltriert hat. Der heißt, glaube ich, äh, Perseus. Ist, glaube ich, der Codename. Und es äh, werden wieder bekannte Charaktere aus Black, Op Black Ops 1 auftauchen.
2: Ja, das war gut, wie er das gesagt hat, so, ja, es kommen die ganzen bekannten Charaktere aus Black Ops 1, wie Hurston und Jones. Und ich sag so da so, ich hab zwar Black Ops 1 irgendwann mal gespielt, aber wenn du mich jetzt fragst, wer ist Hurston und wer ist Jones, ich hab doch keine Ahnung mehr.
1: Du hast dich da gesessen und gesagt, ah
3: der! <lacht> wer kennt die äh, nicht? Ja, ja, genau.
0: Ja, äh, ging mir tatsächlich ähnlich. Ich habe Black Ops 1 aber auch nur ein bisschen gespielt, also ich habe es noch nicht mal zu Ende gespielt, äh, aber ich konnte jetzt mit den auch nichts anfangen, aber für Fans der Reihe ist es hoffentlich das Richtige. Äh, ja, es wird aber nicht nur diese fiktiven Charaktere geben, sondern auch historische Persönlichkeiten wie zum Beispiel Ronald Reagan, den man im Trailer auch gesehen hat in dem Cinematic. Und ich fand, der sah ziemlich cool aus, oder? War doch äh, ziemlich gut gemacht, fand ich. ja.
1: Also, man hat ihn schon wieder erkannt, auf jeden Fall. Ja. Ich äh, fand ihn auch eigentlich ganz cool, ich überhaupt die ganze Darstellung von den Charakteren ganz cool fand. Also, auch von dem CIA-Agenten dann dem einen da, äh, das, wie das gehört mit seiner so Sonnenbrille da, da rum saß, ne? Und das sah alles eigentlich sehr, sehr apart aus. Ja, ich habe auch sie schon
2: in diesem verrauchten Kapuf sitzen Ja, ja, genau. Das <lacht> war voll
1: der 80s-Vibe auch so ein bisschen, ne? Ja. ich habe andere gehört, die meinten nee, Ronald Reagan sieht überhaupt nicht echt aus also mehr so aus einem, weiß nicht, amerikanischen Lager, vielleicht haben einige tief traumatisiert und kennen ihn besser, keine Ahnung ähm ja, ich, ich fand eigentlich ganz ganz, ganz stimmig da, den Trailer. Wobei, äh, die Texte, die abgespult worden sind, wie oft der Begriff Free World da fiel, ne? also die freie Welt mal wieder unter Schutz derselben. Da weiß ich, immer, das jetzt ironisch gemeint oder ernsthaft? Da war ich mir nicht ja, mehr ganz sicher. Ja, da war sicher.
2: ich mir auch nicht ganz sicher. Aber ja, mein Gott, es ist es ist halt noch ist die, die Höhe des Kalten Krieges. Das passt schon. Das Sowjets also. so. sind halt die Bösen, man. Da äh, kannst du nichts machen. Ja, es ja. ja, ist
0: äh, Call of Duty ist ja, glaube ich, eh ganz gerne gegen die Kommis. Jetzt haben sie quasi das perfekte Game dafür,
2: um das nochmal richtig schön
0: schön.
1: Alle wissen, ist der Russe ein schlechter Mensch, ne? Das wird halt hier ja, nochmal ja, genau. betont. Und ich wollte noch sagen, außerdem,
2: Olli, es spielt in den 80ern, damals mhm. waren die USA noch Teil der Free World. Das ist so wie heute. Ja, das ist nicht wie
1: heute, ne? Wir wissen ja auch nie, ob du beim hier einschaltest bei uns, weil ja Nord North Korea kein Problem, aber der Tobi aus New York, da sitzt mal man zittern, dass sie ihn schon weggefangen haben.
2: Ja, wenn ihr gleich einen Knallen hört und so, dann hört ihr von mir nichts mehr, dann, dann bin ich halt weg.
1: Okay, okay, hoffen wir, dass nichts passiert. Ja, wir haben schon Ersatz, keine Sorge.
2: Na dann.
0: <lacht> äh, ja, und es gab noch ein paar Sachen, die ich rausgesucht habe, die meiner Meinung nach so in dem Event nicht gesagt wurden, aber die ich noch zum Spiel gefunden habe. Äh, zum einen wird die Multiplayer-Progression, also der Fortschritt, wird mit dem von Modern Warfare geteilt, also dass man zum Beispiel Skins und so übernehmen kann, was, finde ich, eine ganz coole Idee ist, dass man halt, obwohl man ein jährliches Franchise spielt, dass man trotzdem äh, gewisse Sachen übernehmen kann. Dann hieß es weiter, dass Warzone weiter fortgeführt wird, also das ist ja der Modern warfare battle ableger Das heißt, es wird erstmal keinen neuen battle teil geben, aber es sollen Black-Ops-Elemente dann eingebaut werden in Warzone. Ich meine, gibt ja eigentlich Sinn, dass man das ja eh permanent gepflegt wird als games the service dass sie da auch Sachen
2: übernehmen. Klingt auf jeden Fall ganz in Ordnung, würde ich sagen. Eine Sache, die ich noch erwähnen will, die du hier gar nicht aufgeschrieben hast. Die Kampagne, soll sich verzweigen. Es soll Entscheidungen geben in der Kampagne, wo sich die Handlung verzweigt und es wird verschiedene Enden geben für das Spiel. Oh, okay. Das ist mal eine richtig neue Sache in einem Call of Duty. Das hatte man jetzt vorher noch nicht. Das um, stimmt, ne? Da bin ich mal gespannt, ja, wie sie das umsetzen. Ach, stimmt, das habe ich ganz
0: vergessen. ja Wir haben schon äh, ein bisschen drüber gescherzt auf dem Discord, wer dann wohl wen verrät, weil normalerweise gibt es ja bei Call of Duty dann immer den äh, Typen, der aus den eigenen Reihen einem irgendwie ein
1: Rücken fällt, dann mhm. haben wir
0: wahrscheinlich drei verschiedene Optionen, wer das sein kann. Ich sag's euch, Ronald Reagan
1: <lacht> ist Perseus. Der ist der Powerwolf.
0: <lacht> das
2: trauen sie sich, glaube ich, nicht.
0: Ja, stimmt. Ah. Wäre ein bisschen heikel. Das,
2: nee, das kannst du vergessen. Nicht, nicht bei nicht beim Call of Duty. Ich weiß nicht, so wie ich die Entwickler einschätze. Die sind, glaube ich, Reagan-Fans. <lacht> ist das so? <lacht> Oha.
1: Wow.
0: Ja, entwickelt wird das Ganze wieder von Sledgehammer übrigens, also den, die auch die anderen Black Ops-Teile gemacht haben, soweit ich weiß. Oder nee, warte, das ist es, Treyarch? Sorry, vielleicht habe ich jetzt gerade falsch geredet. Ähm, ansonsten... Ich glaub, ja.
2: Nee, ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher. Aber ich glaube, ich, ich glaub, Treyarch waren die Black Ops-Leute. Ja. ja, ich glaube auch. Ich, ich glaub vertan. Ähm, das
0: Release ist am 13.11., was ja schon recht bald ist, aber gut, hätten man wahrscheinlich mit rechnen können, Call of Duty kommt ja immer so im November. Er ist willkommen für PC, Xbox One und Playstation 4 und äh, Ende des Jahres soll noch eine Next-Gen-Version folgen. Ich würde jetzt nicht mit großen optischen Upgrades rechnen, aber zumindest kann man es dann auf der neuen Konsole auch spielen. Wobei ich jetzt gar nicht weiß, ob man das dann auch äh, gratis quasi spielen kann mit der aktuellen Version. Ich glaube, man muss es tatsächlich neu kaufen. Ich habe zumindest keinen,
1: keinen Text dazu gefunden auf Anhieb.
3: Hm,
0: dass
1: man äh, ähm, das gratis Upgrade bekommt. Also die Games aktuell hat ja mh, die Vermutung aufgestellt ähm, Games aktuell, doch Games aktuell, ja. Der Herr Dummies nämlich sind ähm, ganz viele Spiele jetzt herauskommen, 13. November und sowas. Die äh, vermuten schon leicht, dass das vielleicht der Erscheinungstermin sein wird, so 7., 7. oder 11. November circa von der Xbox Series X und der Playstation 5, weil irgendwie alle da rauskommen, ob man das, ob die ja vielleicht bewusst alle da rausbringen alle dass die mehr wissen als quasi der Rest von uns armen Leuten.
0: Naja, wann kommt da nochmal Cyberpunk? Hat da gerade jemand das Datum im Kopf? Weil das wäre vielleicht mm. auch eine relevante Geschichte, dass man halt sagt, ja, wir kommen auf jeden Fall noch eine Woche vor denen, damit wir da noch eine Chance haben, weißt du? N 19. November. 19. November.
2: Okay, jetzt okay. kommen noch ein paar Tage später. Mhm. Ach. Ja.
0: Könnte also auch ein Grund sein. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann die Konsolen kamen. Ich meine, klar, zum Weihnachtsgeschäft müssen sie da sein. Ob das jetzt zweimal vorher war oder so, weiß ich nicht genau.
2: Also, ich glaube, ich, ich glaube nur, wann ist denn Thanksgiving? Ich glaube, dass sie vor Thanksgiving kommen, damit sie zum Black Friday in den Läden stehen. Mhm. Das wäre noch mein, das wäre
1: jetzt so ein bisschen der Stichtag. Ähm, aber okay. abgesehen davon,
2: jo, keine Ahnung.
1: Okay, ähm, ja. werden und, wir dann sehen. Und Thanksgiving ich. ist äh, 26, 26. November, richtig?
2: Kann sein. Ich hab's, äh, der ist ja immer irgendwie der dritte Donnerstag im November oder so.
1: Also, mein Google sagt mir 26. November.
2: Ja, okay, dann, dann wird es schon stimmen. Gut,
1: wir
0: sind find, wieder exklusiv
2: ich find, vorbereitet. Ich fand Google. <lacht>
1: ja, Wer kann schneller da Google, Das ist unser, unser Marktvorteil hier. Ja. <lacht> genau.
0: äh, ja, und eine Sache noch zu, äh, äh, zu Call of Duty. Es soll Crossplay zwischen allen Versionen geben, was tatsächlich ganz gut cool klingt. Also du kannst dann sowohl von PC mit der Playstation 4 Variante spielen, als auch mit der Playstation 5 und die Playstation 5 kann mit der Playstation 4 spielen. Also alle kreuz und quer. Und das klingt eigentlich ganz nett. Coole Idee. Yo, das ist alles, was wir bisher so dazu haben. Und Achso, Gameplay soll demnächst auch vorgestellt werden. Ich glaube, äh, Anfang, Mitte September gab es irgendwie ein Datum. Genau. Dann sieht man auch den Multiplayer mal.
2: Gut, das war's Dann, dazu. Haben, dann haben wir natürlich auch wieder den, den Bericht für euch am Start. Genau. <lacht> wir als Call of Duty-Experten. Hey, vielleicht kann
0: der Nino da was sagen. Der ist ja äh, Call of Duty-Fachmann aktuell.
2: Ja, ist der Call of Duty so drin, oder?
0: Ja, yeah, der, der spielt das ja im Multiplayer, aber das ist dann immer so ein bisschen peinlich.
2: Irgendwie Einer von den ganzen Kiddies. <lacht> ja, richtig. <lacht> ja. ja, der war, glaube ich, früher
0: mehr Battlefield-Mensch und jetzt ist er aber zu of Duty aktuell gewechselt. Ja gut, äh, sprechen mhm. wir mal über das nächste Spiel. Ähm, wobei, man muss sagen, vom Spiel war nicht so viel zu sehen, aber für Leute wie Tobi, die sich schon länger damit beschäftigen, war da wahrscheinlich trotzdem einiges rauszuholen und zwar geht es um Dragon Age 4. Da gab es ein bisschen Material zu sehen, Tobi. Genau,
2: es gab ein Behind-the-Scenes-Work-in-Progress-Video. Ähm, und es war witzig, das ging los mit, mit Casey Hudson, der halt äh, da mal irgendwie wieder in die Kamera gelächelt hat und, und äh, irgendwas erzählt hat. Und dann kam das Bioware-Logo. Und dann kam die, King, die, die, die typische Dragon Age-Musik los, die man, die man als fan natürlich kennt. Und dann wurden so Nahaufnahmen gezeigt von so Büschen und Grashalmen im Sonnenaufgang. Und ich habe das gesehen, so direkt nach dem bio und dachte so, Alter, das ist jetzt aber mal richtig Next-Gen-Grafik. <lacht> Bis ich dann rausstellte, dass das Realaufnahmen aus irgendeinem Park in Edmonton waren, wo sie lauter Entwickler reingestellt haben, die dann irgendwas in die Kamera gelabert haben. Äh, so sinn sinnvolle Sprüche wie, äh, Oh, in our next game, we'll try a lot of new things. Und so. Ne? Also richtig, richtig aussagekräftig. Und ich habe mir schon gedacht, ey, was, was wieder, was für ein Trailer wieder. Aber äh, man muss zugeben, er hat sich dann schon noch ein bisschen gemacht, also ähm, man hat schon, also man hat sehr viele Concept-Arts gesehen. Ähm, sie haben einige Szenen gezeigt. Ja, ich, also jetzt weniger aus dem Spiel selber, da waren nur ganz, ganz wenig zu sehen, sondern eher so aus so Testbilds. Also man hat sehr viel gesehen, so wie irgendwelche Figuren in grauen Räumen rumlaufen und irgendwelche Animationen testen und so. Um, also ich finde, es sah wirklich sehr Work in Progress wie sehr frühes Entwicklungsmaterial aus. Das sind so, so Szenen, die kenne ich eigentlich normalerweise vielleicht aus einem Star Citizen äh, Inside Star Citizen Video oder sowas. Um, und um, das hat für mich erstmal darauf schließen lassen, dass die wirklich noch früh in der Entwicklung sein müssen, weil wirklich also von irgendwie eine fertige Spielwelt oder so scheint es noch nicht zu geben. Sonst hätten sie da sicherlich was gezeigt. Ähm, was halt schon krass ist, nach ich meine, Dragon Age Inquisition kam halt 2014 raus, vor sechs Jahren und ähm, vor über sechs Jahren und ähm, und und eigentlich, also zumindest ein kleines Team arbeitet schon seitdem dran. Die meisten haben vielleicht an Anthem noch gearbeitet, eine ganze Weile, aber ähm, eigentlich, ja, Anthem ist jetzt auch schon wieder äh, was äh, zweieinhalb Jahre alt oder so. Ähm, also, ich bin etwas, ja, also. Ich, ich habe jetzt nicht unbedingt mit einem Trailer zu Dragon Age gerechnet. Insofern war es so ein bisschen so ein Surprise-Drop. Ähm, aber ich fand schon, dass es noch sehr früh aussah. Ich meine, es gab ja Gerüchte, dass die Entwicklung ein paar Mal umgekrempelt wurde und so und äh, das würde dazu ganz gut passen, dass, dass es einfach noch nicht so viel gibt. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass das Spiel irgendwie 2021 kommt oder so. Ich würde mal frühestens ja. mit Ende 22 rechnen, bei dem Status, den man da jetzt gesehen hat. Allerdings, sie haben auch schon gezeigt, ähm, einige Voice-Actor haben schon Zeug eingesprochen. Ähm, ja, was ja eigentlich normalerweise eher dann später in der Entwicklung passiert. Also so ganz genau weiß man es nicht, äh, wie man das einzuschätzen hat. Äh, gut, war einer der Voice-Actor, die man gesehen hat, war der von Solus, ähm, dem, dem Elfencharakter, der eine sehr zentrale Rolle gespielt hat in Inquisition. Und äh, das lässt darauf schließen, dass die Handlung weitergeführt wird, die in Inquisition und dann dem DLC Trespasser begonnen wurde, was, was ich sehr cool finde. Das ist eigentlich genau das, was, was man braucht im nächsten Dragon Age. Ähm, und. Ähm, dann ganz interessant fand ich noch, man hat äh, so eben so Kampfanimationstests gesehen, eben in so einem Grey Room. Und da hat man unter anderem gesehen, wie ein, eine Figur so eine seitwärts Ausweichrolle macht, während aus dem Boden irgendwie so Zacken rausgehen. Und es sah also, diese ganzen Animationen und dann auch wie einer mit so einem Schild blockt, äh, das sah für mich eher nach einem Action-Kampfsystem aus, was ich sehr merkwürdig finde, weil Dragon Age hat ja eigentlich so ein pa Pause-basiertes taktisches. Kampfsystem, wo du jetzt nicht direkt jeden Schlag deiner Figur kontrollierst, sondern eher so Befehle gibst, wann welche Fähigkeiten auszuführen sind. Und dass sie das, also wenn sie das umstellen auf dem Action-Kampfsystem, ich glaube, da flippen einige der alten Fans aus, weil äh, ich glaube, da sind viele dabei, die das nicht wollen. Ich fände es cool. <lacht> ähm, aber ähm, ja, das ist, das kam mir noch etwas merkwürdig vor. Da weiß man noch nicht so genau, was dahinter steckt. Hm, das ähm, habe ich
0: gar nicht so wahrgenommen. Aber im das war, eine ganz, kurzes, das war ja. eine
2: ganz kurze Szene, aber. Ähm, ja, also ich fand das relativ eindeutig so reaction-based auf jeden Fall, ne? So dass, dass man irgendwie halt da reagieren musste auf, hm. auf irgendwie so, so, so eine so eine, so ein Viech hat irgendwie so, wie so Zacken aus der Erde rausgestoßen, da musste man wegrollen vor. Ja, ähm,
0: ja gut, aber zumindest mit Inquisition haben sie auch schon einen Weg in die Richtung gemacht, ne? Also ich meine, da war das mit diesem, mit den Pausen und der, in der Pausensteuerung, das war ja jetzt auch eindeutig nicht primär darauf ausgelegt, ne?
2: Ja, aber es ging noch, also ich meine, ja, ja. Für, für richtig schwierige Kämpfe brauchtest du es auch tatsächlich wirklich, also du musstest, äh, wenn du vor allen Dingen in den höheren Schwierigkeitsgarten, wenn du dann wirklich überlegen musstest, wann wer welchen Heiltrank nimmt und so, da da bist du ohne Pause schon aufgeschmissen gewesen eigentlich. Ja, aber ich hab, um, man hatte schon das Gefühl,
0: dass den Entwicklern das einfach nicht mehr so wichtig war und dass sie es halt noch so dran geflanscht haben, weil es halt einfach nicht darauf ausgelegt war von der Übersicht und so, ich finde das war ja so optimal.
2: Aber es war auch definitiv kein richtiges Action-Kampfsystem, ne? Also du musstest ja auch, du musst ja nur einmal auf den Gegner draufklicken und dann schlägt halt der Charakter so lange auf den Gegner ein, bis du irgendwas anderes befiehlst sozusagen. Also es ist ah, ja nicht so, dass so du jetzt irgendwie du jeden, ja genau, also, es ist jetzt nicht so, dass du jeden Schlag einzeln ausführst wie in einem Witcher oder oder in einem Assassin's Creed oder so. Das stimmt, um, aber es gab ja trotzdem schon
0: Mobilitätsfähigkeiten. Ne? Also, ich meine, ich hatte so einen Scharfschützen oder Fernkämpfer gespielt und da gab es, glaube ich, zum Beispiel irgendwie so einen äh, Ausweichsprung so oder so. Oder, oder, ja. Es gab irgendwelche Mobilitätsfähigkeiten auf jeden Fall, das weiß ich noch.
2: Also, jein, aber es gab auf jeden Fall, also es gab nichts so, äh, es hat, also du, du, es gab nichts, was so direkt so wirklich Reaktionszeit erfordert hat, eigentlich. Mhm, ja. ähm, das, also, wenn sie das jetzt machen würden, das wäre schon irgendwie so eine gewisse Abkehr von der Dragon Age-Formel, finde ich. Ja, muss man abwarten. Also wie gesagt, mich wird's nicht stören. Ich mag, ich mag so Kampfsysteme lieber wie im, im Witcher oder so, aber äh, ich glaube, da werden einige Fans ziemlich sauer. Ja, das stimmt. Ähm, ja, dann haben sie natürlich in dem Trailer betont, dass natürlich wieder Entscheidungen eine große Rolle spielen werden. Also dass man entscheiden, dass dann Entscheidungen Auswirkungen haben werden, unter anderem welche, welche Leute sterben und leben werden und so. Gut, das ist ja eigentlich, sagen wir mal, normal in der Dragon Age Welt ähm, oder in der ja, Serie. Dazu habe ich eine Frage. Weil, ich dachte, das sei eben nicht normal. Also,
0: ich meine, hat man denn Party-Member, die dann permanent sterben? Weil für mich klang das so permanent, als sie das gesagt hat.
2: Ähm, naja, also im ersten Teil zumindest war es ja so, dass, ähm, dass du teilweise, wenn du die falschen Entscheidungen getroffen hast, dass deine eigenen Party-Member dich selber bekämpft haben dann. Wenn sie ah, nicht mit dem einverstanden okay. äh, waren, was du machst. Ähm, also es ist relativ, es war jetzt nicht so häufig, dass wirklich einer sterben kann. Ähm, aber also du konntest sie auf jeden Fall als Partymember verlieren. Das steht mal fest. Und ähm, ich weiß nicht mehr genau, ob sie jetzt dann wirklich gestorben sind oder ob du sie besiegt hast und dann sind sie beleidigt abgezogen oder so. Da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Aber ja, es war eigentlich schon immer so, dass, dass man sehr weitreichende Entscheidungen zumindest getroffen hat, die, die, da, die da viel ausmachen. Sowohl was deine Partyzusammenstellung angeht, ähm, als auch ähm, die Welt selber einfach. Ja, ich dachte, halt, dass die Story-Entscheidungen schon relevant wären, aber ich hatte, ich habe wie
0: gesagt nur Inquisition wirklich gespielt. Hm. Ich hatte nicht den Eindruck, dass es da solche Entscheidungen gibt, die die Party so krass beeinflussen, dass da irgendwer stirbt. Also, oder ich das bin ist mir
2: jetzt auch nicht mehr ganz sicher, ob das in Inquisition noch so gegeben war. Ich glaube, die meisten Party-Leute waren dann schon. Ziemlich fest. In, in, in Origins war es auf jeden Fall noch so. Also hm. da gibt es doch direkt diese, diese Vorzeigequest die sie immer hatten, als man diese, diese Urne mit Andrastes Asche gesucht hat und dann, wenn du die, du konntest dich dann entscheiden, ob du die quasi, das ist so ein religiöses Artefakt und die konntest du entweder ähm, halt so verehren und, und irgendwie halt genau das Richtige machen oder du konntest sie auch halt schänden. Und wenn du dann halt deine diese Priesterin da mit dabei hattest, dann, äh, ja, dann hast du halt Ärger mit der gekriegt, so ungefähr. Mhm, okay. Also, ähm, ja, solche Geschichten. Also, mal gucken. Aber, ja, wenn es das wieder gibt, das wäre natürlich, äh, das ist natürlich immer
3: nett. Ja.
2: Ähm, ja, und, ähm, ach ja, genau. Und was ich auch noch interessant fand, der Peter, nee, Patrick Weakist, der Lead Writer, äh, hat mal irgendwann gesagt, also, ich nehme wirklich, ich habe versucht, jeden Infofetzen da mitzunehmen. Uh, der meinte, es geht in dem Spiel darum, dass man selber keine Macht hat und die Mächtigen, die die Macht haben, wollen nichts tun so ungefähr oder oder ignorieren irgendwie die die Bedrohung und so und wie man sich dann damit auseinandersetzt. Und uh, das lässt auf mich, das das hat mich daran erinnert, dass es schon länger Gerüchte gab, dass man dass das Spiel zunächst in Winter spielen wird, also in dem nördlichen Königreich von Dragon Age und die haben Sklaverei und es gab schon Gerüchte, dass man eventuell als Sklave in Winter anfängt. Und das klang für mich sehr gut passend, weil der gemeint hat, ja, ähm, äh, hier, dass man selber, man wird man wird nicht der, der, der mächtige Charakter sein, sondern man wird erstmal damit konfrontiert, dass man selber keine Macht hat. Äh, was ja doch ein bisschen anders ist wie in Inquisition, da wird man ja sehr schnell zum absoluten Oberboss. Ähm, und äh, ja, das könnte etwas anders sein. Oder ja, vielleicht fängt es so ein bisschen an wie Dragon Age 2 damals, als Hawk noch äh, quasi nur so ein kleiner, kleiner äh, Refugee war und da sich irgendwie durchschlagen musste. Hm. Ähm, mal gucken. Ähm, und, äh, für wen es interessiert, ähm, eins der Concept Arts zeigte noch ein Bild, wo viele davon ausgehen, dass es das die Companions sind. Da hat man zwar nicht die die, die Leute richtig gesehen, sondern man, hat sie, man sieht sie eher so wie so Silhouetten im Gegenlicht. Da man kann schon sehen, es ist eine weibliche Kunari, die mit den Hörnern. Äh, da ist wohl eine dabei. Und einer, der hat so ein, dem fliegt so ein blaues Teil aus dem, aus dem Gesicht, was für mich so aussieht, als, als wäre das so einer wie der ähm, der Cole in Inquisition, der so von, von so einem Geist besessen ist sozusagen, oder was in der Art könnte, könnte ich mir vorstellen. Viel mehr kann man noch nicht auslesen, das ist alles noch sehr, ähm, ja, sehr, sehr früh. Ja. Aber wie gesagt, also äh, viel viel Concept Art, äh, viel sehr frühes Entwicklungsstadium vom, vom Spiel selber, hast du wirklich noch nicht viel gesehen.
3: Ja.
0: Äh, es gab ja im Forum bei PC PCGames.de heute auch schon einige Diskussionen darüber, du hast dich auch schon mit ein paar Leuten da unterhalten. Ich finde es ganz cool tatsächlich, dass das Spiel oder die Marke Dragon Age immer noch so eine Strahlkraft hat. Also ich finde, man merkt schon, dass die Leute da äh, doch sehr angeregt drüber diskutieren und dass es immer noch äh, ja sehr, sehr viel Aufmerksamkeit zieht, trotz oder vielleicht auch wegen der langen Pause. Finde ich äh, ganz nett zu sehen auf jeden Fall.
2: Jo, Ja, und, und Dragon Age ist das Franchise, was sie noch nicht in den Boden gerahmt haben. <lacht>
0: das eine. Äh, weil,
2: ähm, weil Inquisition war trotz einiger Sachen, die es dann anders und vielleicht äh, ja, so gemacht hat, dass die Leute nicht mehr so gut gefallen haben, war es trotzdem, allein auch von der Story her und so, war es echt ein super Spiel ähm, und äh, gerade mit dem DLC Trespasser war das Ende auch echt ein ordentlicher Auftakt für einen, für das nächste Spiel, also da warten, also wer Trespasser gespielt hat, müsste eigentlich, äh, und mir geht es genauso, mit, mit, äh, müsste sich die Fingernägel abkauen, bis der nächste Teil kommt. Weil das endete schon auf einer, ja, kein Cliffhanger, aber so eine sehr, sehr coole Grundlage für eine Fortsetzung. Und äh, ich glaube, deswegen sind die Leute auch da so, 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 äh, ja, äh, interessiert, weil, hm. ähm, weil man einfach wissen will, wie es weitergeht, was, was als nächstes passiert. Und das Coole ist, also es sieht wirklich so aus, als, als würden sie da auch wirklich ansetzen und, und äh, nicht irgendwie auf einmal mit einer neuen Story anfangen, sondern wirklich da weitermachen. Ich muss auch sagen, alles andere wäre enttäuschend gewesen. Aber ähm, ja. ja, das ist schon mal gut zu wissen. Jo, äh, mal ja. Kann noch hm. ein bisschen dauern.
0: Genau. Äh, ja, 2021 sollten wir wahrscheinlich noch nicht damit rechnen. Äh, ja, dann einmal ganz kurz äh, wollte ich was erwähnen. Und zwar wurde WoW Shadowlands ganz kurz gezeigt. Und da wurde das Release-Datum bekannt gegeben, wo sich natürlich der Julian darüber gefreut hat. Äh, der 27.10.20 und ich wollte eigentlich nur mit euch kurz über das Video sprechen, was da gezeigt wurde, der dieses äh, animierte Video, habt ihr das gesehen, äh, Afterlives Bastion, mhm. das war der erste Teil von einer vierteiligen Videoreihe und ich fand es, äh, so, also ja, gut, man sieht da den äh, Uta, der irgendwie äh, ja eben mit diese Bastion geholt wird im Himmel und äh, da soll es darum gehen, dass er glaube ich zum Engel wird, so habe ich das zumindest interpretiert, dass er einer von denen ja. wird. Während er aber noch irgendwelche Rachegedanken in sich hegt und deswegen da nicht äh, mit aufsteigen kann oder so, obwohl er die
2: ganze Zeit äh, das versucht und auch begleitet wird von diesen Engeln. Ja, ist das nicht, ähm, boah, kriegst du das noch zusammen? Ich glaube, Uther Lightbringer wurde ja umgebracht von Arthas, ne? Mhm, dem, ich glaube auch, ja. Dem, dem Prinz, der dann zum Todesurter wurde in Warcraft 3. Und, ähm, genau, und Arthas ähm, hat wohl irgendwie eben die, die Macht von. Von dem irgendwie so eine Macht, die die Engel eigentlich irgendwie weggesperrt haben. Und jetzt soll eben Uther denen da helfen. Aber dieser eine Engel, Tussi, geht wohl irgendwie rogue. Und dann, ja, lässt sie, lässt sie eben Engelsflügel wachsen, obwohl er es eigentlich noch gar nicht verdient. Oder irgendwie sowas in der Art. Es war relativ konfus. Ich meine, vielleicht checkt das besser, wenn man World of Warcraft gespielt hat und die ganzen War <lacht> kennt. Das letzte, ja, also, was ich kenne, ist, ist Warcraft 3. Aber, aber Uther Lightbringer war immer einer meiner Lieblingscharaktere aus den alten Warcraft-Strategie-Spielen. Mhm. Den fand ich immer cool. Ähm, ich weiß nur, weil wir auch währenddessen
0: darüber gesprochen hatten, dass der Arsas, der ist halt tot seit Wrath of the Lich King, also dem ersten Addon on zu WoW. Äh, ja, und wie das dann so sonst mit der Story so verquickt, das weiß ich auch nicht. Aber ich fand äh, bemerkenswert, also ich fand den Stil erstmal ziemlich cool eigentlich von dem äh, Video, muss ich sagen. Äh, aber es war eher so, ja Stop-Motion ist der falsche Begriff, ich weiß nie wie man das nennt, aber es ist halt so mit... Minimalen Animationen und vielen Standbildern, wo die Kamera sich nur leicht bewegt und so, also relativ minimalistisch. Der Zeichenstil war ziemlich cool, fand ich, und die Charaktere sahen auch gut aus. Aber ich ja. habe mich ein bisschen gewundert. Warum das? Ja, das.
2: ja weil ich habe mich auch gewundert, weil ich habe mich erst mal gefragt, als da diese Engel auftra auftraten und so, habe ich gedacht, ey, sag mal, macht sich jetzt ein Warcraft Diablo Crossover. Weil es sah äh, schon sehr aus wie in, in, dem, in, den, in den hohen Himmeln von Diablo auf einmal, oder? Ja, das ist richtig. Ich muss auch sagen, diese Engel haben mich ein bisschen
0: erinnert, äh, gerade die eine, die da die Protagonistin war oder Antagonistin, wie man sieht, die äh, hat mich ein bisschen erinnert an diese Phoebe, oder wie heißt die von Mass Effect? Es gibt ja doch auch... Ja, weil,
2: ah, ja, ja, weil die sind auch blau, ja, die 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 Asari, die... Ja, äh, genau, genau.
0: Ja. Äh, ja, und ich fand überraschend, also wie
2: gesagt, der Stil an sich war cool,
0: aber ich finde, Blizzard steht doch immer eigentlich für diese super aufwendigen
2: Cinematics. Ja,
0: das hat mich auch gewundert. Hm?
2: Ich wollte nur sagen, es hat mich auch gewundert, genau. dass die mit sowas ankommen auf einmal.
0: Ja, und da habe ich mich gefragt, so, ja, liegt das daran, dass Bobby Cotic wieder sein Geld kriegen will oder <lacht> was ist das Problem? Also ich meine, man muss zugeben, bei Overwatch haben sie auch viele verschiedene Stile tatsächlich benutzt, also ich weiß gar nicht, ob sie die dann alle selbst gemacht haben oder ob sie Studios dafür beauftragt haben, die die Cinematics gemacht haben, weil da gab es halt auch verschiedene Variationen, verschiedene Stile und das war schon ziemlich gut tatsächlich, aber das war auch deutlich aufwendiger als das, was wir jetzt hier gesehen haben. Und ich fand es sehr noch cool. Also ich würde mir auch die anderen drei Teile noch anschauen, obwohl ich ja mit W.O.W. nichts am Hut habe. Aber es war ganz nett gemacht. Kann man sich mal anschauen. Werden
2: wir auf jeden Fall mal verlinken, denke ich. Ja, es war halt so auf super episch gemacht, oder? Ich fand also mhm. fast ein bisschen zu viel des Guten auch mit der Musik und so. <lacht> ja. Da ist der kaum noch rausgekommen. Aber ja, es hat schon gepasst. Aber ja, wie du sagst, also mich hat es auch gewundert, dass hier da keine... Vielleicht wollten sie erst irgendwie so eine, so eine animierte Cutscene draus machen oder halt so einen, so einen Kurzfilm, aber äh, vielleicht haben sie dann festgestellt, dass es zu teuer wird oder so. Für vier Folgen, ich weiß es auch nicht genau.
0: Ja, etwas ungewohnt vom Blizzard, sag ich mal, genau. Aber trotzdem ganz cool, kann man sich mal anschauen. Geht auch nur fünf Minuten oder so. Genau. Äh, ja, dann kommen wir zum nächsten Spiel äh, und zwar Teardown. 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 Äh, ja. Ähm, das war vorher schon bekannt. Also, man hat da schon mal was von gesehen. Das ist ein voxelbasiertes Game, was eigentlich, ja, ein bisschen an Minecraft erinnert, optisch. Und es wirbt aber vor allem mit einer Zerstörungsmechanik, die, äh, ja, physikalisch korrekt sein soll und die auch das bestimmende Element ist. Das heißt, äh, man muss, ja, zum Beispiel so bestimmte Heiß durchführen, damit man, äh, warum genau habe ich das im Trailer nicht so genannt nehmen können? Warum man da jetzt genau irgendwelche Hebel <lacht> umlegen muss, um irgendwas zu klauen oder so? Aber prinzipiell, geht es anscheinend darum, dass man halt äh, Hindernisse überwindet und äh, ja, kreative Lösungswege findet in der komplett zerstörbaren Umgebung. Und ich finde, das macht einen ganz netten Eindruck. Wie hat dir ja, das so gefallen?
2: Also das, das teilt sich ja auf in so zwei Phasen, glaube ich, Ne, das Gameplay. Also in der ersten Phase läufst du einfach rum und bereitest quasi deinen Heist vor. Und das machst du halt, indem du quasi, keine Ahnung, hier irgendwo eine Gebäudewand einreißt, dass das Dach halb runterfällt und dann eine Schräge gibt, wo du drüber laufen kannst. Oder da tust du irgendwie ein Brett drüber legen, dass es das irgendwie so eine Brücke ist und so. Und stellst dir irgendwie schon mal ein Auto richtig hin, dass du es dann verwenden kannst. Und dann in der zweiten Phase machst du diesen Heiß. Du musst einfach so schnell wie möglich halt da durchlaufen. Und je besser du vorher mit der Physik und so deinen deinen Pfad dir zurechtgelegt hast, desto, desto besser kommst du dann durch und desto, keine Ahnung, mehr Punkte kriegst du oder was weiß ich, wie das dann funktioniert. Ja. Äh, eigentlich eine ganz ganz witzige Idee, also habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Ich meine, die Grafik ist halt leider einfach echt abstoßend, weil es ist diese Voxel-Pixel-Klötzchen-Grafik <lacht> irgendwie. Ähm, aber so vom, vom Gameplay sah es schon irgendwie witzig aus. Also fast wie so ein, mehr wie so ein Puzzle-Spiel eigentlich, ne, dass du ja genau. ähm, dass du da den besten Weg irgendwie dir legst. Ja, da gibt es bestimmt ultra viele Möglichkeiten dann am Ende. Mhm. Ja, ich finde äh,
0: ganz gut, dass es tatsächlich einen Spielstil oder einen Spielstil gibt, anscheinend mit diesem Heiß, dass man da irgendwie entkommen muss oder so. Denn ich finde diese, diese reinen Sandbox-Games, wo man einfach nur Sachen kaputt machen kann, aufeinander stapeln kann, das ist super flashy am Anfang immer. Das ist super cool, wenn man halt rumprobiert und so. Aber ich finde, das verliert relativ schnell seinen Reiz. Mhm. wenn man dann tatsächlich noch was drauf hat, was dafür sorgt, dass man auch noch ein Spielziel hat, was einem das Spiel vorgibt, dann, glaube ich, hat man da länger Spaß dran, würde mir zumindest so gehen.
2: Ja, und ich glaube, also das könnte ein ganz witziges Spiel werden so für Streamer und so, Weiß schon, dann hat der eine, findet halt die absolut geilste Methode und dann kommt der nächste und findet aber irgendwie so einen kleinen Trick, der ist halt noch noch mal besser macht oder so, oder dann kommt der nächste und findet halt eine komplett andere Lösung, die aber noch mal besser funktioniert. Da glaube ich, also da kannst du einiges für machen. Ja, oder für Speedrunner. Das ist ja, ja genau. Option. genau das ist ja, quasi, das ist ja quasi Speedrun das Game. Wie exploite ich die Umgebung so, dass ich da äh, möglichst schnell durchkomme. Das ist ja eigentlich der ja. Ja, das Spielprinzip.
0: Ja, bei der Optik bin ich aber genau bei dir. Ich finde auch, es sieht schrecklich aus. Also ja. mein Ding ist es leider nicht. Ich stehe auf Pixelspiele zum Beispiel, die ja irgendwie auch äh, objektiv gesehen nicht super hübsch und äh, aufwendig sind im Vergleich zu anderen Spielen. Aber ich finde irgendwie haben die eine bessere Ästhetik und dieses roxel Ding. Meh.
2: Ja, es ist auch es ist alles so ein bisschen graubraun, oder? Die Farbgebung ist nicht so nicht ja, so cool, ich.
0: Ja, stimmt. ist nicht so intensiv. Ja. ja. Das ist und ähm, das hilft dann natürlich auch nicht gerade. Ja, und mal schauen, mal im Auge behalten und mal gucken, was kommt. Ist auf jeden Fall eine originelle Idee und das finde ich ganz cool. Jo. Ein anderes Spiel, das auch eine originelle Idee hat, ist Lemnis Gate. Das ist ein Multiplayer-Weltraum-Ego-Shooter, aber der Kniff ist, das Ganze ist rundenbasiert. Und ich muss zugeben, ich habe das nicht so ganz verstanden aus dem Trailer, also meine Interpretation ist, dass man, also erstmal die Werbung sagt halt in dem Trailer, dass man als Spieler die Vergangenheit und Zukunft verändern kann und das Ganze soll in einem 25 Second Time Loop passieren und meine, mein Verständnis davon ist, dass wenn ich das richtig interpretiert habe in dem Video, dass man halt 25 Sekunden spielt und dann ist der andere quasi dran und dann werden die Aktionen immer verlängert und die Aktion, die man zuerst durchgeführt hat, wird dann immer wieder abgespult. So habe ich das zumindest aus dem Trailer entnommen. Und so kämpfen dann gegeneinander. Äh, keine Ahnung, ich finde, das kann man sich schlecht vorspielen, äh, vorstellen. Ich glaube, man muss da was zu sehen. Hast du da irgendwas anderes rausziehen können, was ich vielleicht äh, nicht so erkannt habe?
2: Nee, ich habe das auch überhaupt nicht verstanden, wie das funktionieren soll. Also, ich, ich wenn, dann würde ich es ähnlich sehen wie du, ja. Irgendwie gibt es diese Runden. Ich meine, ich fand es schon lustig, wie jo Jeff Key dir das vorgestellt hat und dann so meinte, so, ja, this is a turn-based strategy FPS. Und ich saß, dass du da so, mhm. ja, ja. Äh, warte mal, hat er jetzt FPS gesagt? Wieso also nicht <lacht> äh, <lacht> äh, Taktik oder so? Und ähm, ja, der Trailer war dann schon sehr strange. Also ja, ich, ich würde, glaube ich, intuitiv auch deiner Interpretation zustimmen. Das ist irgendwie so, ja, irgendwie ist man nacheinander dran und dann macht der eine was und dann muss der andere darauf reagieren und dann ist irgendwie wieder der andere dran. Aber wie das genau funktionieren soll, habe ich auch noch nicht durchschaut. Das ist äh, ja. muss man mal abwarten, bis da mehr Infos kommen.
0: Ja, das ist halt sehr abstrakt. Ne? Also ich glaube auch, man müsste halt mal ein Match sehen, vielleicht einen kleinen Walkthrough, wo einer dann wirklich erklärt, warum, was, wie passiert. Genau. Das ist da leider nicht so ganz klar geworden. Aber es ist auf jeden Fall eine witzige Idee, denke ich. Nur ich glaube ehrlich gesagt, dass das zum Scheitern verurteilt ist. Denn für für mich zumindest, und ich glaube für einen Großteil der Leute, bestehen Shooter daraus, dass man sich äh, kompetitiv misst mit Skill, sage ich mal. Und hm. mir ist es ja irgendwie so, dass das ein bisschen anders funktionieren zu scheint. Und ich glaube nicht, dass die originelle Idee da reichen wird, um das Spiel dann zu tragen. Tatsächlich. Schwierig. Ja, vor
2: allen Dingen, was macht der andere dann? Der muss ja immer dann die 25 Sekunden oder wie lange auch immer warten. Hm. Oder? Weil du kannst ja dann keinen Einfluss nehmen, wenn es rundenbasiert sein soll. Also für welche Zielgruppe das genau sein soll, ist mir auch noch nicht so ganz klar. Ja, stimmt. Ist etwas strange.
0: Na ja, mal schauen. Ich werde es auf jeden Fall im Auge behalten, wenn da noch was kommt. Wenn das vielleicht mal näher erläutert wird, dann sprechen wir vielleicht noch mal drüber. Jo. Äh, ja, der Sterling hat ja schon gefragt, äh, was du von Medal of Honor Above and Beyond hältst und äh, da wurde auch was zugezeigt, Tobi.
2: Genau, ja, die haben auch mal einen Trailer gezeigt ähm, und ein bisschen was erzählt, äh, was es denn jetzt genau wird und wie es genau werden soll. Der Trailer war eigentlich ganz cool, den kann man sich mal anschauen, das äh, geht auch so ein bisschen um die, um die Story, die da erzählt wird. Ähm, also im Groben und Ganzen ist es so, man spielt einen Agenten der OSS, das ist die... Ach, oh, jetzt habe ich wieder vergessen, die Operation of Strategic Services oder so ähnlich. Äh, auf jeden Fall der Vorgänger der CIA äh, sozusagen im Zweiten Weltkrieg. Die es waren halt so die Spione und und, und die Leute, die sie hinter die feindlichen Linien geschickt haben. Und äh, insofern spielt man auch äh, im ersten Akt spielt man mit der äh, Resistance in Frankreich. Im zweiten Akt äh, spielt man den D-Day nach. Da hat man auch ein paar Szenen draus gesehen, wie man in dem Boot steht und so. Ähm, und halt danach dem D-Day bis nach also auf dem Weg nach Berlin sozusagen. Und im dritten Akt spielt man irgendwie Szenen aus äh, daraus, wie wie man versucht, das Nazi-Geheimwaffenprogramm zu unterbinden. Ähm, da geht es dann um so Sachen eben wie die V2-Raketen und so, äh, wie das aufgedeckt und verhindert wird und bla bla bla. Äh, sie wollen, sie sagen, sie wollen möglichst authentisch rüberkommen, ähm, was da bin ich mal gespannt, weil der Trailer wirkte für mich extrem Michael Bay-mäßig. Ähm, also, mhm. da kommt wirklich alles vor von irgendwie einem Typen, der auf einer Landebahn so rennt, dann kommt so ein Flugzeug äh, und der muss sich irgendwie unter dem Flügel von dem Flugzeug wegducken und da so Geschichten. Also, so richtig authentisch sah mir das nicht aus. <lacht> äh, eher above and beyond, so wie der Titel es sagt. Ähm, aber naja, gut, das ist halt so ihr Ding. Und sie haben auch, ähm, das habe ich noch in einem Artikel gelesen dann, von einem Typen, der es schon anspielen konnte kurz. Äh, sie haben irgendwie, äh, sie haben voll die, die krasse Recherche betrieben, wo sie irgendwie Veteranen äh, interviewt haben und dann haben sie sogar, sie haben dann Veteranen aus dem Zweiten Weltkrieg ähm, aus den USA, haben sie dann mit nach Europa geflogen zu den Schauplätzen, wo sie damals gekämpft haben und haben sie da interviewt und so und haben so riesen Dokumentationen draus gemacht. Da muss ich einhaken.
1: Auch... Da muss ich einhaken nach einer gefühlten <lacht> halbe Stunde Ruhe. Die haben jetzt im Jahre 2020 noch Veteran, rausgezahlt. am ja, 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 Motto Ja, ja, ja. Die du, haben, die haben du, gesagt: die "Du aufwachen, aufwachen. Wir machen noch eine VR-Geschichte VR vom vor, 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 vor Zweiten Weltkrieg." Was? Wir <lacht> <Die, die lacht> fliegen dich <lacht> jetzt, jetzt sofort nach Europa. Und du musst noch mal was dazu erzählen. Was? Genau,
2: mitten. <lacht> mit, aber ich bin noch Risikogruppe. <lacht> <lacht>
1: Egal. <lacht> ja, äh, ja, ich weiß nicht, was für ein ja, 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 was ja, sie das, das in den letzten zwei
2: Monaten <lacht> gemacht
1: haben.
2: <lacht> <lacht> Ja, nee, äh, hat der Typ auch geschrieben, die sind alle über 90 oder so, aber zum Beispiel, also der eine, äh, von dem, was er da gesehen hat, das war wohl ein Veteran, der irgendwie ähm, am D-Day Plus One, also am Tag nach dem D-Day mit so einem Glider äh, da über den Kanal geflogen ist und dann irgendwo in einen Hintergarten irgendwo in Frankreich reingestürzt ist mit dem Glider. Und ähm, und Denen haben sie nach Frankreich geflogen und dem Typen vorgestellt, der damals als Jugendlicher des, diesen Crash vom Boden ausgesehen hat, also ein Franzose. Und die haben sich jetzt zum ersten Mal getroffen in dieser Doku, die sie da gemacht haben. Und diese diese ganzen Doku-Schnipsel wirst du freischalten können im Spiel sozusagen. Und dann, dann kannst du die so als extra Material anschauen. Mhm. Ähm was wohl irgendwie so ein so ein Nord zurück ist an die also so so ein, so ein Wink zurück ist an die alten äh, Metal of Honor Spiele wo das mal auch irgendwie teilweise ein Feature war dass das irgendwelche Fotos ja, das also, hast ich habe so, das erste
1: Metal of Honor tatsächlich das, das Playstation ne gab's ja Metal of Honor auf, auf, das war einer der wenigen Ego Shooter glaube ich auf der ersten Playstation waren mhm. und äh, ja war damals schon sehr atmosphärisch mhm. aber natürlich also Playstation 1 Grafik ne und so das ist schon sehr speziell wenn man sie heute anguckt Weiß ich, dass ich es damals aber vor Ur, Ur, Uhrzeiten relativ viel gespielt habe, weil das irgendwie schon geile Atmosphäre hatte. Ja, Ja, das kann sein. Das war, das war. Das war also wo da wollen sie anknüpfen. Sie haben auch
2: gesagt, Sie haben einige Entwickler vom vom alten, äh, wirklich von dem, von den alten Metal of Honor-Teilen irgendwie wohl mit an Bord, die da wieder mitarbeiten. Ich glaub, und der so.
1: Produzent ist, glaube ich, sogar vom ersten, ne? Das ist ich genau der, glaube der erste, ich
2: glaub auch, hat. ja. Kann sein, ja. Ähm, ja, also auf jeden Fall, da sind sie wohl sehr ambitioniert. Ich meine. Ich habe ja also dieser, ich weiß noch, der erste Teaser, den sie damals gezeigt haben, von dem Aberfumion, ich glaube, wir haben es auch im Podcast damals erzählt, der war ja so völlig überkandidelt, ne? wo sie so gemeint haben, das ist mir das Beste und das absolut äh, Genialste Spiel aller Zeiten und wird alles andere wegpumpen. Und seitdem bin ich da immer eher so ein bisschen skeptisch. Aber das sah jetzt eigentlich schon alles ganz nett aus, vor allen Dingen, weil es gibt ja nicht so viele Story-getriebene Shooter in VR. Insofern ist das halt dann, also abgesehen jetzt vielleicht von Half-Life Alex oder so, ähm, und wenn die da wirklich was Gutes machen, und es ist Respawn, die haben jetzt erstmal so ein bisschen mein Vertrauen sich ergattert mit den letzten Sachen, die sie gemacht haben. Das war ja alles immer ziemlich, ziemlich gut, ähm, also da bin ich schon mal gespannt, was bei rauskommt. Ähm, es soll auch ein Multiplayer gibt es auch, ähm, mit mehreren Modi, da haben sie aber noch nicht viel dazu gesagt. Ähm, und ähm, ja, das sind so die neuesten Infos, die man dazu hat. Äh, und wie gesagt, äh, ich habe es ja vorhin schon gesagt, das wird leider äh, Oculus-exclusive. Da, werden sich jetzt die Leute freuen, die kein Facebook haben wollen. Ähm, und äh, soll Weihnachten 2020 äh, rauskommen. Also mhm. mal schauen, wenn es dann rauskommt. Ich meine, ich bin eigentlich, ich bin kein Fan von so Zweiter Weltkriegs-Shootern, das nimmt mich immer nicht so mit. Ähm, aber mal gucken, wenn es wirklich, also wenn es dann heißt, es ist wirklich mal wieder ein guter Story-Shooter in VR, dann würde ich mir das vielleicht schon mal antun. Dann.
3: Ja, okay.
0: Jo. Ja, mal schauen, was das wird, ob es eine Gurke wird oder nicht. Aber gut, als VR-Spieler ja, ist man ja eigentlich relativ verzeihend. Anspruchslos. Genau. Ja, irgendwie schon ein bisschen. <lacht>
2: man nimmt halt, was kommt. Genau.
0: Ja, kommen wir noch zu einem letzten Spiel. Ich hatte vorhin schon das Pharaoh: erwähnt und jetzt geht es nochmal in eine ähnliche Richtung. Und zwar wird es die Age of Empires 3 Definitive Edition geben. Die wird alle Add-ons enthalten vom Originalspiel. Dazu gibt es zwei neue Spielmodi und zwei neue Völker, die Schweden und die Inka. Das Ganze wird, äh, ja, wie Faro eben kommen, in 4K mit überarbeiteten Essens, äh, Assets, mit neuem UI und außerdem soll es Crossplay geben. Und das Release soll sein, achso, äh, Crossplay, sorry, <lacht> nicht Crossplay zwischen Konsole und PC, denn für Konsole gibt es das nicht, sondern zwischen Game Pass und Steam. Denn es wird über beide Plattformen erscheinen. Das Release soll der 15.10. sein. Ja, das sind so die Infos, die es gibt. Sah auf jeden Fall ganz nett aus. Ich dachte erst, es wäre Age of Empires 4, aber dann äh, kam dann doch eine kleine Enttäuschung, dass es darum nicht geht. Denn Age of Empires 3 ist irgendwie so ein bisschen das ungeliebte Stiefkind der Reihe, ne? Wisst ihr, warum das so ist? Warum das äh, von allen so schlecht ankam? Das war ja der erste Teil in 3D. Wahrscheinlich mhm. deswegen.
3: Mhm. und
2: Diese das frühen, frühen 3D-Geschichten, das war ja, das ist ja gerne mal, das ist gerne mal nicht so toll ge gealtert.
0: Ja, ich, kann mich einen, gar
2: nicht, ich kann mich gar nicht mehr genau an, an Age of Empires 3 erinnern. Den Zweier habe ich sehr gern gespielt, aber den Dreier weiß ich auch nicht mehr so.
0: Das Setting war ja auch ein bisschen anders, ne? Das spielte er, wenn ich das richtig erinnere, habe, so in so einer Kolonialzeit oder so mit Piraten und so Zeugs. Ach, also, ah, das, das war ähm,
2: das, ja, mit den ja. napoleonischen Kriegen und so, oder? Dann, genau,
0: genau, ja. Das ist irgendwie woanders angesiedelt. Und da finde ich tatsächlich die Originalen auch äh, cooler, tatsächlich von, von der Zeit her. Aber mal schauen. Also ich fand optisch das tatsächlich ganz nett aus. Also ich hab, war überrascht, was die da noch rausgeholt haben. Aber gut, wenn sie die Assets tatsächlich neu ge gemacht haben oder überarbeitet haben und nicht nur hochskaliert haben. Ja, nee,
2: das war, das war cool aus. Ich hab da, war diese eine Ding im Trader, wo so erst das alte zu sehen ist und dann blättert so weg und dann siehst du das neue dafür. Das äh, war, schon, war schon ganz nett, was sie da alles noch eingestopft haben.
0: Ja, das waren so die Sachen, die wir erwähnen wollten von der äh, Gamescom Opening Night Live. Es gab natürlich noch deutlich mehr zu sehen.
2: Ja, muss man jetzt sagen, also äh, wer wirklich alles wissen will, der muss sich anschauen oder sich eine Liste raussuchen. Also es gab noch einige, auch einige Ankündigungen eigentlich von eher kleineren Sachen, äh, die wir jetzt hier haben unter den Tisch fallen lassen.
0: Genau, aber so wirklich viele Neuankündigungen gab es auch nicht, oder? Also sonst hätte ich die mit ja, reingepackt. Mehr so,
2: mehr so kleine Sachen. Ich weiß nicht, ich habe also zumindest Sachen, von denen ich noch nie gehört habe. Ich weiß nicht, ob es wirklich neue Ankündigungen waren, aber äh, keine Ahnung. Dieses Quantum, das war glaube ich sogar noch in der Pre-Show. Äh, dieses Quantum Error, äh, so ein Horror-Spiel. Ah stimmt, ja, äh, das haben wir tatsächlich nicht erwähnt. Ja, das ist immer eine Neuankündigung äh, gewesen. Stimmt. Genau, so, so ein paar, so ein paar Indie-Sachen wie diesen, diesen, diesen interaktiven Thriller. Mhm. ähm, 12,
0: 12 Minutes oder wie es heißt, da haben wir schon drüber gesprochen, auf jeden Fall.
2: Oder meinst du haben wir? Mm -hmm. Okay, ich dachte, das war eine neue Ankündigung ähm, Und äh, jo auch noch kurz erwähnen sollte man ähm, Unknown 9, ähm, das mit einem Cinematic Trailer vorgestellt wurde, was wohl irgendwie Teil von so einem medienübergreifenden Franchise ist. Da gibt es wohl schon irgendwelche Comics und Sonstiges, was sich irgendwie mit so paranormalen Phänomenen beschäftigt. Und da gibt es jetzt wohl dann auch ein Spiel, Unknowing Nine Awakening. Aber viel weiß man dazu noch nicht. Es gab, wohl diesen Cinematic Trailer mit irgendwie so einem Mädchen, was irgendwie in Indien durch die Gegend läuft und irgendwelche Ziegelsteine aus der Wand nimmt und äh, irgendwelche komischen Sachen machen kann, irgendwelche Dimensionstore öffnet oder so. Ja, ja. Sah ganz, ganz, ganz nett aus. Muss mal abwarten, was draus wird. Genau, der Cinematic also optisch
0: hat... super cool, aber ja, Cinematic halt. Man sieht aber ja. am Ende, dass die Hand die den Stein rauszieht, dann der Erwachsenenhand ist. Das heißt...
2: Äh, oh, das habe ich gar nicht so gecheckt.
0: Okay. Ist mir auch nicht aufgefallen. Ich hatte meine schlauen Leute auf dem Discord, die das mit mir geschaut haben und mir das gesagt haben. Crash. Jo. Genau, ja. und eine Sache, die mir gerade
2: noch... Also, ja. Und eine Sache, die mir gerade noch einfällt, ist, man hat noch Gameplay gesehen von Ratchet Clank. Äh, A Rift uh, in Time, uh. oder wie es heißt. <lacht> ähm, War das, Entschuldige, äh, einfach Entschuldige so, dass, dass ich mich damit langweile. Ich, äh, ich, ich will da auch gar nichts dazu großartig sagen. Ich will nur sagen, ähm, das mit diesen mit diesen Dimensionstoren, wo man dann so äh, komplett flüssig in irgendwelche anderen Levels über überleitet, das ist tatsächlich Gameplay, weil weil wir uns, glaube ich, das letzte Mal noch gefragt haben, ob das nur in dem Trailer so ging oder so. Und da haben sie tatsächlich, da haben sie den Typen interviewt und der macht da wirklich einen Punkt aus, dass das halt die neue SSD ist von der PS5 und hm. ja, dass das wirklich so ist und das hat man auch gesehen. Das war schon cool.
0: Ja, weil ja, halt das ja. gleiche
2: Level was man schon gesehen hat, deswegen fand ich es ja, ja aber, aber, aber gut. Aber gut ja. Jetzt halt wirklich also quasi, die haben es gespielt direkt. Also ja, halt so der Lukas
1: ist nicht äh, leicht zu beeindrucken, da musst du schon ja, andere ja, Sachen okay. auffahren. Ja, ja,
2: ja okay. Bin, ich bin ja schon still. <lacht> richtig.
0: richtig. Ich habe all mein Fanboy-Tum für Cyberpunk Aufgespart.
1: Das wird unsere Halbfolge. Sehr, sehr, vor, sehr vorausschauend. <lacht> hype von ja. Links, weiß der tut, tut. Genau.
0: Jo, äh, das war dann tatsächlich diesmal.
1: Mit der Nein, Runden. nicht ganz, nicht ganz. Also Ich fand noch eine Sache <lacht> ganz bemerkenswert. <gut, lacht> <ist> <lacht> aber das ähm, bitte, es wird eine gute Überleitung, pass auf. Aber, ähm, <lacht> ich weiß nicht, wann genau es vorkam, weil ich habe jetzt nur, ich, ich habe nur gelesen in der Beschreibung, dass es im Rahmen der Gamescom nochmal vorgestellt worden ist. Ich weiß nicht, aber nicht, wann in dieser ganzen Streams das irgendwann noch nochmal auftauchte. Project Wingman. Oh. Ähm, das geistert schon länger so ein bisschen durch die Landschaft, ähm, jetzt ähm, immer etwas prägnanter, das ist so ein bisschen wie Ace Combat, weißt du, also so hier äh, Jets, ne, und dann schön action, ein bisschen eher action-notiert fliegen, nicht so sim so also so nicht, aber halt schön choreografierte Kämpfe, Top Gun-mäßig mit, mit Jets und sowas und, ja, und knackigen Funksprüchen und sowas, ähm, sieht optisch sehr ansprechend aus, das wurde auf der Gamescom auch gezeigt und das habe ich so ein bisschen auf der Agenda, das Ding
2: Oh, weißt hm. du, was übrigens auch kurz gezeigt wurde? Hm? Uh, Squadrons nochmal, Star Wars Squadrons. Ah,
1: stimmt, jetzt die, die, die singleplayer geschichte da, ne? Mit dem, äh, äh, genau, Genau,
2: da gab es zwar nicht wirklich so viele neue Informationen, es wurde immer gesagt, in welchen Squads man da fliegt oder so, ist eigentlich auch egal, aber es gab einen ganz netten Trailer, so so Join-the-Rebel-Alliance-Trailer, so, so, Join so ein Propaganda-Trailer der der Rebellen. Das ja, ganz die nett
1: werde ich auch. alle zerquetschen, werde ich die alle, diese Terroristen, diese -Terroristen, <lacht> <lacht> ich terroristen ich, ich, mein, 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 mein Sitz ist schon warm im TIE-Fighter, ja? Das endlich mal wieder für mhm, Recht Du hast da noch nicht mal ein Schild, da komme ich nicht mal, äh, so äh, mal X-Wing und pumpt sich weg. Ja, Schilde <lacht> ist eben für Anfänger, ne? Die Elite macht das so, kein Problem. Ach, ich sehe schon, wir, 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 wir werden aufeinander treffen ich sehe das schon, alles klar. Ja. <lacht> Statement gesetzt. Okay,
2: habt ihr noch wir was? Nein, aber wir bleiben im Cockpit. Ja,
1: Überleitung, Galore <lacht> Ja, Flight Simulator 2020 oder 2020, 2020, was auch immer. <lacht> Ja, ähm, er ist schon viel durch die Presselandschaft und überhaupt auch auf YouTube durch die Gegend gegeistert, äh, der Microsoft Flight Simulator 2020, ja nach vielen, vielen Jahren, also was, nach vielen Jahren, aber noch einiger Pause hat sich Microsoft wieder entschlossen, wieder einen Flight Simulator an den Markt zu bringen oder auf den Markt zu bringen. Die Serie hat ja eine große, große Tradition bei Microsoft. Äh, der erste war 1982, sage und schreibe, 1982 war der erste damals schon draußen damals noch teilweise wie nachdem ich Beispiel man hatte in Schwarz Weiß noch oder CGA Grafik und sowas also wirklich eher mäßig die Grafik und so aber damals schon mit dem Anspruch ähm, Zivilflugzeuge primär abzubilden und die Flug äh, ja mal Prozeduren äh, Flugtechnik realistische Flugtechnik äh, die, ein, dem dem User näher zu bringen ne? ähm, ja da gab es eigentlich immer schöne Regelmäßigkeit immer neue Dinger ähm, bis so ungefähr auf Flight Simulator X äh, von 2006 ist schon ein bisschen her aber von 2006 und dann, war der schon Ja, ja, ja. es gab später noch eine Steam Edition Die kam noch ein bisschen später noch mal raus Die war noch ein bisschen überarbeitet noch mal Aber der, die Kernvariante vom, vom Vorgänger War eigentlich 2006 Es gab noch mal zwischendurch eine Free-to-Play-Variante Die hieß ein bisschen anders War aber durch abgespeckt Und zählt irgendwie nicht so richtig rein Dann lassen die gerne aus der Zählung raus Aber ja, der, der, der x der ist schon echt eine ganze Weile her der ja, Flight Simulator. Und dann war eigentlich Ruhe. Man sagt, es war deswegen Ruhe, weil Steve Bormer war damals dann Chef und der hat den Bereich wohl abgesägt, weil er bringt nicht genug Geld oder sowas und, äh, ja, dann war dieser Sache eigentlich tot. Aber jetzt haben sich die richtigen Leute anscheinend im Unternehmen gefunden und haben was ein bisschen wieder, ja, mit der heutigen Technik mal wieder versucht, neu zu machen, weil es gab wohl, es gibt wohl angeblich bei Microsoft sehr viele äh, Fliegerei-Begeisterte. Und es war wohl nicht so schwer, meinte der Hauptverantwortliche, übrigens ein Deutscher, der Projektleitung macht. Im Namen habe ich jetzt gerade natürlich nicht aufgeschrieben, äh, Profi, der ich bin. Ähm, und der hatte wohl ziemlich relativ leicht, äh, die Leute bei Microsoft begeistern, für können doch mal wieder das Projekt anzugehen und da ein bisschen was zu investieren. Und dann hat man mit äh, Asobo Studios äh, in Frankreich, äh, besser bekannt als die Entwickler von A Black Tale, Innocence, noch einen technologischen Partner gefunden und hat dann losgelegt. Ne? Wir hatten ja schon mal in einer anderen äh, Folge, glaube ich, uns gewundert, dass ausgerechnet Asobo Studios äh, das macht. Weil die haben mit, äh, eigentlich mit, mit Simulatoren so überhaupt nichts zu tun. Ne? Also wirklich gar nichts. Ne? A Plague Tale war ja ein Action-Adventure, kann man sagen ne Adventure, Action-Adventure. Ja, ähm, das Einzige, ja. was wir
2: mal gemacht haben, war, glaube ich, bei äh Project Cars, irgendeinem Rennspiel. Irgendwie dieses mal Rennspiel, was die USA damals auch irgendwie so komprimiert abgebildet hat. Da haben die zugearbeitet, glaube ich. Und da hatte ich mal die Vermutung geäußert, dass sie da vielleicht schon mit so einer Streaming-Technologie mal. Vielleicht was gemacht hätten. Ja, aber es kann sein. Irgendwo, irgendwo waren
1: die dabei? Podcast, glaube ich, eher weniger. das ist... Äh, ne, nee, ich glaube, ne. Podcast ist auch das Falsche. Ja, ja ich, ich weiß gar nicht. Ja. Aber ja, die, die haben da so arbeiten gemacht. Und äh, du hast schon das richtig angesprochen. Die haben mit Streaming gearbeitet und so. Und, äh, und ihre Engine ist auch sehr speziell. Und es war wohl ein Punkt, warum diese Zusammenarbeit zustande kam. Weil nämlich ihre Engine wunderbar dafür geeignet ist, das nämlich zu machen, was den Leuten vorschwebte. Nämlich eigentlich die ganze Welt abzubilden, beziehungsweise zu streamen, die ähm, ganzen Daten, die ganzen Map-Daten, die Untergründe ne und alles, was dazugehört, weltweit, weil das ist so ein, so ein Kernpunkt und da und meinte der der, der äh, Projektleiter, äh, das kriegst du mit keiner anderen Engine hin, das geht nicht mit Unity, das geht nicht mit Unreal, das das du brauchst was Spezielles dafür. Und äh, also, du das hatte wohl was oder konnte zumindest zeigen, mit unserer geht das, was gehen wir hin? Und äh, was, ja, was, ist denn mit der, zustande. was ist
2: denn mit der Cry-Engine? Keiner hat die Cry-Engine? Keiner, ja, frag, ja,
1: keiner fragt Reitech ne? Es ist eine Schande, oder? Wenn man
2: die benutzt, dann verklagen die einen
1: später. Ja, genau. Wir <lacht> ja, verklagen also, die ja noch doch nee, doppelt aber, Dreifach, weil äh, die ganze nein. Welt wird noch viel teurer, weißt du?
2: Ja, ich meine, Star Citizen stellt ja auch, ich sag mal, sagen Ach so, mal, die so Größe da, aber die müssen natürlich <lacht> keine, keine Kartendaten oder sowas verarbeiten ja. und reinstreamen. Das
1: ist wahrscheinlich dann das Problem. Ja. Gut, ja, also da haben sie halt losgelegt. Ähm, ja, ein großer, großer Hype entstanden, um eine Fleischsimulator, was für so eine Nische ja relativ ungewöhnlich ist, denn, ähm, trotz der langen Geschichte, es ist ja immer noch eine Nische, dieses Simulator-Genre, das ist ja nun nicht vergleichbar mit so eigentlich Megastellern, ne. Aber hier ist ja schon, jo, ein gewisser Hype entstanden. Was ja, natürlich ich den der Headshot durch, durch die Bilder, ist, ja. die man gesehen hat. Ja, 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 ja. Ne, weil es, es, es klingt schon gewaltig, man hat die ganze wirklich buchstäblich. Es liegt einem die ganze Welt zu Füßen. das ne, ist wirklich so. Also die nehmen quasi die Daten, die von von Bing kommen, deren eigenen Microsoft Kartendienst. Und ja, man muss einer da lachen mal kurz. Ja, Entschuldigung. Wo, wo eigentlich? Bing. Ey. Bing. Bing, ja. Hätte auch Google Maps sein können, aber das war nochmal die Konkurrenz, <lacht> nicht zur Verfügung. Die Bing-Kartendaten haben sie genommen in, in Verbindung mit äh, OpenStreetMap-Daten. Übrigens, da fließen so ein paar Daten wohl zusammen und äh, haben mit speziellen KI, ähm, ich glaube die Black Shark AI heißt das Ding. Das wird das auf dem Stapel schon mal ganz prominent auch immer gezeigt. Ähm, aus den Daten ja was greifbares gerendert quasi so also auch Höhendaten gewonnen Gebäude Städte haben es gefüllt mit 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 äh, Gebäuden obwohl die jetzt nicht heiß in bei Hand angefasst worden sind oder von irgendwelchen Autos auf dem Bodenfahrt erfasst worden sind und so ähm, ja diese Technik haben es geschafft eigentlich so die Welt quasi nachzubilden was natürlich für einen Flugsimulator eine unglaublich unglaublich coole Sache ist ne wenn du überall fliegen kannst und da was passendes siehst und diese Bilder waren wohl auch, die, die den Hype wohl auch ausgelöst haben, oder die die, die Videos dazu auch. Ein beträchtlicher Hype, ähm, denn äh, ich kann schon vorweg äh, sagen, Joysticks zu bekommen zurzeit oder vor ein paar Tagen war ein Ding ohne Möglichkeit in den ein einschlägigen Geschäften. Die waren alle ja, ausverkauft. Es hat es jahrelang nicht also lange nicht gegeben, es waren keine Joysticks mehr zu bekommen. Ich habe mich auf dem Forum mit ausgetauscht und so, und wir haben ein bisschen rumgehorcht. Nein, alle haben geschrieben, äh, wenn du, egal welchen Shop du warst, ausverkauft, Wartezeit, sonst was. Ne? Es äh, hat so lange nicht mehr gegeben, dass man <lacht> in vielen Ländern dass die Joysticks ausverkauft waren, komplett. <lacht> Also es war, äh, ist schon mal ein Zeichen. Und äh, es gab auch News, dass sie, äh, ja, da kommen wir nämlich auch noch zu, zu den Hardware-Anforderungen, dass es wohl einen kleinen Hardware-Boom ausgelöst haben soll, auch beim PC aufrüsten und hast du nicht gesehen. Denn die ganze Pracht, die will auch bedient werden, die man da sieht. Achso, und übrigens, was man auch noch hat, sind so Live-Wetterdaten und sowas, was natürlich auch wunderbar reinspielt. Ne, da habe ich auch, glaube ich, auch, ihr habt das, glaube ich, bei uns im Discord genannt gehabt, jetzt gerade so ähm, aktuell Bilder gesehen mit den, den, wie heißt der Hurricane, der gerade auf die USA zuwanderte? Laura Laura. Und den haben sie quasi gejagt im, im Flight Simulator, um ihnen mal zu zeigen, wie er da aussieht. Das sah ziemlich geil aus übrigens, ne, was sie da gezeigt haben. also
2: äh, Ganz ehrlich, ich meine, das mit dem Streaming und so, das ist schon alles sehr geil. Aber ich finde auch, man muss ja auch sagen, ich meine, das Streaming ist die eine Sache, aber die Grafik ist einfach echt gut. Auch diese, wie die Wolken aussehen ja. Ja. In, in, in 3D und so, das, äh, das sucht, finde ich, schon irgendwie seinesgleichen, oder? Das ist, Also ich meine, Du kennst es jetzt noch mehr im Spiel selber und in Bewegung. ich mhm. kennst du nur hauptsächlich von Screenshots und ein paar Videos, aber äh, was man da sieht, das ist beeindruckend. Das ist wirklich, also mit volumetrischen äh, Wolken und dann auch, ja. äh, wenn es regnet und das alles so von der Scheibe wischt und so, das ist dann... Äh, das sind echt coole Effekte da drin.
1: Ja, und das war wohl, sind wir noch beim Hype-Thema, ne? das ist wohl, wieder der Hype ausgelöst worden ist, einfach nur die Pracht, die man da gesehen ja. hat. Ne? Ja, ob das jetzt so zurecht ist, das werde ich im Folgenden vielleicht noch ein bisschen erörtern, ob das so alles so, so toll wirklich ist, oder beziehungsweise verdient, also ob es lohnt, das da auch deswegen auszuleben, ist einmal jetzt äh, ne, dahingestellt, beziehungsweise komme ich nochmal dazu. Diese ganzen Daten, die man da sieht, das sind ähm, übrigens dann so, man immer zwei Petabyte, die da irgendwo rumlungern an Kartendaten. Und natürlich in der Form weder lokal installierbar noch irgendwie auf DVD zu kriegen. Es gibt tatsächlich eine physikalische Edition davon, von der Firma Aerosoft, da werde ich hoffentlich noch mal drauf zu sprechen kommen, wenn ich sie wieder vergesse, die äh, ist ein Aerosoft ist hier in Deutschland und ein langjähriger äh, Lieferant von DLCs, also DLCs war gar nicht mal Add-ons eigentlich, sagen wir mal. Früher wurde es ja auch nicht nur in Form von digitalen, runterladbaren Content geliefert, sondern von äh, ja, das, damals noch Disketten, später dann CD-ROMs für die anderen Flight-Simulatoren und auch Konkurrenzprodukte wie X-Plane oder sowas, wo man dann mal andere Flughäfen bekommen hat oder Flugzeuge und so weiter und so fort. Und die haben auch eine physikalische Edition rausgebracht. Ich glaube, mit 10, 15 Double-Layer-DVDs Lukas, du hast es, glaube ich, nochmal erwähnt gehabt, oder hast mit Nino, glaube ich, drüber noch philosophiert, mhm. wie du da könnte, ne? Ja, genau, das waren glaube ich zehn Stück, hatten wir gesagt, ne? Irgendwie ja. sowas mit der rum. Das sind aber nur die, glaube ich, die, die Spieldaten drauf, die Flugzeuge und so ein paar, ja, ich glaube, es ist ein absoluter Grundsatz an Daten, damit man überhaupt was darstellen kann. Die, die wirkliche also die ganze Pracht, die man da sieht, die kannst du nicht in irgendeiner Form mehr ausliefern. Das ist in, in der Cloud und bleibt auch da, weil, äh, ja, ne? es wird zwar so eingestreamt mit so einem Puffer rein, also man hat immer so ein so ein Cache, den man auf eine Größe immer passend einstellen kann, übrigens das geht, und man bekommt auch so einen Verbrauch angezeigt an Daten und sowas. Das ist ganz nice Aber natürlich, das ist alles, das ist online und nur eine Cloud wirklich lieferbar, die ganzen Daten.
2: Die Power der Cloud. Endlich nutzt Microsoft die Power das der Cloud.
1: Wollte ich sagen. Ich weiß, ja. hast, hast du meine Notizen gelesen, weil es ist nicht echt <lacht> wirklich so. Es ist kein Scheiß. Äh, wir erinnern uns noch an die vollmundigen Ansagen von Microsoft von wegen Power der Cloud bei der ersten Xbox, nee, bei der Xbox One, sagen wir mal so. Da war sie Zeit, ne? Ja. Äh, dass die Power der Cloud kommt. Und hier ist sie. Das ist das ist die Power der Cloud. Ohne Scheiß. Das, das ist, die ist die Power, Power der Cloud. Cloud. Ne? Und wirklich mit etwas, was du lokal nicht mal nachstellen kannst, ne? Mit diesen ganzen Daten, die du da brauchst. Na, da ist nach all den Jahren, hier ist ja wirklich mal live und in Farbe da, äh, die Cloud und auch nicht zu vermeiden, die Cloud, weil anders geht es schlicht und ergreifend nicht, das zu machen. Ja, so weit, so schön, so gut. Es klingt ja alles schon sehr beeindruckend. Ne? Ähm, wie gesagt, ein rein, erstmal ein rein ziviler Flugsimulator, es geht wirklich um das Fliegen von Flugzeugen von A nach B oder gewisse Wegpunkte kommen. Ähm, ja, bevor wir da reinkommen, hat aber der der liebe äh, Software-Gott die Hürde der Installation gesetzt. Und ich glaube, da kann ich mal kurz abgeben an den Tobi. Ja, ich, ich stelle man doch mal deine so umfangreiche ja, Installationserfahrung. Die war nicht so hyper ultra super ne? Nee.
2: Also wer es wirklich nochmal genau wissen will, hört sich den Podcast von letzter Woche an. Bei mir war es halt so, es hat gestockt. Ähm, dann abgebrochen, ähm, dann ging irgendwann gar nichts mehr, hat sich aufgehängt, dann musste ich irgendwelche Dateien wieder löschen, damit er wieder von vorne anfing, dann hat er sich wieder aufgehängt. Äh, am Ende habe ich nervt äh, nervt aufgegeben und habe erstmal alles wieder gelöscht und äh, ja, wenn ich mal irgendwann den Nerv <lacht> dazu habe, dann probiere okay. <lacht> ich es nochmal. Okay,
1: ja, also ich muss dazu sagen dass bei der Installation ähm man kann ja auch eine Steam Version kaufen das nützt dann aber herzlich wenig äh, denn am Anfang wird nur ein paar ich glaube Gigabyte großer Launcher quasi runtergeladen, ne? Das ist dann ich glaube jetzt im im Microsoft Store kaufst oder bei Steam kaufst oder so. Ähm, du lädst diesen Launcher runter und erst dann wenn du den startest, dann lädt er erst das eigentliche Spiel ungefähr je nach Version 90 Gigabyte durchaus, ne? Bis sogar mehr. Was auch schon ein Hausnummer ist, ja?
2: Ja, bei mir waren es 90, glaube ich. ja.
1: Ja, ja, und du musst da auch einen Platz haben, weil, ja, Platz erstmal ist die Frage, also ab da an übernimmt du quasi die ganze Microsoft-Infrastruktur wieder und diese ganze Microsoft-Store-Geschichte wo hinspeichert, wo man es einstellt, ist alles ein bisschen fummelig, ne? System-Settings und schlacht mich tot und so. Ja, das machst, er nicht,
2: das machst du ja dann noch nicht, das in dem Spiel quasi dann. Also ja, öffnest, wobei... Das ist ja quasi das Spiel mit dem Content-Manager ja, und dann stellst du ja. so ein, wo du irgendwie was hinspeicherst. Wobei also wir uns ganz gefragt, sicher
1: waren, ob er, ob er wirklich immer fragt oder ob er nur fragt, wenn er keinen Platz mehr hat, ne?
2: ja who knows. also mich hat er gefragt so ja, habe ich auch auch Problem, nur, weil ich Platz hatte.
1: <lacht> nur
2: das runterladen hat dann halt
1: nicht funktioniert ja um. ich habe extra gestartet irgendwie früh morgens um drei oder vier weil ich sowas schon ahnte und habe ihn dann von da an laufen lassen ne äh, ja und habe ihn dann einfach tagsüber laufen lassen bei mir ging dann ein Rutsch durch hat aber gedauert ne ist scheinbar ein Problem, sondern erstmal A-Klammer, man war üblich mal wieder die Server überlastet auch von Microsoft Azure hin oder her und klar ja du hast nicht gesehen
2: ich mein, wer, also ich habe es halt auch ich habe am Tag nach dem Release versucht, ja. da ist klar da ist da ist natürlich die Hölle los ja war die Hölle los ähm, ja ich frage mich also was was lädt er da runter er lädt wahrscheinlich irgendwie so eine so eine Low Level of Detail Geschichte runter oder die er dann lokal hat und dann setzt er quasi die höher aufgelösten Geschichten oben drauf oder sowas in der Art das ist eine
1: sehr gute Frage was er da drin stecken hat das würde mich ehrlich gesagt auch brennend interessieren aber es ist schon einiges, was er runterladen muss. Das ist schon 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 ordentlich. Und auch der, der Download-Mechanismus selber, dieser ganze Installer, der kam mir so ein bisschen vor wie wie ziemlich spät zum Ende hin der Entwicklung irgendwie draufgeflanscht oder dazugepackt, weißt du. Weil der lädt runter und muss dann dekomprimieren. Das kann man sehen. Und findige Leute haben schon rausgefunden, dass der das auch nicht parallel tut. Der lädt immer einen Schank runter, dekomprimiert ihn, lädt da wieder was runter. Also das hätte man besser parallelisieren können wahrscheinlich. Aber irgendwie hat man dem wohl mit nicht so viel Liebe und Ressourcen entwickelt, wie der Rest des Spieles. Ne? Also der, der Installer ist ziemlich bare bones. Ja. Und wie gesagt, um die kommst du nicht rum, egal ob du jetzt Steam machst oder Amp Store. Spätestens an dem Punkt steigt da halt dieser Installer da ein und der ist halt nicht so dolle. Ja, und das ja, ist ich denke, schon aber sowas kann
2: man auch noch patchen. Das ist, äh, wird das auch gepatcht,
1: wird ich komme auch zum Patch. Das ist eine der ersten Sachen, ja. haben sie gesagt, diese Patchen werden, der Install-Vorgang wird ja. auch. Ja, ähm Okay, wenn das dann einfach mal geschafft ist und er sich das alles raufgeschaufelt hat, dann ähm, kommt man endlich mal da, da los, was zu tun. Man hat ein Tutorial zu anfangen, ob es man bestreiten kann, dass man mit so einer klassischen Flugschüler-Chessna, einer Chessna 152, das ist so ein Spiel, immer fast die gängige Maschine zum, zum Lernen erstmal, zum Starten, Platzrunde drehen, ne? Platzrunde heißt einmal auf dem Flughafen, einmal rum, mit Landen und so, dass man diese Grundlagen erstmal lernt und, 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 und äh, Klappenstellung, alles was dazugehört, denn wie gesagt, wir bei Simulator hier, es ist nicht hier so Actionfliegerei, oder vereinfachtes Fliegen, mal hier, gleich hier, Top Gun, hier mäßig hier eine Rolle drehen, sondern es wird schon ähm, ganz ungemütlich, wenn man da nur versucht, halbwegs gerade mal zu fliegen, übrigens auch. Das ist schon eine Herausforderung. Und nicht gleich durchzusacken und schon wieder unsanft irgendwo aufzuschlagen oder sowas. Ja, dazu mhm. wollte ich mal was
0: fragen. Ja. Geht das denn wirklich nur in reiner Simulation? Weil es gibt auch bestimmt so einen Arcade-Modus, dass du viele Sachen deaktivierst oder automatisiert durchführen lässt, oder nicht? Es
1: gibt, klar, es gibt einige Hilfen. Das gibt schon und es gibt Unterstützung, dass er das macht, aber ich wir haben erstmal so mit Unterstützung geflogen und so und selbst dieser Modus ist, finde ich, noch deutlich anspruchsvoller als alles andere, was du in irgendwelchen Actionfliegern oder so hast. Hm. Okay. Ja, okay, das
2: finde ich interessant, weil sie haben eigentlich mal gesagt gehabt in einem Interview, dass äh, wenn du alles einstellst und die ganzen Hilfen dazuschaltest, dass es sich dann ähnlich steuern würde wie, sagen hm. wir mal, so Arcade-mäßigen Flugdingern. Äh, wie zum Beispiel ein Flugzeug in GTA 5 oder, was ist ja, das, oder, oder ja Just
1: Cause, oder? Ich, wenn ich jetzt schon also mal erzählen darf, ich, es ist, ja, wenn, weißt du, wenn das Ding erstmal Luft ist und ausgepegelt ist und ausgetrimmt ist, dann ist das tatsächlich nicht weiter wild mehr so unbedingt, dann geht das, weil allem wenn du ein gutmütiges Flugzeug hast, ja. Aber das ist, ist schon ein bisschen, finde ich, stark abhängig vom Flieger und überhaupt, und das, ich, ich tue mich schwer damit immer zu sagen, ja, da ist es wie so ein Actionspiel oder sowas. Ja, zum du kannst, einen, das uns zum anderen Olis Fingerstellung, ne? Die ist auch immer sehr speziell, Da heißt, ich den nicht mit WASD fliege, mein Freund, ne? <lacht> <lacht> Wenn du darauf hinaus willst, spielt das in dem Falle keine Rolle, ja. Naja, ähm, ja, also. Da kann man gleich mal fragen, hm? hast
2: du, also du hast ja jetzt einen Joystick bestellt, hast du vorher mit Controller gespielt oder mit, ja. mit was
1: spielst du? Da? Ich habe es mal ganz kurz tatsächlich mit Maustastatur probiert, aber das ist keine Maus- eigentlich im Sinne, eher eine Tastatursteuerung. Mit, mit der Maus kannst du dann eher nur das, das, das Sicht schwenken und sowas und fliegen müsstest mit der Tastatur und das ist für mich vollkommen unbrauchbar. Es gibt Leute, die machen das, um, habe ich gelesen tatsächlich, die wollen das auch machen, weiß nicht warum, vielleicht mal so süßes Ader, die beschmieren sie wahrscheinlich auch mit Honig und gehen in, in, irgendwo bei den Bienen spazieren oder sowas. Mhm. Ähm. Aber, äh, ja, ich habe es dann erstmal mit Controller gemacht, als mein Joystick nicht da war, beziehungsweise ich habe einen Joystick zwar hier liegen, so einen alten Microsoft-Server der Pro, aber den habe ich nicht mehr zum Laufen bekommen. Warum auch immer, der ist klinisch tot. Äh, habe mir dann einen, einen, einen neuen Joystick bestellt, hab, wir haben ja gerade besprochen, eigentlich nicht aufzutreiben, aber ich habe dann einen gefunden, der wie auf keiner besten Liste drauf ist und äh, es aber ganz ordentlich aussah. Und der war wahrscheinlich deswegen war der Gruppe, wo man noch verfügbar war. Und äh, der ist tatsächlich dann gekommen jetzt dann und äh, ja, und den habe ich jetzt tatsächlich. Habe ich wieder mal so ein bisschen grundlegenden Joystick im Wert von 60 Euro, der zumindest ein Vortel hat, also ne, ga, dieses, diesen Gashebel direkt unten an der Basis Schubregel. dran. Und paar, genau. Okay weil der du schon haben und dementsprechend dann schön äh, ein paar Knöpfe auch dran und Coolie-Head, wo man dann die Sicht mitsteuern kann und ein anderen noch Multifunktionsschalter und ja, also ich fliege jetzt wieder richtig mit Joystick wieder, um das mal wegzunehmen mhm. aber wer will, äh, ich finde es ging auch ziemlich gut mit dem Game-Controller, das, das geht durchaus das kann man mhm. machen, ne, wenn es darauf angeht aber das soll schon sein, aber ein Controller geht durchaus dann ist der linke Stick ist halt äh, ja, Elevator und, und, und Querruder also Hö Höhenruder, Querruder Rechter Stick ist die Kamera und so und das macht einen, ziemlich sinnig sogar alles. Äh, ziemlich viel Beleg dabei, man muss sich echt schon reinarbeiten, aber es geht, es geht. Ne? Kann man also,
0: wie war es mit Doppelbelegung? Also, dass man Kombinationen am äh, Gamepad musste, gab es das auch, oder ja. Haben Sie das Ja,
1: oh, ja. Okay. Wobei das auch Funktionen waren, äh, die man dann nicht so häufig braucht, wie mal die Feststellbremse ist, glaube ich, YB oder sowas zum Beispiel oder so. Ist mhm. aber auch alles frei belegbar. Du kannst es auch belegen, wie du willst, alles. Ne? Mhm, okay. und, und, und auch ganz viel auf das Tastatur belegt. Meistens hast du eh dann natürlich noch eine Tastatur, wo du ein paar Funktionen auslesen musst, weil das so viele Funktionen Funktionen bei den Dingern, die kriegst du nicht alle auf dem, auf dem Gamepad gelegt. Keine Chance. Nicht ansatzweise, auch nicht auf den auf Joystick oder sowas alles raufgelegt. Na, das, das, äh, die Tastatur ist voll mit, mit, mit irgendwelchen Funktionen. Wie zu guten alten Zeiten, wo man Simulatoren gespielt hat. <lacht> ja. Es gibt da die unmöglichsten Sachen. Also das ist ähm, ja. Aber kommen wir mal zum Tutorial zurück. Dieses eine Tutorial, also diese Tutorials sind mehrere dann, die halt mit der Chessna da rumfliegen, ähm, wo wird eigentlich gerne genommen, diese alte Chessna, die 152 die wird schon lange nicht mehr gebaut. Ja, die hat noch die klassischen Instrumente drin und noch kein Glasskoppel, wie man sagt, bei Displays und sowas, was du ein bisschen erstmal die Komplexität rausnimmt. Man muss erstmal die klassischen Holy Six, glaube ich, sagt man dazu, die grundlegenden Instrumente erstmal lernen und die sind dann auch wirklich einzeln noch da. Wenn wir ein neues Flugzeug simulieren, sind die in der Regel gar nicht mehr da, sondern irgendwelchen Displays drin, die auch noch ein paar mal umschaltbar sind und so. Und es überfordert meistens die Flugschüler oder zumindest auch die virtuellen. Also in der Realität wahrscheinlich ist auch so ein bisschen so eine Sache.
2: Also du hast dann auch in der Cockpit-Sicht hast du dann das originale Cockpit. Sozusagen du hast das originale Cockpit.
1: Wirklich, ja. Und das ist schon eine gewisse Herausforderung, denn jedes Flugzeug ist anders. Jedes. Möglichste also, Familienähnlichkeiten gibt es manchmal, wenn der gleiche Hersteller ist, aber es ist wirklich jedes anders und es wird auch jedes anders bedient. Und es sind Sachen zum Beispiel, wenn ich jetzt schon jetzt gar ein bisschen vor, aber äh, typisch, wenn man die sich mal eher dynamisch unterhält, eine Geschwindigkeitsanzeige. Der eine gibt es mit Knoten an, der nächste gibt's es mit KmH an, ja. Manche haben eine Doppelanzeige drin, da gewöhn erst erstmal dran, weil du ja gerade gelernt hast, dass man ungefähr mit 70 Knoten erstmal so das Ganze so vielleicht Reiseschwindigkeit macht und mit so viel Knoten anfliegt und dann hast du plötzlich eine Anzeige in KMH, viel Spaß auch. Ne? Also, Aber ist das, <lacht> das. Ist alles echt so. Hm?
2: Ist das einstellbar irgendwie, weil ich habe gesehen auf den Screenshots, dass du ja auch zum Beispiel wenn du eine Außenansicht hast, kannst du dir das Hut auch so ja. quasi transparent an den an den Fensterrand legen und ja. da kannst du es doch wahrscheinlich einstellen, oder dass das so ist? Wie ich, ich weiß gar nicht, ob die
1: Einheiten umstellbar man bei, bei Außen hat, aber wenn du drin fliegst dann nicht. Das, wenn das wenn das Instrument bei dem Flieger so ist, wie es ist und die machen haben sie entschieden, das halt so zu machen und dann haben die es auch so simuliert. Dann ist das wirklich eins zu eins nachgebildet? er okay. kennt die nix. Zum Beispiel gibt es einen Flieger, ich bin heute geflogen mit so einem äh, Unterleichtflieger, äh, der hat das, das, den, den Kompass an der bescheuerten Stelle irgendwo aufgehängt, ziemlich weit oben. Da muss man mal hochgucken dazu. Und das ist da bescheuert. Aber es ist natürlich wohl im Originalflieger auch so da oben angebracht. Und da haben die es halt auch so gemacht. Und dann bist du halt immer ein bisschen umständlich am gucken, weil es im Originalen <lacht> auch so ist. Die haben es gnadenlos dann auch umgesetzt. ne was irgendwie beeindruckend wow. ist, aber hm. äh, du musst wirklich jedes, wie das auch Piloten machen, du musst jedes äh, Muster, wie man sagt, ne Flugzeug, also Muster nennt man das ja, einzeln erlernen, ja, hm. weil die alle auch unterschiedlich sein können, vom Flugverhalten her und von Instrumenten halt eben auch her und von der Bedienung halt her, aber wie gesagt, wir waren auch beim Tutorial, wir fliegen mal so rum, dann lernt man halt diese Platzrunde, fliegen, landen, hast du nicht gesehen. Und da kommt man nämlich schon an einen schwer, äh, schweren Punkt schon. Das ist auch das einzige Tutorial oder ist, ist eine Reihe von Tutorials, aber halt gehören so ein Tutorial zusammen, das es im ganzen Spiel halt auch gibt. Und wenn du das durch hast, dann hast du halt in einer relativ simplen Hobbyflieger, ne, der Schlesnach 152, gelernt halt mal so um zu fliegen und sich grundlegend zu navigieren, so nach, nach Sicht und mit Stoppuhr und sowas. Also die grundlegende Navigation, die es halt gibt, wo man bestimmte Punkte anfliegt und dann eine Geschwindigkeit und dann misst man die Zeit, die dann vergeht und sowas und immer startet, wie man landet. Solche Sachen halt. Jetzt musst du mal überlegen, dass in diesem Spiel natürlich auch solche Sachen vorkommen wie eine Airbus A320 Neo oder sowas. Der Sprung von einer Chessna 152 zu einem Airbus A320 Neo ist, ähm, ich sag mal, nicht unrelevant. Ach dazu ge oh. <lacht> dazu genügt ein Blick fahren. ins Cockpit, dann <lacht> weißt du schon, was Phase ist. <lacht> Nämlich ähm, ungefähr drei Millionen Knöpfe, drei Computer, ne, und hast du nicht gesehen, Und äh, die nie erklärt werden, nie, niemals mit ihren Bedienungen und sowas. Nicht mal ansatzweise. <lacht> Du kriegst das Ding wahrscheinlich in der Regel nicht mal hochgefahren. Das sei denn, es gibt eine Hilfestellung allerdings, das ist hier eine Checklist. Die kannst du kannst dich <lacht> abarbeiten lassen. Dann das erinnert zeigt, mich
2: gerade an die hm? Szene in den Simpsons, wo der Homer aus irgendeinem Grund mal im Cockpit von einem Flugzeug sitzt und dann will er starten und drückt irgendwie einen Knopf und dann geht das vordere das das vordere Landerrad geht hoch und das Flugzeug fällt so
1: bumm. <lacht> das ist genau so stelle ich mir das vor. So ja. ungefähr, du weiß gar nicht, wann weg davon. Du, du kannst erstmal schon dran scheitern, dass du das ganze Ding nicht mehr hochgefahren bekommst, dass du nicht mal wie Strom auf die ganze Kiste kriegst, weil dafür für die APU hochfahren musst die Auxiliary Power Unit, die dann erstmal den ganzen Airbus mit Strom versorgt, wenn hinten das Ding abgedockt ist, die Stromversorgung vom von, von der Gangway oder sowas auch und sowas. Und dann musst du in der richtigen Reihenfolge das rechte und dann das linke Triebwerk hochfahren fahren Und solche Sachen. Viel Spaß. Und das weiß ich auch nur, weil ich dafür ein YouTube-Video gesehen habe. Das Spiel selber erklärt dir das nicht unbedingt. Es sei denn, du hast so eine Checkliste, wo du es anguckst. Da wird zum manchmal erwähnt, was du wie abarbeiten musst. Aber das ist eine ziemlich trockene Abarbeitung von von Themen. Und das ist, wie gesagt, finde ich so ein bisschen so schade, um mal schon das Kritik da aufzunehmen. Das Ding erklärt viel zu wenig und vor allem für so ein modernes Spiel, was so viel schön interaktiv erklären könnte, finde ich das ein bisschen sehr dürre, was da erklärt wird. Ne? Das ist also sehr, sehr, sehr sehr, sehr sparsam.
2: Ja, es ist halt so ein typisches Microsoft-Ding, ne? So, so ein bisschen trocken, ähm, Lehrermäßig oder oder Lehr, so Lehrsoftware-mäßig. Es, es,
1: Lehrsoftware ist gut, es, ist, es wird ja nicht mehr was gelehrt. Ne? Bis auf diesen Eintritt wird ja nichts gelehrt. Du wirst da hingeschmissen, du kannst dir dann dein, dein Flugzeug spawnen, wo du willst Und bei diesem Typen weißt du noch nicht mal ansatzweise, was, was du da machen musst oder sowas, wenn du nicht irgendwo das anderswo in weiten des Internets äh, rausfindest.
2: Ja, aber dafür gibt es ja YouTube heutzutage.
1: Ja, Gott sei Dank. Und den werden wir echt verloren. Ne? Manche meinen, dass der Vorgänger, ich habe den zwar auch liegen aber jetzt nicht so nur kurz reingeguckt und kam nicht so weit mit Tutorials, da wie sie besser gewesen wäre, was das angehen würde. Angeblich. Okay, aber ich weiß äh, nicht, ob es immer so aber war. Aber von Anfang später. an? Oder haben die das dann auch mit der das Zeit? Das weiß ich nicht. Das Zeit habe ich mir auch überlegt, ob es immer so war oder ob es später zugepatcht haben. Mann. Ja, aber ja? da könnte
2: ich mir schon überlegen, dass dann äh, denken, dass da vielleicht noch einiges kommt. Ähm, vielleicht entweder von den Entwicklern selber oder von irgendwelchen Modern oder so. Ja, flexibel ja. Je Ja. Nachdem ja. Wie flexibel das ist.
1: ja. Gut, ja, das ist natürlich jetzt vielleicht der, der Punkt, den ich schon mal vorwegbringen muss, weil das, das sorgt schon für Frust. Das also muss man muss, das kann ich schon mal, jetzt eigentlich schon mal ausdrücklich sagen, ähm, wer dieses alles genießen will, mit diesen Rumfliegen und auch wirklich Freude daran hat und sowas, und es man muss schon willens sein, sich einzuarbeiten. Ne? Auch schon ein kleiner Flieger hat seine Fallen und die Großen dann schon dreimal. Ne? Ja, dazu kommen auch so Komplexitäten, die auch nicht erklärt werden, wie man sich korrekt bei großen Flughäfen oder so ver verhält und wie man da sich zurechtfindet. Das, allein schon die T taxi also das, das, Rangieren auf dem Flughafen und hast du nicht gesehen, wird nicht erklärt. Es wird dir nicht erklärt, dass du den Pushback am Anfang machen musst, dass du musst, musst du die richtige Frequenz einstellen, musst den Bodenservice anrufen. Die machen diesen Pushback, das ist das Rückwärts rausfahren vom Flugzeug, dieses Wegschieben quasi, ne? Ja, okay. Dass er dann nach vorne weg kann und so. Kein Ton erwähnt, dass es das gibt, dass es machen muss, dann am Motto <lacht> erstmal ein Tutorial. Nix, ähm, ne? Weiß ich was auch alles nur, was passiert,
2: denn, was passiert denn, wenn du was falsch machst, zum Beispiel am Flughafen? Also, wenn du wenn du irgendwo hinfährst, wo du eigentlich hin darfst oder so?
1: Noch nichts, also die Flugverstoß, die Flugverstöße im Sinne von du machst was nicht dem Prozedur gemäß, werden meines Wissens, was ich gelesen habe und auch aus habe, noch nicht geahndet. Also, du kannst eigentlich noch alle, eigentlich könntest du wilde Sau spielen, wäre eigentlich egal, ne? Ja. Hm. Ähm, kann sein, dass es nochmal anders wird. Bisher haben sie das noch nicht umgesetzt. Sobald du aber irgendwas berührst, es sei denn du hast es irgendwie eingestellt, dass es nicht passiert, jetzt auch beim Rangieren oder so, ist das Spiel sofort Game Over. Du wirst dunkel einfach und hört auf. Das ist wie ein Absturz. Okay. Ja. Also, das ist, also die, Flug mh. die
2: es gibt auch kein Schadensmodell oder so, man sieht keine Crashes oder so, es ist nur sobald du an irgendwas hinkommst, ist, ist Schluss. Ja, ja. Das, das wäre nämlich nochmal eine nächste Frage
1: gewesen. Ja, das haben sie auch bewusst gemacht. Also
2: ähm, Ja, ja, das haben wir schon gedacht,
1: ja. Sie wollten kann ich in Verbindung gebracht werden mit irgendwelchen tagischen abstürzen und auch nicht so 9-11-mäßig wieder, wenn einer in ein Hochhaus reinfliegt, weißt du? Ja, 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 ja. ja, ja. Das sind so ein gebanntes Kind, denn wo, damals wurde vielleicht Simulator wirklich von den 9-11-Terroristen, sagt man zumindest, habe ich immer damals gehört, keine Ahnung, ob das jetzt nur ein äh, Medienente äh, war oder nicht, äh, benutzt zum Training für den Anflug auf die auf die Twin Towers damals auch.
2: Ja, ich meine, das könntest du aber jetzt mit dem Ding zum Beispiel auch machen. Ja klar,
1: könntest du machen. Na, ja. Aber die wollen ja nicht, dass es irgendwelche Bilder davon gibt, wie, wie man das macht oder ja, sowas. Oder, ja, ja, klar. Ja, ja, nee, das oder das Ganze Bild noch, alles brennt oder einer Bilder rumpostet, oh, oh, bin in den Hochhaus reingeflogen und hier brennt alles oder so. Na ja, klar. Also Ich habe ein ja.
0: Video gesehen, wie wo ich sehr verwundert war, dass das so ist. Und zwar, wenn Ich dachte halt, wenn du im Spiel einmal startest und dann bist du in der Luft, dann bist du ja relativ safe, weil dann, was soll da noch passieren? Aber tatsächlich ist es wohl so, wenn du zu viel Schub hast und dann zu viel Gehkräfte auf das Flugzeug wirken oder so, dass es auch einfach zerstört werden kann in der Luft. Also man ja. kann jetzt nicht einfach sagen, ich mache jetzt Flugmanöver, sobald ich einmal da bin. Nee, man muss trotzdem noch äh, ja, konform fliegen sozusagen.
1: Das musst du. Äh, es gibt... Ähm Flight Envelope, also die, wo sie halt sich aufhalten dürfen, die Dinger, das ist im Regal auch so. Und wenn das Ding zu viel Stress bekommt auf die Flugzeuge, dann war es das. Ne? <lacht> cool. äh, und, und, die, und die schnelleren Jets und die Business Jets, es gibt ja, wenn man jetzt wenn man jetzt guckt, was alles drin ist, also die Standard Edition schon, es gibt ja so, glaube ich, drei Ausführungen, Standard, Deluxe und Premium. Die Standard hat alles drin vom, vom kleinen Buschflieger, also wirklich ein leichten Flugzeug, Ultraleichtflieger mit spärlicher Instrumentierung und eher ne, langsam und in, in kleineren Höhen aufgehoben, bis hin zu ähm, größeren, ähm, ja, so Dearjet-mäßig, ne, so kleine Business Jets oder sowas oder turboprop maschinen bis hoch zum Airliner. Ist alles drin, ne? Helikopter übrigens noch nicht, sollen später kommen, wäre allerdings laut Entwickler, habe ich heute erst ein Interview mit ihm gesehen, aufwendiger umzusetzen, die Helikopter werden wahrscheinlich auch Geld kosten, weil sie dann auch die Heliports mal weltweit noch anlegen müssen, weil die ein bisschen anders sind als Flughäfen, es gibt Heliports, da ist kein normaler Flieger da, da sind dann Helikopter da, das kostet alles ein bisschen Aufwand und Geld und ist eigentlich ein Spiel im Spiel, meint er. aber ja. egal, Okay, Helikopter gibt es noch nicht, kurze, lange Rede, kurzer Sinn. Ja und ähm, diese Flieger wenn du diese Flieger hast die schon ein bisschen Power haben auch und äh, ja das ist auch so äh, da gibt eine, eine Warnlampe an und dann wird, wird rum, ja, und wenn die mit zu viel Dampf irgendwo reingehen im bestimmten Flugverhalten ist das gewesen dann reißt sie alles ab dann wird das Bild schon dunkel und dann ist alles gut <lacht> ne also du bist nicht safe oben bist eh nicht safe mhm. oben also es gibt auch Sachen es werden auch Sachen äh, simuliert wie zum Beispiel äh, Verweissung das ist ein ganz großer Killer in, im Flight Simulator. In bestimmten Situationen, Taupunkt wird auch alles simuliert und so. Und 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 äh, dann kann der Regen draußen gefrieren auf dem Flugzeug und dann nimmt der Auftrieb ab, weil eine Eisschicht auf der auf dem, äh, Tragfläche ist und dann stimmen da die die Form nicht mehr so ganz von der Tragfläche und so. Und dann sagt das Flugzeug immer mehr durch und dann kann der Vergaser beim Kolbenmotor jetzt, also beim Verbrennungsmotor, noch zufrieren. Und wenn du dann nicht alles auf Heizung rechtzeitig stellst oder dies geht nicht, dann machst du einen Abgang. Ja, also Schick, du bist oben nicht safe. Also es wird alles mit simuliert auch wenn du es einstellst. Du kannst es auch ausschalten, dass es passiert. Ne? Ja, wie kam ich jetzt dahin? Das haben wir natürlich einen großen Bogen gemacht. Äh, du ähm, hast mal Tutorial und ja, es genau. verschiedene Flugzeuge gibt. Ja ja ja, 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 ja. Was kann man eigentlich überhaupt machen? Ähm, <lacht> das ist nämlich nicht der Punkt. Ähm, das Spiel bietet bietet sich nicht gerade an für äh, Gamification-mäßig. Also das ist jetzt, daraus versucht ich zwanghaft zu unterhalten. Es gibt so ein paar Herausforderungen, das sind die ähm, Landeherausforderungen, so in verschiedenen Flughäfen, wo man in bestimmten in bestimmten Parametern landen muss und da gibt es halt so eine Punkteliste, das ist so ein Punkt, ja. Und es gibt so eine Herausforderung der Woche da auch. Äh, kann, wird wahrscheinlich immer eine Landeherausforderung sein oder halt die andere Variante. Es gibt noch diese ganzen, weiß nicht, Buschflug nennen sie das oder Wildnisflug, wo man sich, ähm, Anhand von optischen Sachen halt orientieren muss und dann so eine Strecke abfliegen muss, ne? Und ne, hinfunden muss. Das sind eigentlich schon die beiden Sachen, die irgendwie außerhalb des eh vorhandenen freien Fliegens mit Flugplan, den man anlegen kann, überhaupt machen kann. Also es ist nicht gerade so, dass da jetzt viele Szenarien drin wären. Zum Beispiel hätte man sich auch denken können, es gibt Szenarien wie, sie fliegen eine, eine A320 und äh, sind kurz vor New York, ihnen fällt das Triebwerk aus oder sowas. Ne? Das kann man zwar sich anlegen, dass sowas gemacht wird, aber fertige Szenarien und so gibt es nicht, was ich auch ein bisschen enttäuschend finde, weil da hab ich ja ein bisschen mehr machen können, so mit ein bisschen paar Szenarien, dass man so sagt, hier, oder musst in der Zeit von da bis dahin fliegen oder sowas, ein bisschen aufpippen, das Ganze. Das ist halt irgendwie nicht drin. Ne? Eigentlich ist es tendenziell, schwerpunktmäßig immer noch ein reiner ja, ein Simulator, der eigentlich nur sagt, du gibst an, wo du starten willst und wo du enden willst und dann fliegst du halt. Primär. Ne? Ja. Was auch okay ist, denn das ist halt, wo die Leute sich einen Spaß halt daraus ziehen, die, die Flugsimulatoren spielen auch. Aber äh, ich finde auch, da hätte man mehr machen können, um die Leute ein bisschen nochmal ranzuziehen. Gerade jetzt, wo das Ding so einen Hype hat. Man kann jetzt eine neue Generation auch von überzeugen, weißt du? Wenn man wenn die ein bisschen so... Ähm ein bisschen reinzieht und ein bisschen näher bringt. Und diese dürftige Tutorial in Verbindung mit einer, finde ich, ein bisschen zu wenig Gamification. Simulatoren-Freaks können das ja auch ignorieren, wenn sie wollen, finde ich. Aber äh, neuenstein würde das, glaube ich, schon helfen und ein bisschen motivieren. Finde ich schon, ist ein Schwachpunkt bei dem bei dem Ding. das sind vielleicht auch andere Simulatoren auch nicht besser unbedingt. Ne? Ich glaub, weiß nicht, ob andere Flugsimulatoren da mehr bieten. Ich bin jetzt kein Flugsimulatoren-Spezi. Aber äh, ich denke mir, das, da hätte man was machen können, eigentlich mal, um die Leute mal ein bisschen ja. mehr zu ködern.
2: Ich habe immer so ein bisschen so das Gefühl, es ist ihnen fast peinlich als Spiel verstanden zu werden, ja. oder? Das ist ja. immer so ein bisschen so mein das, Eindruck. Es ist, ist, so. ist, 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 ist
1: kein Spiel wirklich so, das ist ich, ich sag mal schon schon so im Scherz immer, das das machen wir hier auch nicht zum Spaß, ne? Also das das, das <lacht> ist, <lacht> Ja,
2: genau, so kommt's rüber ja. irgendwie mal so ein bisschen.
1: Also wenn du denn wirklich da sitzt und deine Checkliste abarbeitest und da gehst du erstmal durch. Hm, Treibstoffbank, okay, beide auf on, klack, klack. Okay, ähm Magneten, links, rechts schalten, Drehzahl unterschied beobachten, beide auf Rohren, dann richtig, okay, sieht gut aus, haben wir, die, haben wir die Bremse eingelegt, auch da, sieht gut aus, Klappenstellung auf so und so, das ist schon Arbeit, ne, bevor du überhaupt abhebst oder sowas. ne, Du gehst ja so eine Checkliste auch durch meistens und so. Bei den Kleinen geht das relativ schnell, hast du auch bald irgendwann Fleisch und Blut irgendwie drin. Ne? Bei den Größeren ist es schon deutlich mehr, was man da abarbeiten muss. Ähm, da machst du schon einiges, bevor du überhaupt nur einen Meter gerollt bist, ne? Und das ist sicherlich sowas, wo du sagst, das ist kein Spiel, das ist ja es ist halt eine Simulation ne? und das ist, äh, das muss man wollen. ne Und diese ganze Geschichte von, oh, ich will die geile Grafik bewundern und was auch noch ganz beliebt war letzter Zeit immer, oh, ich möchte mein Haus finden da in der Welt. ne Das war ja irgendwie ein Klassiker, den sie irgendwie jede Seite einmal genannt haben. Dafür ist es, finde ich, ein bisschen zu... Teuer, wobei, na gut, sagen wir sagen am Ende nochmal, wie es eigentlich am günstigsten geht, das zu bekommen. Ähm, oder da hast du nicht lange was von. Das machst du einmal und lässt es wahrscheinlich bleiben. Ne? Dann ist es, dann ist es nicht dein, dein ich hätte beinahe wie das Spiel gesagt, dann ist es nicht dein, deine deine Anwendung, dein Programm, was du da <lacht> fahren willst eigentlich. Ja. Ja, ne? um, ja.
0: Ich glaube auch, dass viele da im wahrsten Sinne aus den Wolken fallen werden. Also ja. das irgendwie das erstmal starten und dann feststellen, oh, okay, das ist ja. Das sieht toll aus, aber das ist ja viel zu kompliziert und umständlich und ja eben zu wenig Spiel.
1: Ja, ja das kann gut sein. Menschen haben auch schon gesagt, die ganzen J Joysticks, die jetzt gerade fehlen, die wird man wahrscheinlich demnächst auf Ebay alle finden. Weißt du? Also, <lacht> ja, das... das äh, kann gut sein. Vielleicht gar nicht mal so so unwahrscheinlich. Also, oder die kaufen es dann alle
2: Squadrons, wenn es da rauskommt.
1: Ja, ja das <lacht> kann gut sein. Also, ähm, ja, das, ist, das ist, schon, ja, ist schon sehr speziell. Ich
2: wollte mal fragen, ich, ich weiß nicht, ob du das weißt oder nicht, aber, ähm ist das, also kannst du es verwenden als Vorbereitung für eine echte Flugschule? Ich meine, es ist eine Simulation und es ist nie 100%, aber meinst du, das wäre dafür nützlich, für jemanden, der wirklich fliegen lernen will?
1: Ich denke schon. Also offiziell ist es keine, wo du irgendeine Behörde sagen würde, damit können sie lernen und eine Prüfung ablegen. Das ist, glaube ich, nicht so. Ne? Das Nein, weg. um Gottes Willen,
2: ja? aber quasi, dass du das machst, bevor du überhaupt mit einer Flugschule anfängst und dann kannst du da vielleicht irgendwie Ich habe äh,
1: Flugschüler schreiben sehen, die haben gesagt, ja, das hilft. Weil ich habe jetzt mir äh, das Sonderheft, ich muss jetzt die Gamester mal positiv erwähnen, sorry, das Sonderheft der, der Gamester geholt mit dem Flight Simulator, was ich irgendwie sehr empfehlenswert finde, weil da habe ich viel rausgezogen, was mir nicht erklärt wird. Und da haben mitgeschrieben auch Flieger und F Flugschüler an dem an dem Aha. Heft. Übrigens sehr ja schön produziert, das ist auch, dass Leute damit schreiben konnten. Und äh, die haben gesagt, ja, das äh, hilft ganz enorm. Das nutzen die auch so mal zum Fliegen und zum äh, ne, und Gucken schon mal und so. Manchmal auch bestimmte zumindest die ausmodellierten Flughäfen. Es sind nicht alle ausmodelliert, aber zumindest beim alten, vielleicht zum Later hat man den immer genommen und Flughäfen mal kennenzulernen. Auch beim neuen ist es in Deutschland ein bisschen schwierig, weil ich glaube, nur Frankfurt ist nur bei uns wirklich per Hand nachgebaut. Und äh, der auch nur glaube ich, eine Lux Edition oder sowas, der Rest ist so generische Flughäfen, um mal so bestimmte Sachen anzugucken oder Gegenden anzugucken, wie die aussehen auch und sowas, wie man sich orientieren kann und sowas, ne? Und äh, ein Flugschüler meinte, er hatte man, als er dann gelernt hat, kannte er viele Sachen schon an, beim Fliegen, äh, sehr, sehr schnell, weil er die halt im Flug zum könnte. Jetzt nicht unbedingt im 2020er, sondern im Vorgänger halt, aber er meinte, das hat gewaltig geholfen. Mhm. Ja. Weil halt viele Prozeduren und äh, Handgriffe, die da waren, hat er zumindest da schon mal theoretisch durchgespielt gehabt. Oder mit Instrumenten auch umgehen und sowas auch. Und um was da passiert und sowas auch. Ne? Wenn man ja. wenn man es im Ernst ernster betreibt auch.
2: Ja, ja, ich kann mir das schon gut vorstellen, dass es, dass es dir dann schon was bringt irgendwie.
1: Mhm. Ja.
2: Also klar, ja. ich meine, natürlich musst du immer noch äh das dann direkt lernen, aber zumindest, ich glaube, du gehst, du gehst schon mit mit einem viel besseren Vorwissen halt rein und mit einer viel besseren Intuition vielleicht auch. Ja,
1: ja, ja. Ja, weil du auch wirklich so grundlegende Sachen auch lernst, zum Beispiel, äh, was vielleicht sonst jedem Actionflieger nicht bewusst wäre, dass man beim beim Landeanflug dann, da wird nicht mit dem Hühneruder gearbeitet, um um die Höhe zu ändern beim Anflug, da arbeitest du mit dem Gast zum Beispiel und sowas. Das bekommst du alles beigebracht. ne mhm. Das sind auch Sachen, die sonst ja wahrscheinlich nicht, sonst intuitiv nicht erschließen würden beim Normalen, ne? Action-mäßig rumfliegen oder sowas. Und das äh, macht man da durchaus, so eine Simulation. Ähm, diese, Wenn wir auf diese Grafik zurückkommen und diesen diesen ganzen, ne, dass du die ganzen Städte auch siehst und so und die Landschaften nachgebaut sind aus Bing-mäßig, das hat übrigens auch einen spieltechnischen durchaus sehr relevanten äh, Vorteil. Das Ding ist, Out of the Box, glaube ich, der erste Simulator, haben sie gesagt, der Welt, wo man wirklich äh, VFA fliegen kann. Also Flug mit Navigation durch Sichtpunkte ne? Das konnte man damals nur machen, wenn man wirklich viele DLCs oder Add-ons hatte und die die, die äh, gegen halbwegs glaub, äh, glaubhaft nachgebaut haben, dann immer nur bestimmte Punkte halt, klar, nicht die ganze Welt. Weil, um dich zu orientieren in der Welt, zum Beispiel, ich fliege zum Beispiel jetzt gerade, habe ich gerade einen Flug noch aktiv zwischengespeichert, dann fliege ich von Magdeburg Richtung, wo komme ich runter? über Stendal und irgendwo da komme ich wieder runter. Und da fliege ich lang, dass ich in Magdeburg nördlich rausfliege und soll am Kali-Bergwerk so mich reich nach Osten orientieren. Es geht, weil das kali zu sehen ist mit den großen Abraumhallen sein Weißen. Und dann soll ich mich da orientieren anhand der Bahnstrecke, die von da aus lang läuft. Ne? Und dann immer, ähm, da orientieren so Richtung nach Norden. Das würde nicht gehen, wenn es diese Wegpunkte alle nicht geben würde. Ne? Und das ist natürlich jetzt unglaublich gut, das sagen auch die Flugsimulatoren, äh, Leute, die es uns andere geschult haben, dass es ging so früher sch schlecht sowas zu machen, weil halt die Welt nie detail genug war. ne? Und das ist ein ganz großer Game Changer, dass das Ding halt so viel an Daten hat, so viel Landschaft hat, die auch original nachgebaut ist, dass man sich wirklich so äh, danach orientieren kann, dass man einen machen kann, ohne jetzt, äh, jetzt nach Funkfeuern zu gehen, es so da auch, gibt übrigens Funkfeuer und alles, dazugehört, können wir stundenlang noch drüber reden, ähm, dass man sich nach, einfach nach Gesicht halt fliegen kann und so. Und das ist schon ziemlich wirklich sehr, sehr beeindruckend. Wie überhaupt das ja. Fliegen sehr beeindruckend ist. Also, wenn man da lang fliegt und guckt dann und ich schon re rechts raus aus also dem Cockpit, da ist die die Elbe unten da und dann links ist dann die, die anderen Felder und da kommt so eine ne, Windanlagen vorbei und so, denkst du, wow. Ne, also es, ist schon, ja. es ist schon ziemlich geil. Ne? Das
2: ist, glaube ich, auch das, was viele Leute auch nicht so ganz vielleicht verstanden haben, dass das wahrscheinlich auch so das grundlegende Prinzip war, wieso man diese ganze Streaming-Geschichte überhaupt eingebaut hat, weil äh, man liest ja und hört ja äh, über die letzten zwei Wochen jetzt schon sehr häufig dass wenn du mal näher an die Sachen hinschaust, dann passt ja das meiste Zeug nicht wirklich. Also ja. äh, da gibt es ja schon dann Limitierungen. Ich meine, die die prominenten Beispiele waren sowas, dass der Buckingham Palace irgendwie aus aus Bürogebäuden ja. besteht und solche Sachen. <lacht> ähm, aber der Witz ist halt, dass diese Orientierung dann funktioniert, wenn du gerade wenn du von weiter weg auf irgendwas schaust.
4: Glaubst. Genau, ich
1: muss mal muss mal realistische Maßstäbe ansetzen. Ne? Also klar, es gibt da paar prägnante Abweichung, wie zum Beispiel dieser ähm, mittlerweile wie haben Sie denzen, Melbourne Spire, das ist so, das ist ein Gebäude, das eigentlich nur zwei hoch ist, das ist dann 212 Stockwerke hoch und das ist dann so ein langer Finger, der da hoch zeigt oder sowas. Die ja, Haben Sie das noch nicht das, gefixt? Ja. Das wundert mich. Noch nicht. Der ist ja auch deswegen. Der, der war ein Bing genauso drin übrigens, ne? Falsch Ach, eingetragen. Okay. Der war, man konnte es nachvollziehen mittlerweile, die haben die Daten, als die die damals abgefragt haben, war da auch falsch drinne weil die haben da wieder Open Sleeper wieder irgendwie einfließen lassen und jemand hat einen Tippfehler gehabt. Also es war auch nicht bösewillig, es war ein, <lacht> ein Tippfehler. Und die haben es eins zu eins übernommen, deswegen ist da in Melbourne zurzeit noch ein 212-stöckiges Hochhaus, was aber ja, eine Grundfläche nur von ein paar Metern hat.
2: Die Zitadelle aus Half-Life 2 steht. Genau, die, so
1: die sieht das auch aus, <lacht> Ja, andere Sachen sind halt ähm, von der KI mal irgendwie mal blöd äh, umgesetzt worden, wie zum Beispiel, das Bucking Palace das ist schon genannt, der ist jetzt eine Mietskaserne, ne? Ja. Ähm, das Washington Monument ist, glaube ich, auch irgendwie nur so ein kleines Hochhaus oder sowas.
2: Ja, so ein Glashochhaus ist das, oder? So, ja, du ja, es wird auch
1: dann nicht, äh, wurde auch nicht bei Hand angepasst und ist dann auch ein bisschen falsch durch den Konvertierungsprozess gelaufen, ne? Ähm, klar, du legst immer wieder mal Punkte, die ja nicht ganz so hundertprozentig passen, aber ich glaube, das ist auch nicht der Sinn und Zweck des Ganzen, weil, äh, anders sehen wir sehr gut aus, manche. Also, es kommt immer ein bisschen auf die Datenlage wohl auch an und wie gut die KI da in dem Augenblick drauf war, wenn sie ausgewertet hat und sowas auch. Aber der Gesamteindruck stimmt halt, weißt du. Ich, ich fliege hier ja, irgendwie über in, in Niedersachsen oder sowas und du denkst, dir, yo, das ist die Gegend, das ist sie, ne? So, das ist viel, ne? So, so stell mir mal vor, wenn ich darüber fliegen würde oder hab' schon mal gesehen, das dem Flugzeug. Und das ist viel wichtiger, als wenn jetzt da, wie andere Leute, da habe ich schon einen Kommentar gelesen. Ja, ich war bei meinem, mein, mein, mein Haus, da fehlt der Carport. Ich meine, wir reden, oh eine mein verdammte, Gott. verdammte Axt, wir reden hier von einer komplett simulierten Welt, nach dem Motto. <lacht> Klar, es schlimm, die einzelnen Häuser nicht 100 Pro, die da unten zu finden sind, ne? Aber mein äh. Gott, wie geil ist das denn jetzt schon, was jetzt zu sehen ist, dass du da quasi die Landschaft da, und du kennst die Straßen wieder, du siehst den Verkehr unten, und du sagst du, ja, das ist die Gegend, da ist die Bundesstraße, wie ich sie kenne, da ist der, der Ort, da ist der Ort, und die, die Gebäude passen auch so halbwegs mit ihren, ah, das ist das Neubaugebiet und sowas. Was, was erwartest du auch, ne? Weißt du? Okay, und also das du ist unfassbar fucking geil. Und? Ich kann's nicht sagen das ist hm? Du siehst sogar Verkehr auf ja, den Straßen? Ja, auf den Straßen cool. ist Verkehr. Du unten fahren Autos lang, wenn du über eine Großstadt fährst, dann ist unten Verkehr drin auch so. Das kann man auch einstellen, wie intensiv das sein soll, was natürlich tierisch auf die Leistung geht, ist klar. Ne? Ja, ja. Aber es ist da, es ist so. Du hast unten Bewegung drauf und, und nachts vor allem auch, mit den Lichtern und sie bewegen unten. Und ja. das ist schon äh, ist schon ziemlich, ziemlich Hammer. Also das ist, muss ich echt sagen. Und wie gesagt, das ist nicht nur optikmäßig, ne, was man natürlich mal schön zeigen kann. Es ist halt eben auch fürs Spielerlebnis oder, wir haben das Wort Spiel wieder, oder fürs Simulationserlebnis halt wichtig, weil du halt auch orientieren kannst in der Gegend, was für halt bestimmt die Flüge halt eben auch die Herausforderung oder auch der Spaß halt manchmal ist, wenn du sagst, heute mache ich einen Flug nach Sicht von da nach da, muss ich mich orientieren und äh, guckst, was du erzähl ich auf Google Maps vor oder sowas, ne oh, da lang, da lang oder auf, oder auf speziellen Karten halt, die es Fliegerei ja auch gibt, wer sich dann intensiver mit beschäftigt, der wird halt dann auch dann seine Webseiten gefunden haben, wo man da wirklich dann Flugpläne auch macht, da gibt es diverse, da auch das alles schon übrigens im Gamester-Sonderhefter genannt oder auf anderen Quellen, wo man da gucken kann.
2: Ja, weil ich, ich wollte gerade sagen, du hast ja vorhin gesagt, irgendwie du, du bist von Magdeburg los und dann hieß es so ja. irgendwie, bei dem und dem Bergwerk orientieren sich, ja. wo hast du die Inf vorher gehabt ist das? Es das war ein
1: Beispielflug aus dem gamestar Sonderheft, die ein Flugschüler auch genannt hat, weil man auch so fliegt. Ne, Und man fliegt da auch okay. lange, damit man zum Beispiel rechts nicht äh, dann äh, zur rechten Hand ist die Elbe, da darf man auch nicht in dem Punkt mehr rüberfliegen, weil da ein Vogelschutzgebiet ist. Ah, ja. Also wird er wirklich auch so geflogen hat auch sondern in den Flugplan aufgestellt, den bin ich nachgeflogen. Ja, das ist schon was. Und das ist dann äh, blöd, aber das sind auch die die Herausforderung oder beziehungsweise die die ähm, der Spielspaß, das ist er wieder, den man sich rauszieht, den man sich jetzt selbst solche Anforderungen halt erstellt. Und du bist halt zu tun, hast, hast gut zu tun da, dann flieger da halt auszurichten und zu fliegen nach Sicht. Und wie gesagt, manchmal ist schon das, das Auspegeln des Flugzeugs, das ist halt gerade fliegt schon die Herausforderung, ne? Und wenn du jetzt das Wetter dann auch nochmal schlecht stellst oder halt übernimmst, ich habe mir heute Morgen, ganz heute Morgen habe ich mal, mal Spaßeshalber, sage ich nach dem Aufstehen, habe ich mich am, am Bodensee hingespawnt am Flughafen in der Nähe, ja bin gestartet und wollte da was nachfliegen, was ich auch gelesen hatte. Hab aber statt äh, Preset mit schönem Wetter, habe ich äh, das Live-Wetter genommen. Man kann ja, ja einstellen Live-Wetter. Also live-Uhrzeit und Live-Wetter. Das war eine schlechte Idee. Weil erstmal ah, war es morgens, es war noch gerade Sonnenaufgang, es war noch relativ dunkel und äh, ja. Nebel, Suppe. Also du hast nicht viel gesehen. Du bist dann auf, weiß nicht, tausend Fuß, du wirst schon arg und dann hast du dann nichts mehr gesehen und ich konnte diese fliegende Sicht, was ich machen wollte und dann hier auch da abbiegen soll ich und Platzrunde drehen. Ich hab den, ich bin über die Autobahn rüber gedonnert und habe die nicht gefunden, die Autobahn. <lacht> und da habe ich mir hab eine Webcam eingeschaltet vom Bodensee. Ne? Also eine echte Webcam. Ne? Ja. Und es Wetter war auch so. Du hast nichts gesehen. Es war gerade Nebel in der Gegend. Es waren 11 Grad, gerade weniger als 11 Grad und war auch und äh, keine Sicht und sowas. Es war wirklich original so und äh, ja ich flog dann ziemlich Suppe lang und draußen trommelte der Regen an die Scheibe. Es war äußerst stimmungsvoll, aber fliegender Sicht war halt ätzend. Und wahrscheinlich haben wir im Realen auch gesagt, also heute fliegen wir nach Sicht mal eher nicht. ne Oder sowas. Es sind eher nur die Instrumentenflieger angesagt. Und das war irgendwie schon faszinierend auf eine Art und Weise. Also wirklich jetzt ja, sagen kann, cool. ich, ich steige jetzt hier in den Flieger, in diesem Punkt der Welt und werde fliegen und ich habe die Real Bedingungen, die da gerade herrschen. Ne? Das ist ähm, ziemlich geil.
2: Ja, das mit dem Wetter, das war ja auch, wie gesagt, das war ja das mit dem Hurricane auch, ja. ähm, dem, dem die Leute da hinterher geflogen sind. Ähm, wie ist es denn mit Flugverkehr? Ähm, hast du wo andere Flugzeuge die, jetzt sagen wir, wenn du einen, einen großen Flughafen wie Frankfurt oder sowas anfliegst, dass du irgendwie eine Warteschleife musst oder ja. so vorm Landen.
1: Ja, 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 ja. Ähm, es gibt einmal die AI-Flieger, also KI-Flieger, die dann rumfliegen. Da äh, muss man auch dann halt immer aufpassen auf Verkehr und gibt man manchmal auch keine Freigabe, weil halt, zum Beispiel, du bist da mit deinen kleinen süßen äh, Sportflieger und dann kommt so eine 747 reingerauscht, die hat erstmal Vorrang oder sowas, ne? Mhm. Deswegen kriegst du auch, wenn äh, du äh, sagst, jetzt ist frei, jetzt kannst du runter oder halt eben auch nicht. Und auch im Boden kann das auch sein, dass du auf dem Boden ansagen bekommst du jetzt einen rein oder nicht einen rein, weil ja, erst kommt der noch durch oder sowas. Ne? Ähm, ja, und es können auch, äh, wenn du es einstellst, auch die, die Allflieger mhm. unterwegs sein. Also jetzt andere, die gerade fliegen, das geht auch, das kann man das also einstellen. Ja. Ne? Mhm. Und ja, und da sie so noch einiges mehr machen, haben sie gesagt. Also das ist also schon einiges Multiplayer quasi. Also du könntest ja, ja, auch,
2: du genau. sowas machen wie Informationsflug oder ja, so, das das schon ja, das geht. Ja, es
1: gibt's. es jetzt schon. Ich hab's noch nicht gemacht oder so, aber das soll gehen. Das ist, ist das hier nicht so gedacht auch, dass man Informationsflüge und sowas machen kann.
2: Cool. Na. Ja. Um. Kann man auch, kann man irgendwie so einen, so einen Kondensstreifen oder irgendwie Rauch ablassen, dass man sowas in die Luft schreiben kann? <lacht> okay. äh, weiß nicht,
1: es gibt zwar einen, tatsächlich einen äh, Sportflieger, der genauso für sowas gedacht ist, oder zwei sogar, ich glaube einer ist so, so ein Sportdoppeldecker, der genauso für Kunstfliegen ist und dann noch einen modernen Kunstflieger, ich weiß allerdings nicht, ob er das hat, aber ich wette mal spätestens mit irgendeinem Add-on oder sowas wird das mal kommen, wenn dann diese ganzen Ja, Oliver, da fuchsen Mods wir uns jetzt rein kommen. und
2: dann schreiben wir das PCGC-Logo in den Himmel. Mm -hmm. Bin ich sehr Information. gespannt.
1: Informationen. Nach du einem Training Geld. wahrscheinlich mit in der Real. Diese du in gelb und in Mal gelb. Mal Blau
2: und
0: dann geht's los. Und wir fliegen Informationen, ganz klar. Das wird genau. gut funktioniert. Blue Angels mäßig, <lacht> weißt du, ne? Easy,
1: easy. Und dann irgendwo noch unter der Brücke unten durch, dann locker auf dem äh, Rücken liegend mit der, mit der Maschine. Weißt du, oft
2: ich das Adjust Course schon gemacht habe? ist überhaupt kein Problem. <lacht> ja, genau so. Ja, ja,
1: ja. Genau, äh, ja. Okay. Ja, das klingt äh, ja
2: schon echt abgefahren, ey. Um, und mit dem und mit dem Wetter, ich nehme mal an, also du hast ja dann auch Wettersimulationen im Sinne von, du merkst jeden Windstoß und, und Druck, Druckausgleich und dass du irgendwie so Luftlöcher hast und so, das gibt's ja wahrscheinlich auch, oder?
1: Ähm, ich wurde gleich belehrt, es gibt keine Luftlöcher. Das ist eine Illusion. Das, es, es gibt Windstöße. <lacht> Oder ja, also so halt, eine halt, relativ so Windgeschwindigkeit. Dup, Dup, ne? Dup Dup Unterschiede. Ja, ja. Ich meine, Luftloch ja. ist halt so ein Also, wir haben Folgendes gesagt, sie haben schon drin, dass sie, klar, dass der Wind wechseln kann. Ist klar, man muss auch gegen Windstart tun und so. Manchmal muss man andere Startbahn auswählen und man wird von Wind zur Seite gedrückt. Was sie noch nicht haben, ist eine sehr kleinzellige Turbulenzgeschichte. Aha. Da hat er gesagt heute, das sind Sachen, da arbeiten sie noch dran. Das ist allerdings deutlich aufwendiger. Zum Beispiel diesen, bei dieser Hurricane Geschichte. Du kannst mal diesen Hurricane hinterher fliegen und ihn angucken und sieht optisch beeindruckend aus, aber du hast noch nicht das Chaos da drin oder sowas. Das ist ja. etwas, was sie noch, Das da müsste man ganz andere Modelle haben und auch an Luftschichten andere Modelle haben. Hat ganz klar gesagt heute auch der Projektleiter, das sind Sachen, Es sind eher noch Sachen für die Zukunft, weil da musst du noch einiges dran machen, wie sie überhaupt noch einiges ja, machen wollen. Sie wollen auch zum Beispiel das Wasser noch anders machen, wenn, wenn man Wasserflugzeuge sind, du kannst momentan durchaus im Wasser landen, auf Seen und sowas. Mit so einem kleinen. Äh, es gibt ein Flugzeug, das kann natürlich Wasser, die Icon A5, das ist ein Hobbyflieger, aber wenn du mal richtig einen großen Seeflugzeug hast, was bestimmt irgendwann kommen wird. Irgendeiner baut immer mal so eine alte, zweitweckige PBY nach oder sowas. Dann brauchst du auch höheren Seegang und dann fehlt auch noch, dann müssen sie auch noch machen. Und das mhm. ist noch einiges zu tun, aber das ist noch einige, ja. Aber äh, ja. Ähm, kannst du, kannst du
2: generell ähm, theoretisch überall landen? Ich meine, du hast gemeint, das haben Leute schon versucht, auf diesem mhm. Hochhaus da zu landen, auf dem Verrückten in Melbourne. Ähm, wie ist es? Weil du hast ja vorhin gemeint, wenn du irgendwas berührst, was du nicht berühren sollst, ist das eigentlich gleich Schluss. Wie funktioniert das dann mit der Landung? Naja, das, äh, ich glaube, die
1: Logik ist eher, wenn das Flugzeug beschädigt wird, dann ist Schluss. Wenn du es äh, landen kannst und inhalte Parameter bist, dass das äh, nicht als Zerstörung gilt, dann ist das äh, machbar. Dann kannst du wirklich überall landen. Okay. Ja, das und geht Wasserlandung geht
2: auch. Also du kannst äh, Sully nach, nach
1: äh, Ja ja, auf ja ich glaube äh, ich, ich habe mir's gelesen dass es wohl gehen soll ich weiß eigentlich nicht was passiert da mit der Kiste weil ja. die, die müsste müsste eigentlich gleich als Totalverlust der Geld wenn sie da darauf weil die müsste untergehen genau die ähm, das habe ich nicht ausprobiert ich habe zwar gelesen irgendwie diese Sally Geschichte die war auch nämlich auch ein Gamestar wieder da ist er wieder Sonderf genannt als ja. Szenario ne zum Nachspielen Aber ich weiß nicht krank, was dann ja. passiert ehrlich gesagt wenn sie dann landet ob es dann auch einfach nur schwarz wird und hast, dann eine hast du eigentlich hast trotzdem Erfolg geschafft weil du bist ja dann runtergekommen keine Ahnung wie sie es gemacht haben das kann ich jetzt nicht sagen aber aber erstmal, das so ist Ausladungs sind witzig, muss überall, ja. mhm. Das muss ich
2: kurz erzählen, weil wir gerade von Sally reden. Ich habe bis jetzt dreimal eine Bootstour mitgemacht in New York hier, ja. auf dem Hudson, also weil mit verschiedenen Freunden, die mich besucht haben und so, und dann fährst du halt mit, wenn die das machen. Und alle drei Boote, es waren auf jeden Fall drei unterschiedliche Boote, da bin ich mir sehr sicher. Ich glaube, es waren sogar unterschiedliche Anbieter. Und alle drei Boote haben felsenfest behauptet, dass sie da unterwegs waren, als das Flugzeug gelandet ist und geholfen haben, <lacht> Leute rauszuholen. Alle waren sie da natürlich, ne? jeder,
1: jeder war da, selbst mit den Leuten also raus ich,
2: genau, ja. ich war genau auf den drei Booten, die da die da, da waren. Ja, welch Zufall, da kannst du <lacht> mal sehen, was für Ehre du hast. Du warst immer genau richtig ja, dabei. Eben. Muss du erst mal hinkriegen. Ähm, <lacht> ja, gut. aber, zum, ja, aber du kannst, zum, du kannst wirklich 20 überall,
1: 20. Eigentlich, du überlanden, zumindest wenn du innerhalb der Parameter bist. Es gibt ja auch Flugzeuge, die können ein bisschen robuster landen, auf kürzeren Strecken landen, die gibt es auch, diese Buschflieger da und so. ne? Äh, ja, aber du kannst aber sonst weltweit, du kannst im Dschungel von Amazonas fliegen, da gibt es auch ein paar Flughäfen oder sowas. Du kannst ne, auf kleinen Inseln, war ich auch schon unterwegs da irgendwo im Pazifik oder sowas. Ja, du kannst weltweit unterwegs sein. Das ist natürlich auch eine der großen Faszination, dass du wirklich überall Gegenden entdecken kannst oder sowas, und die Gegend fliegen kannst. Das ist schon, das ist schon ziemlich, ziemlich wild eigentlich. ne?
2: Ja. Also wenn ich so einen kleinen Agrarflieger oder sowas hätte, dann könnte ich zum Beispiel auch was sicher auf 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 der Graspiste bei meinen Eltern ums Haus landen
1: oder ja. so. Das klingt dann theoretisch. Hast auch. du jetzt schon? Äh, es gibt Graspisten. Ich bin neulich auch auf einen gestartet in, in einem kleinen Ort oder so. Oder hier bei uns in der Nähe, die haben fast nur Graspisten oder mal manchmal eine Befestigte. Die sind zwar ja. nicht im Einzelnen genau nachgebildet dann, ne, weil das sind keine, keine handgebauten Flughäfen dann.
2: Ja, ja, klar.
1: Aber, äh, ja, es gibt diese Graspisten, auf die bin ich auch schon runtergekommen, und du kannst so landen drauf und auch starten, ja, die gibt es. Cool.
2: Ja, da hast du ja doch heute viel Freiheit dann. Da Muss hast du sehr viel sagen. Freiheit, ja,
1: ja, das ist das ist definitiv so. Na? Und das ist natürlich auch das große Faszinosum sicherlich auch, weil du entdecke die Welt, aber halt, äh, simuliert und, äh, mit Anspruch und musst arbeiten für, aber entdeckst ja. sie. Du kannst überall rum, du kannst da die ganzen Gegenden abfliegen und, äh, klar, und so, so also drüber rüberfliegen in New York oder sowas, äh, ist dann schon, äh, Erlebnis, ne, wenn man da die ganzen Highlights sieht und die ganzen... Ja, das ist schon ein Dings. Ja, so da viel dazu vielleicht. Ich würde eigentlich sonst gerne zur Technik mal übergehen. Seid ihr habt noch Fragen zum zum ganzen Grundlegenden, was da passiert? Nö,
2: eigentlich nö, nicht. Nö. Nur der, der Kommentar von mir noch, dass äh, ich glaube, dass das halt sich jetzt über die nächsten Jahre noch extrem entwickeln wird. Das wird sich. Also es, Das klingt ja so, als wäre es die perfekte Grundlage für... Also eine Riesen-Community, die da drum entsteht. Ja, ja, ja. Mal
1: also einmal wird es wieder die Leute geben, wie viel Geld das bauen und das äh, wird nicht billig sein. Also so ein Flugzeug kostet meistens immer so 20 Euro oder sowas. Man darf auch nicht vergessen, die Dinger, wenn die richtig gemacht sind, das kostet Aufwand. Ne? Also eine, So ein Airliner, der nachgebaut wird, äh, ich glaube, das haben gesagt, da sind 20 Leute im Jahr beschäftigt, den zu programmieren, zu machen. Ja. Das muss bezahlt werden und für so eine Nische auch. Ne? Also Aerosoft meint das zumindest. Die haben einiges zu tun, wenn denn sowas ist. Das ist mit 5 Euro mal eben oder ein paar Euro hinschmeißen nicht mehr Ähm, weil die müssen ja nicht nur eine Flieger glaubhaft nachbauen, von 3D-Modell her. Die bauen auch die Avionik, also die Elektronik im Flugzeug, die Avionik, äh, dann meistens auf hohem Niveau nach, besser meistens als die mitgelieferten Flugzeuge übrigens noch. Und das hat immer alles drin, in welcher Reihenfolge den Bockmüter hast. Der Bordcomputer selber mit seinen ganzen Untermenüs wird nachgebaut und es ist hochgradig komplex, ne? was sie da tun. Und ähm, das, das kostet natürlich Kohle, ist klar. Und auch so ein Flughafen muss erstmal komplett nachgebaut werden. Also, die haben, ja, die Welt zum Anfüttern wird Aerosoft, glaube ich, jetzt demnächst einen Flughafen umsonst rausbringen, glaube ich, haben sie gesagt mit schon mal sehen, was man so kriegen kann und Flieger, weiß ich nicht mehr, kann sein auch, zumindest ein Flughafen, weiß ich. Den Flughafen, ist also nämlich, die, die, die Firmensitz von erosoft in Deutschland ist nämlich glaube ich direkt an einem Flughafen und den bauen sie mal nach und stellen allen den kostenlos zur Verfügung als Werbemaßnahme und äh, da kann man schon mal sehen, was da so geht und was man sein Geld dann hinlatzen darf, ne? mal für solche Sachen. Und ja, von dem werden noch einiges kommen und von den also ganzen Anbietern, die da was Add-ons machen. Die werden dann wahrscheinlich intern im Marketplace äh, angeboten werden. Und was sich auch geben wird, sind Mods. Also Sachen, die man dann äh, wirklich dann reinladen kann, irgendein Verzeichnis. Es jetzt schon eine Mod für den A320 Neo, der dann deutlich realistischer ist, dass, wo die Instrumente auch sich ein bisschen anders verhalten, wo dann auch jetzt die die Türen kann man jetzt glaube ich auch verriegelt von den Passagieren hinten oder aufmachen und zeigt auch an <lacht> auch im Display, Es ging vor nicht. Es hat ja sogar ein Display drin, wo er anzeigt, welche Türen offen sind und sowas. Man kann jetzt auch ein Catering anfordern, dass es das beladen wird. Und also scheiße glaube ich, das ging vorher auch nicht. Also ja, das ist, es ist, ja ja, die toben sich aus. Also es gibt Leute, die, die machen nichts anderes. Die bauen die Flieger da aus oder bauen sie komplett neue. Also auch die Body community wird da bis zum Anschlag was machen, ne? Ja, Sind die Mods was denn ist?
0: irgendwie kuratiert von Microsoft oder so, oder kann da jeder machen, was er will?
1: Ich glaube, die Mods, der kann selber machen, was er will, im Prinzip, die kannst du wohl reinladen, mhm. aber ich habe es nicht ausprobiert, okay. aber ich glaube, dass, das geht wirklich so, das ging früher auch schon so, ne? das ist dann immer was anderes, da kann man da reinladen und dann hast du die drinnen und damit wo auch viel, viel, viel kommen. Ne? <lacht> ähm, die haben gesagt, sie arbeiten <lacht> noch dran, dass wenn die Leute anfangen, sich in der, in die Welt zu verändern und zum Beispiel sagen, ja, ich baue mal das Haus jetzt, was bisher generisch ist, meine, jetzt wirklich Hand nach oder so, oder mein eigenes Haus oder dieses Haus in um meiner Stadt oder so, dieses Gebäude. Ähm, das, das Im Prinzip können das Leute schon machen, aber sie hätten es gerne, dass das dann irgendwie für alle dann so sichtbar ist, ne? und nicht einzeln reingeladen werden muss. Da arbeiten sie angeblich wohl an irgendwas, dass das irgendwie zusammenfließen kann, dass das dann automatisch in die Welt mit einfließt. Die Welt werden sie selber auch ein paar Mal neu bauen, an der neuesten Bing-Daten. Die werden die Fehler natürlich, wenn sie welche kennen, äh, irgendwie entfernen. Also, wenn ihr den, den Melbourne Spire, diesen berühmt noch sehen wollt, beeilt euch, der wird bestimmt irgendwann mal verschwinden in den nächsten Monaten. ne? Und die werden versuchen, diese offizielle Welt zu verschmelzen mit dem, was die Leute dann on mäßig dazu bringen auch und machen. Also, die werden sie wahrscheinlich auch schon ein bisschen korrigieren müssen, wenn nicht jeder irgendwie da einen massiven, äh, Dickpick, äh, reinbaut ich oder sowas. Sagen, ne? aber, okay, genau. ja, also, das, 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 da werden sie schon aufpassen. Aber da, da, haben sie wohl auch was vor, dass der Community, effort da wieder auch einfließt in die Welt, weil sie einfach selber natürlich gar nicht das finanzieren könnten, dass jeder da wieder da was reinbaut. Vermutlich auch um abzustimmen, dass nicht, äh, einer den Flughafen nochmal irgendwie nachbaut, äh, und auch sehr gut oder andere, wie Erosoft das für Geld anbieten will. Ich kann mir vorstellen, dass sie da auch dann sagen, naja, gut, den vielleicht eher nicht, weil den haben wir zugesagt dass das irgendeiner bauen kann. Ich weiß es nicht, vielleicht machen sie es auch noch nicht. Muss man gucken, ob sie das noch abstimmen. Aber da kommt noch einiges. Und ja, es ist zu erwarten, dass da ganz, 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 ganz viel passiert in Zukunft. Ähm, es gibt auch viele Schnittstellen, es gab es auch bei anderen Flugsimulatoren zu anderen Diensten und sowas, zum Beispiel Wetsim äh, zum Beispiel. Was ist das? Das ist ein ähm, Dienst, da sitzen wirklich Leute in ihrer Freizeit vor virtuellen Radarbildschirmen und leiten den Flugverkehr. Also wenn du dann fliegst dann in deinen Simulator und du bist angeschlossen an den Dienst, dann musst du wirklich mal einen realen Menschen da anrufen, musst du sagen Flugvergabe und sowas und musst du melden und Transferzone und so und die leiten dich dann durch und äh, wenn dich auch dementsprechend Maßregeln, wenn du da Scheiße baust.
2: Was machst du so in deiner Freizeit? Ja, ich bin virtueller Fluglos. Mhm,
1: genau ist so. es. Doch nicht jeder. Da musst erstmal so einen Mentoring-Prozess <lacht> durchlaufen und sowas. Also wenn du wenn deine du Zeit in Freizeit durchbringen willst, musst du dich auch mal darauf bewerben, ja, gefälligst. Äh. Ja. Da gibt es
2: bestimmt, bestimmt so Aufnahmerituale dann
1: wahrscheinlich, okay. ne, also das, das gibt's alles also natürlich auch zu diversen Hilfsprogrammen und sowas und da wird ganz viel passieren, ähm, jetzt schon haben Leute ihr ihr iPad nebenan liegen, was eigentlich bei, äh, wo denn da Flugrouten sonst später da automatisch angezeigt werden, wenn du da auf PC spielst und sowas und, ja, da, es, es wird ganz, ganz, ganz viel kommen und, ähm, ich glaube, auch die Sprachausgabe soll noch verbessert werden. Zurzeit haben wir da so einen, so einen Azure-Dienst, der halt das, das Übersetzen übernimmt und die Sprachausgabe macht vom Tower und von den Texten und so. Oder auch von der Checkliste. Das ist manchmal noch ein bisschen unverwirklich komisch, wenn die, die englischsprachige Azure-Sprachausgabe den deutschsprachigen äh, Checklistentext vorlesen will. Ähm, das klappt noch nicht so ganz.
6: Apps Nichtmär ALS 5mm offenen. Hauptschalter. Bad UND gen. Ein. Ramsen. Knock hinten and an Zoom done Start. Aufwärmen. Old Temperatur 50 degrees Celsius 122 degrees Fahrenheit. Zusatzleisch aus Rustung. In just shouted.
1: Aber da soll aber auch einiges Neues noch kommen, was da ist. Also die haben ganz, ganz, ganz viel vor und warten auch. Und der, der, der Projektleiter, der macht das halt immer auch schon sehr lange mit Flight Simulator und sagt, da wird auch ganz viel von den Leuten kommen. Er hat, nicht viel, viel verraten, meinte, aber manche arbeiten an einer Art MMO für einen Flight Simulator, was passieren soll. Was immer noch passiert, aber was passiert. Also da wird einiges kommen.
2: Ja, das ist das doch quasi. Ein Flight Simulator MMO
1: oder nicht? Ja, wohl noch mehr, ich weiß nicht, ich was er hat. Er wollte nicht ins Detail gehen, aber meinte da kommt irgendwas ganz wildes meinte, aber ich weiß nicht, was sie da machen wollen. Mal sehen.
0: Na, Leveln. dann bist du halt Pilot Level 500, du hast
1: noch einen Nebenjob. Wer weiß, vielleicht kann es auf Höhe, ja, kann erhalten, am Flughafen <lacht> was das man, man da halt so machen kann. Was ob das, ich weiß ich nicht, weil der Boss Modell Motorger umlaufen können, aber tatsächlich mit fliegen und auflegen an dem könnte sein, dass sowas gemeint ist, ja? Ne? Ach
2: so, ach so, okay, okay. Ja. möglich. Ja, das das ist ja im Prinzip das, was du vorhin gesagt hast, was noch so ein bisschen fehlt auch.
1: Ja, ja, genau. Es kann das kann also kann sehr gut sein, dass da so eine ganz große Modding- und Add-on-Szene entsteht oder auch links, äh, ne, also äh, äh, vor allem Mods auch, die es auf ein ganz anderes Niveau noch heben werden. Ob das immer so gut mhm. ist, mal gucken, aber ja. das Potenzial ist da. Ne? Ja. Cool.
2: Ja, nee, das hat schon was.
1: ja Kommen wir mal zur Technik nochmal. Da ist ja auch viel geschrieben worden drüber, das ist ja das, manche meinen das Crisis der Neuzeit. Ne? Äh, ne? Es sind ja viele Sachen geschrieben worden von, das pulverisiert jeden Rechner ähm, Ich nenne einfach mal Daten Ich habe äh, prozessormäßig 3700X, also AMD Ryzen 3700X und als Grafikkarte in eine äh, Nvidia RTX 2600 ohne Super hinten dran Das ist jetzt nicht so die Ultra-Elite-Ausrüstung Das ist ziemlich äh, normal, würde ich mal behaupten Und äh, im Schnitt spiele ich das Ding bei äh, WQHD-Auflösung bei 30 Frames so ungefähr Oh, ja in äh, in der hohen, hohen nicht ultra, aber hohen äh, Grafikeinstellung. Das geht eigentlich, ja, fand ich auch, das ist absolut okay, denn 30 Frames, ehrlich, sind da vollkommen genug, du machst da keinen Hyper-Twitch-Shooter-mäßig sonst was, äh, das ist für mich absolut flüssige Darstellung, mehr ist natürlich immer nice, Ich mache mir noch leicht drüber, so, ähm, ja, aber mir wird schon schon schwierig und irgendwelche 4K-Träume oder sowas und auf Ultra, der Rechner muss wohl noch gebaut werden oder musst du wirklich ja. richtig Kohle auf den Tisch legen, um das hinzukriegen.
2: Ja, für mich wäre die Frage vor allen Dingen, äh, was ist mit VR? Das ist, glaube ich, geplant, Ja,
1: ne? ja, ja. Und wie dann das wird's wird durch... natürlich
2: hart, weil du musst halt zwei hochauflösende Bilder rendern. Das, das dann, glaub ich,
1: wird sehr spannend, wie das dann aussehen soll. Also, es ist, haut ganz schön auf die Hardware drauf, also ich weiß auch nicht genau, wo der Bottleneck da immer liegt, manchmal vielleicht auch die CPU nehmen es was fast da so. Also ein Tipp, wenn man mehr Frames haben will, Flugverkehr ausschalten, den KI. Ne? Ja. Äh, haben manche gesagt, bringt schon gewaltig was, dass er dann flüssiger läuft. Muss auch unterscheiden zwischen ähm, diesen durchschnittlichen Frames per Second und dieser, ich glaube, die heißt die 1% Perzentilität, wie heißt das? Wo man diese, diese kurzzeitigen Ausfälle berücksichtigt, weißt du, wenn der, wenn die ja. frame dippt. Quasi so ein Stottern. Ja, in letzten Wert ist, 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 ist der, ist der meistens ziemlich schlecht, weil manchmal hat er aber keine Stuckerer, weißt du, die sonst im Normalschnitt nicht so reinwirken, aber da schon mal haben kann, da muss man sagen, da, aber da hat er selbst, glaube ich, mit den besten Sachen auch. Die Engine hat eh, ähm, ein Problem vielleicht, die ist, ähm, via DirectX 11 angebunden, nicht DirectX 12. Also ziemlich, das heißt alt, aber ist ja schon gut abgehangen, die DirectX, äh, DirectX 11 Schnittstelle, ne? Dass sie keine neuere haben haben, verwundert mich ein bisschen, aber anscheinend ist das, was Osobo damals drauf gebaut hat und das nutzen sie, ob da jemals was Neues nicht kommt, keine Ahnung. Ne? Ob das ja. vielleicht mit der X12 besser gehen würde, weiß man ja auch nicht. Keine Ahnung, kann ich ja nicht fachgerecht beurteilen. Nur mal sehen, bei bemerkt. Ne?
2: Äh, ich wollte nochmal fragen, hast du festgestellt, ähm, wie ist das, dass also, weil du hast gemeint, der Bottleneck ist ein bisschen schwer feststellbar. Ja. Also, ich meine, im Prinzip stellt sich die Frage GPU, CPU oder bei dem Spiel auch eventuell Netzwerk. Wie das mit dem Streaming? Das habe ich, hab hab ich so
1: noch gar nicht gemerkt, dass das jemals limitiert hätte. Ich habe eine hm. VDSL 100 leitung Es ähm, kommt sicherlich darauf an, auch wie wie man dann fliegt. Ein jemand meinte mal, wenn du illegalerweise mit einem schnellen Jet in, in Bodennähe durch die Gegend heizt oder sowas, ne? mhm. oder ziemlich tief, dann kommt er manchmal mit dem Nachladen nicht hinterher. Ne? Aber das ist natürlich ein Spezialszenario, was du eigentlich beim normalen Fliegen, was du da also simuliert werden soll, ja normalerweise auch, nie haben wirst. Ne? Okay. Also das, das hat bei mir noch nie limitiert. Ich habe über beim, ich hab, äh, beim, ähm, ich hab ja den diesen Gaming-Overlay da mal aktiviert oder festgepinnt, wo die Leistung drin ist von, von Microsoft, wer es ja noch nicht kennt, äh, Windows-Taste G, ja, da gibt's ja diese Game-Geschichte da, wo alles mich gezeigt wird da. Manche kennst du bis heute noch nicht, dass es das gibt. Ähm, und da ist ja auch so ein Leistungsmesser drin und da habe ich mal geguckt. Meistens war bei mir eher die GPU ausgelassen als die CPU. Aber ich glaube, das kann auch wechseln, wenn du wahrscheinlich, wenn du in eine Großstadt fliegst und da unten versuchen sie, die Autos hin zu simulieren, zumindest ein bisschen Verkehr, wenn es ein bisschen belebt aussieht, dann kannst du wahrscheinlich auch mal wechseln. Ne? Oder bis kommst du an den Flughafen ran, wo viel Flugverkehr ist und dass die den die, die Flugverkehr eingeschaltet, die KI, dann äh, vermute ich mal, dass die CPU auch dann spiken wird von der Leistung her. Von der, ne? Und dass die vielleicht drosselt oder sowas dann auch. Na, also es kommt immer auf an, was du gerade, wo du bist. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend bei dem Ding. Wo bist du? Was passiert da gerade? Deswegen ist diese pauschale Aussage und ich glaube, da gehe ich konform mit ein paar anderen Testern schwer. Weil das halt sehr stark äh, sich unterscheiden kann, ob du überhaupt in eine menschenleere Gegend fliegst oder, ne, eine ruhige, ne, mit deinem kleinen einzelnen Buschflieger oder du machst einen Landeanflug mit deiner 747 auf New York auf dem Ballungszentrum, ne, das sind zwei völlig unterschiedliche Sachen.
2: Ja, aber wenn du sagst, du hast, sagen wir im Normalbetrieb, beim Normalflug äh, mit, mit einem ordentlichen Mittelklasse Gaming Rechner mhm. deine 30 FPS, das ist ja eigentlich schon mal. Ja.
1: Das ist ja in Ordnung. Wie es war. Das ist, ich fand es auch in Ordnung bisher. Man muss eigentlich sagen, manchmal hat er, also habe ich das Gefühl, ist ein bisschen kaputt, äh, wenn er dann hakt oder so. Hat es manchmal geholfen, irgendwie irgendwelche Grafikoptionen, einmal hin und wieder zurückzustellen oder das Spiel mal zu beenden. Er hat manchmal Probleme mit einem Raustappen oder sowas und dann bricht dann die Framerate zusammen. Habe ich den Eindruck gehabt. Aber das sind so ja gut ja spielen spielt andere Spieler manchmal auch weißt du das ist so das das magst du manchmal vielleicht nicht so dass er dann irgendwie dann, dann irgendwie das dann festhakt und dann bricht die Frame Rate runter auf elf oder sowas und dann machst du die gleiche Szene nochmal und dann äh, letzte Mal gleiche gleiche Grafikeinstellung und es wird wieder bei 30. also muss irgendwas manchmal sein dass er manchmal nicht auf Klar kommt dann bricht er ein habe ich noch mal gesehen gehabt ja das dazu. Vielleicht auch ein Punkt, den sie mal in Patches irgendwann ausmerzen werden. Äh, Patch, äh, ja, wird einer kommen, demnächst, der wird nämlich dein, dein, dein Leiden vielleicht lindern, der, der Install-Vergang soll dann zuverlässiger funktionieren, denn er hatte definitiv den Punkt, dass er sich festgerannt hat, das wissen die auch mittlerweile. Aha. dass er da nicht mehr weitergemacht hat. Das wollen sie wohl äh, liquidieren, das Problem auch. Und generell wollen sie da noch ein bisschen was, was äh, ja, ein paar, paar Fehler rauskriegen. Und gerade was Installation und, und Start angeht. Starten, er braucht relativ lange zum Starten, finde ich. Also muss man schon so eine Minute einkalkulieren, bis er wirklich mal ein Menü drin ist am Anfang. Im ne? Starten der Flüge kommt man darauf an, wenn er die Gegend schon ein paar Mate hat, ist also im Cache drinne dann dauert es nicht ganz so lange, sonst ganz immer länger dauern. Es ist schon da ein bisschen träge. Ne? Es, ja. Ich habe noch das eine, Ding, ich, es funktioniert, aber es dauert gelesen. schon.
2: Ich glaube, ich habe gelesen, du hast es ja auf einer äh, endpoint 2 ja. ssd installiert, ne? also eigentlich schon, sagen wir so, auf dem besten speicher ja, mehr, was es da mehr gibt. Ja, mehr
1: geht Zeit. nicht. Ich habe jetzt nicht durchgemessen, ob die jetzt, äh, hier, Lukas lässt grüßen, ob das richtig angebunden ist, ne? kennst du ja? Man müsste es mal testen. Aber ähm, ja, ich habe eigentlich da schon dem eigentlich gegönnt, was geht. Wo andere berichtet haben, dass auch wenn eine HDD äh, äh, halbwegs normale Zeiten hat. Keine Ahnung, vielleicht gewinnt das Ding auch nicht so viel SSD, ich weiß es nicht. Also, es ist da schon ein bisschen manchmal ein bisschen träger mit dem La äh, Laden von bestimmten Sachen. Das ist nicht so äh, schön bisher, aber mal sehen, ob sich da noch was tut. Wie gesagt, äh, zumindest den Stallvorgang und so und Startvorgang wollen sie optimieren. Auch übrigens auch, um die etwas nervige Tatsache, dass man manchmal absolut nicht mag, wenn man mittendrin ein anderes Device anschließt oder Klassiker, äh, der auch vor vielen bemerkt wurde, auch von YouTube-Streamern. Äh, du hast ein äh, Wireless Xbox Gamepad und äh, das benutzt äh, du hin und wieder, um zum Beispiel um die Kamera zu steuern, das machen manche. Die fliegen natürlich mit einem äh, Joystick, aber um diese Außenkameras und zu äh, Steuern für Screenshots und sowas, nehmen Sie dann gerne das, das Gamepad. Und dann schalten Sie natürlich ein paar Minuten immer ab, um Strom zu sparen, wenn du es nicht benutzt. Und das aktivierst du wieder, dann spielt ganz äh, gerne das ganze Spiel ab, äh, die ganze Simulation. Auch das wissen Sie mittlerweile und wollen es wohl beseitigen, das Problem. Ja, ja. das äh, wird noch einiges kommen, aber da werden auch schließlich viele, viele Patches kommen.
0: Ich würde gerne ja. was zur so Technik sagen. Ich meine, ihr habt das vorhin schon kurz ein bisschen angesprochen mit den Gebäuden, die natürlich nicht immer zu 100% realgetreu nachgebaut sind, was ja logisch ist. Tatsächlich, je näher man dem Boden kommt, desto unansehnlicher wird natürlich alles. Mhm. Weil das Spiel ist halt dafür gebaut, dass man mehrere ja. hundert Meter über dem, über dem Boden schwebt oder fliegt. Und man sieht dann halt irgendwie Autos, die anstatt auf der Brücke unter der Brücke fahren, also auf dem Wasser quasi. Man sieht Autos, die fliegen. Man sieht einfach, dass die Texturen allgemein schwächer sind als angenommen auf großer Entfernung. Also dann wirkt es ein bisschen entlarvend, aber ja, man es ist halt nicht dafür gebaut, dass man permanent in ein paar... Und, Vietnam, ja, genau,
1: das muss man einfach mal so sagen. Also, das muss man, man muss die Erwartung ein bisschen mal justieren, würde ich mal einfach mal behaupten, weißt du? Na, das ist, das ist halt gedacht, dass es die ganze Welt abgebildet wird in einer, wo du wie du normalerweise fliegst. Und das, finde ich, macht sehr, sehr, sehr gut. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Trotzdem manchmal prägnanter Fehler vielleicht bei, bei Gebäuden, wo man erwarten könnte, dass sie die wenigstens mal halbwegs nachgebaut hätten, ne? Wie zum Beispiel da das Washington Monument oder Buckingham Palace oder sowas. Aber im, im Großen und Ganzen ist das schon eine sehr, sehr beeindruckende Leistung, die, die auf die Beine gestellt haben mit der ganzen Technik. Und sicherlich, ja, da haben sie ein bisschen Geschichte mitgeschrieben. So, ne, das so, reiche mich durchaus ein. Ähm, wenn ich da eine Wertung jetzt machen würde, wo ich nicht so der Wertungsmensch bin, ich hätte einen leichten Abzug halt gemacht und ich glaube, die GameStars, glaube ich, auch gemacht gehabt, die, die jetzt zu so anderen, die wirklich teilweise laufend 10 von 10 gezückt haben, was ich schon ein bisschen übertrieben breit fand, die haben sich über eine 80er-Region eingependelt, höhere 80er, äh, hätte ich auch gesagt, weil ich finde immer noch schade, diese vertane Chance der, der Tutorials, das, das unterstützt ein bisschen mehr und äh, vielleicht ein bisschen Gamification, um Leute auch darüber ranzukriegen, so ein bisschen das finde ich ein bisschen schade, ne? Ja, Und haben natürlich die, ja.
0: das Urgestein Mix schneller reaktiviert für den Flight Simulator?
1: Beim äh, Gamester-Test? Mhm. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, er nee. <lacht> glaub, glaub, man... glaub, war es nicht. Ich glaube nicht, das
0: wollte vorstellen, aber ich hätte es
1: gut gefunden. Nee, ich glaube, er war es nicht. Aber man haben den Test, weil die PC Games bis heute kein Test. Mhm.
0: <lacht> oh. Das ist ja, äh, ja, das ist ziemlich scheiße. Also ja, so, so einem großen Spiel sollte man doch eigentlich das machen. Haben sie das nicht, dass das eine spiel mit Hype ist.
1: Ich habe jetzt, glaube ich, im Discord bei uns geschrieben, ähm, äh, ist so ein Test geplant, wenn er denn Zeit hat, das macht derjenige, der bei der, wie heißt denn da, dem Multiplayer-Magazin arbeitet.
3: More.
0: Ja, da, der wird's
1: machen. <lacht> der eine Redakteur, <lacht>
0: wenn er dazu kommt. Ja, das äh, ist schon mit Hins Hins Hinblick auf die kommenden MMO-Elemente, von äh, Wahrscheinlich, ich weiß nicht,
1: ich ja. fand es auch ein bisschen schade, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ist so ein Titel, den soll man eigentlich verpassen, dass man den irgendwie mal als Publikation irgendwie auf der Dings hat, weil das war ja schon, ne? Da, ja, das ist ja, ich meine, ja.
2: die die GameStar hat ein, hat ein cooles Sonderheft, ja, das ja, ist der äh, ideale sagen, Titel für sowas eigentlich. Und wir haben ja, die die pcgames.de äh, hat sogar eine Community mit einigen Flugenthusiasten hier, der, ich weiß, dass der, der Michael G., und der Mac Drake und so, die fliegen da, ja, dann, ihr habt ihr ja diesen, du hast ja den Thread gemacht hier mit ja, genau. der mhm. Flight Simulator Selbsthilfegruppe. Genau. Ähm, <lacht> <und> <lacht> da, ist da, in, da posten ja,
1: da, Spiel allgemein, glaube ich, habe ich ihn reingepostet, ne? Heißt irgendwie so Flight Simulator 2020 Selbsthilfegruppe im PCGames.de Forum, mal hier genannt. Und da versuchen wir so ein bisschen gegenseitig zu unterstützen, um mal Links zu geben, wo man was findet und ja, da kann man mal gucken, ne? Das ist mal ja, als Eigenwerbung hier genannt.
2: Und da posten ja einige der, der, der Stammuser doch sehr, sehr rege rein und sind auf jeden Fall dabei und so. Und ähm, ja, ist schon, ist schon ein bisschen schade, dass man da nicht mehr sieht von, von redaktioneller Seite her so ein bisschen.
1: Ja, ja da fehlt es wohl irgendwie gerade an Power, vermute ich mal. Das, aber das sollte jetzt ja nicht Thema sein. Vermute ich einfach mal so.
0: Nicht Gut. schon wieder. <lacht> <lacht>
3: <lacht>
0: ja, aber so im ja. Großen
1: und Ganzen war es glaube ich, von meiner Seite aus. Ich glaube, da äh, ja, wie gesagt, insgesamt finde ich es ein schönes Ding. Ich, ich musste ein bisschen auch ich musste auch ein bisschen reinfinden erst. Ich bin gar nicht so traurig, dass ich jetzt eine Woche später das jetzt als ursprünglich geplant äh, das präsentieren konnte, weil das habe ich auch gebraucht, die Zeit. Ne? Also gut, zumindest mit der etwas spärlichen Freizeit, die ich letzten Tage hatte oder letzte Woche. Äh, aber dann erst kann man so ein bisschen das Polizei vielleicht ein bisschen ausloten. Ich habe ja aber weit, bei weit noch nicht alles gemacht. Ich muss die ganzen Instrumente, den Verfahren noch irgendwie drauf haben, wie man danach mit landet. Oder die Autonavigation muss ich mir noch zumindest so machen, dass ich es mal aus dem FF kann und sowas. Und mit den großen Fliegern mal international mal fliegen und sowas. Und dass das ist alles noch was offen ist. Aber zumindest grundlegend bin ich schon ein bisschen mehr reingekommen und verstehe jetzt die Faszination, die denn da ist. Muss ich auch mal was so sagen?
2: Ja.
3: Also, ich also glaub es mir ist schon, ich
2: es ist schon ein, ein, sagen wir mal, ein Produkt für eine bestimmte Nische von User, weil ähm, man muss ja auch sagen, du bist ja da relativ furchtlos, ich glaube, du hast dich auch damals in den Train Simulator mal reingefuchst und so. Ja, ja, ja. ja. Ähm, also da, äh, sagen wir mal, bist du ja schon eher Zielgruppe als jetzt der normale Gamer würde ich sagen.
1: Ja, also, der einfach nur, den, der einfach nur was sehen will und die Grafik nur sehen will, auf dem wird diese Geschichte dann sehr schnell eigentlich dann, äh, ja, wird schon schnell langweilig werden. Ich glaube, Robert hat auch, ne, bei uns im Discord das ausprobiert, hat über fleißige Berichte und Skinshots gemacht, hat dann aber auch gesagt, wenn man alle mal geflogen hat, ja, reicht jetzt auch, so nach Motto, ne? Mhm. Das ist mhm. halt eine spezielle Geschichte. Übrigens, wenn man es echt nur ausprobieren will, ich kann es eigentlich nur empfehlen, auch wenn es manche nicht hören wollen, Xbox Game Pass holen und, ne, wenn man noch nicht hatte vor, für einen Euro, ja, der Standardversion ist da drin, die Standardversion reicht dicker, aus, das ist schon eine gigantische Geschichte eigentlich und da einfach mal ausprobieren für einen Monat oder so, einfach mal buchen Xbox Game Pass oder Probe-Membership wenn man es nicht hatte und selbst für einen normalen Preis, das ist noch die günstige Methode das mal einen Monat mal zu haben und den, den Microsoft Store oder die Xbox App wo man auch installieren kann, einfach mal still erleiden mal aber wie gesagt, muss ja eh nur den Launcher runterladen und der Rest geht ja eh innerhalb von Spiele wenn wäre das Team auch nicht besser und das ist wahrscheinlich die kostengünstigste Methode, das zu machen. Aber sonst könnte der Frust groß sein, wenn man das dann gleich in Vollversion kauft oder so. Und da hat man nichts von. Das ist auch kein Gedient. Und ja, muss man halt wissen. Ach so, eine ja. Sache noch. Die physikalische Edition, ob man die wirklich empfehlen kann? Äh, ich weiß nicht. Ich hatte, glaube ich, mit dem McDrake äh, da konferiert im, im PC-Games-Forum. Wir haben da auch Privatnachrichten hin und her geschickt und haben ein paar Bilder geschickt auch von der physikalischen Edition. Das mitgelieferte Handbuch ist wirklich sehr spärlich. Ja,
2: das, 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 ja, das habe ich auch gesehen. Ist,
1: ja, da sind nur halt paar Flugzeuge und ein paar Flughäfen genannt und Daten und so eine, also eine allgemeine Einführung. Ich glaube, der ohne Scheiß, da willst du schon wieder sagen, das krieg ich bald wie das GameStar U-Boot hier, was Werbung macht. Da ist in dem Heft wirklich mehr an Infos drin als in dem ganzen Buch. Auch das, genannt, auch das Sonderheft besteht hinten dann, ich glaube, in den letzten 60 Seiten auch nur aus, aus äh, Flughäfen und, und Flugzeugübersichten. Ähm, aber trotzdem ist da noch mehr nette Information drin als in diesem Buch. Das ist eine ziemliche Enttäuschung. Also wenn ich überlege, ich habe hier noch eine alte eine Schachtel, nicht, mal, aber ich habe noch ein Buch rumliegen äh, von alten Flugsimulatoren, von ganz alten, so also einem militärischen Flugsimulator aus den, lass mich lügen, 90ern. Und da waren mehr Sachen drin als in dem Ding. Ja, also das. Ja
0: gut, aber ich finde, das jetzt so ein bisschen unfairer Vergleich. Damals also hatte ich man hatte halt nicht die Möglichkeit auf Ressourcen zurückzugreifen. Nee, aber ich hatte, ich hatte,
2: ich hatte, tatsächlich auch erwartet, weil so wurde es, glaube ich, auch beworben, dass ein Handbuch drin ist. Und äh, wenn ich höre, ein Flight Simulator kommt mit dem Handbuch, dann erwarte ich schon das dicke Handbuch, wie wir es früher hatten halt. Wollen mal, so das Ding
1: auch über 100, weit über 100 Euro kostet diese Ausführung.
2: Eben, genau, das war ja super teuer. Also da muss ich schon auch sagen, da, da war ich auch etwas geschockt, dass ich das gesehen habe. Ja, da ich auch. Da sieht ja lieblos
1: aus und eigentlich nicht so würdig. Genau. Und vor allem was noch viel entscheidender ist: Das Ding will bei jedem Start eine DVD drin haben. Hm. Also es hat wirklich, obwohl auch ein hast und sonst was und auch alles installiert ist, äh, also mit Drake meinte, äh, bei, bei jedem Start musst du diese DVD eine, die erste, keine Ahnung, ob es die erste ist, muss im Laufwerk sein, sonst fährt das Ding nicht hoch. Da hast ja, du noch einen Nachteil.
0: Bei Transatlantikflügen muss man auch wechseln tatsächlich.
1: <lacht> das wäre doch was. <lacht> ja, aber die haben echt irgendwie einen Kopierschutz reingepackt, dass das äh, auch noch abgefragt wird. Und da, da frage ich mich, warum? Ne? Warum? <lacht> ähm, warum? Ich hab mir gedacht, das ist ein schönes, weißt du, so ein schönes Liebhaberpaket mit ein, hier hast du mal deine ganzen Install-Mädchen, dass du wie du es so wohlwollend drauf gucken kannst auf deine glitzernden Dual-Layer HDVDs hier und einmal kannst du noch installieren davon, dass wir, wir wissen beide, dass nach einem Jahr später die Daten darauf alle furchtbar veraltet sein werden werden, wenn es darauf sind, noch ein paar Patches. Ne? Und hier hast du noch ein schönes Handbuch ja mit, mit eingebunden und hast du nicht gesehen, mit Hintergrundinformationen und erweiterten Tutorials oder sowas. ne und äh, Nein, da kommt so, so ein Billo-Handbuch da rein und dann auch noch von den DVDs, die wahrscheinlich dann irgendwie später nie mehr nutzen willst oder brauchst, musst du sie jetzt mal noch einlegen, so als Kopierschutz. Das finde ich irgendwie, ich weiß nicht, also mich hat es nicht angetönt, dass ich das Ding kaufen will.
0: Ja, vielleicht patchen du das ja wenigstens noch mit der DVD, die man drin haben muss. Das wäre auf jeden Fall ganz gut, das stimmt. Ja, so, das war ein guter Überblick. Hat mir auf jeden Fall nochmal gezeigt, dass das Spiel nicht für mich ist. Also ich habe mir heute ein bisschen Gameplay noch dazu <lacht> angeschaut und ich war auch immer eher auf der Seite der Leute, die gesagt haben, ja, das sieht toll aus. Das reizt mich daran am meisten. Aber nachdem ich jetzt heute mehr dazu gesehen habe und jetzt von dir auch noch mehr gehört habe, das schreckt mich doch ab, muss ich sagen. Also da habe ich keinen Bock drauf.
3: Ja,
2: also ich glaube, ich werde es schon mal ausprobieren. Jetzt nicht mit dem Anspruch, dass ich irgendwie auf einmal 15 verschiedene Flugzeuge Typen fliegen will, aber zumindest das Tutorial mal zu machen, mal so eine kleine Chess in die Luft zu kriegen, das wäre schon mal ganz lustig, so.
1: glaube ich. Das ist halt eine Zielgruppe. Aber es, es gibt Leute, die machen das. Ich, Mein, 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 mein großer Sohn hat ja gerade stolz erzählt, er ist mit seinem LKW gerade über die rumänische Grenze gefahren. Und er hält da gerade zum... zum wie hat er sich ausgedrückt? Er muss jetzt schlafen gehen. Ist ja Eurotax Simulator. Ne? Er hat Angst vor den Organdieben, meint er. Wahrscheinlich schneiden sie auseinander. Er hat schon diesen Humor <lacht> mittlerweile. Also, wenn ich dann Rumänien übernachte, dann habe ich wahrscheinlich morgen keine Niere mehr. <lacht> ich weiß ja nicht. Ich hätte mit ihm auch über Vorurteile sprechen können, sicherlich. Das wäre schon angebracht gewesen, aber ähm, ja, aber er ist auch so ein Simulator-Freak geworden. Also, es gibt Leute, die, die lieben halt sowas. Und das ist wahrscheinlich. Ich wollte nur sagen, super. also,
2: äh, mit dem, mit dem Humor kann er dann demnächst anfangen, mal den Podcast
1: zu hören. Ich okay. glaube, es ist noch nicht mehr lange und er ist voll dabei. <lacht>
0: Ja, ich glaube, solche Spiele haben auch ein bisschen mit Sozial Sozialisierung zu tun. Ne? Wenn man halt damit aufgewachsen ist und beim Papa sieht, der spielt das gerne, dann ist wahrscheinlich die Chance höher, dass man das gerne selber auf dem tatsächlich spielt.
1: Ja, ja, muss natürlich sein. Aber tatsächlich, es gibt relativ viele junge, ich sag mal, junge Leute, ne? Also die solche Dinger spielen. Die sind gar nicht mal, wie man denkt, immer so alten Knacker, diese Simulatoren immer spielen, das ist gar nicht so. Erstaunlicherweise, ist, ich weiß nicht, woran das liegt, aber diese Simulatoren sprechen eine bestimmte Art von Menschen immer an. Ja, für alles Massenmörder. Ich muss mal gucken gehen. Wunderlinge. <lacht> Wunderlinge. Das ist eine Familie von Wunderlingen und wir kommen alle zu euch eins nach Hause. Ne? Ich habe ja schon noch äh. Tobi schon einen New York-Besuch angedroht. Haha. Na, okay. Naja, ja, aber es ja, ist, ja, ist schon schön. Wunderlinge speziell. haben wir ja. hier
2: auch genug.
0: <lacht> ich glaube, die Spiele sind halt auch purer Eskapismus, ne? Also da. Ja, ich meine, gut, klar, du musst immer noch ein bisschen aufpassen, <lacht> aber je nachdem, was du da spielst und was du dafür, äh, Simulationsteile ausschalten kannst, anschalten kannst, ist das ja auch nicht so extrem fordernd, je nach Spiel. Und ich glaube, das ist für viele Leute einfach cool, abzuschalten und dann nach Feierabend noch die Felder zu flügen beim Farming Simulator oder was auch immer.
1: Jo, aber ja aber, kann sein. Ja. Jo, Leidig dafür hab ich geworden. Assassin's Creed. <lacht> genau, ein bisschen meucheln. Ja, okay, cool. Bald Hip in VA, da kannst du dann auch in VA einen garottieren Garotieren, ne? also quasi die ah, Seite im Hals Das ist doch auch <lacht> alles von Träumen. Ne?
2: Da, da kaufe ich mir noch den, den speziellen Klavierseiten-Controller.
1: Den, den klavierseiten entrosselung <lacht> <lacht> Schön.
2: Ja gut,
0: danke auf jeden Fall für das Review, Ani. Ähm, ich wollte dich noch was fragen. Und mhm. zwar hatten Tobi und ich ja letzte Folge, wie du wahrscheinlich gehört hast, kurz über den Halo-Podcast wieder gesprochen, den wir gerne machen mhm. wollen. Würden? Mhm. Ist das potenziell für dich auch interessanter, teilzunehmen? Oder sagst du, nee, kein Bock, Halo, interessiert mich nicht so? kommt oder? drauf an,
1: wann da kommt. Ich habe Halo eigentlich nur jetzt gespielt, als ich mich in damals für die Xbox One, die äh, diese Collection da, wie hieß der nochmal? Master Chief Collection. Genau, weil die kam jetzt zuerst für die One raus. Ne? Und wurde dann noch x-mal so, gepatcht mh. und ganz groß aufgedreht. Und dann äh, habe ich angefangen, den ersten Teil mal nachzuspielen. Mehr habe ich von dem auch nicht gesehen. Also, ja. Da seid ihr wahrscheinlich besser im Thema als ich. Es sei denn, ich hätte jetzt plötzlich rappel und spiele alle noch nach. Dann kann ich was zu sagen. Ansonsten wahrscheinlich eher nicht so mein Teil. Ja,
2: ja du, das hast das ein an, ein an. du hast noch du hast einen Teil für die zeit
1: <lacht> Nur den. Aber ja, erstmal kommt jetzt im, im Herbst-Winter hier erstmal Cyberpunk und das ist mein Fixstern erstmal für Ende des Jahres.
2: Ja, also bei mir ist das Jahr jetzt auch so voll, wenn ich jetzt noch diesen ganzen Game Pass-Gedöns durchprobieren muss bis Oktober und dann und dann dann kommt irgendwann Assassin's Creed Valhalla raus und dann kommt Cyberpunk und dann ist eigentlich Schluss bis Mitte 2021.
1: Ja, <lacht> das glaube ich auch. erstmal versorgt. Das Jahr ist gelaufen. Ja,
0: quasi. Genau. Ja, gut, dann äh, würde ich sagen, war das für diese Woche. Äh, wenn ihr Feedback habt, Kritik, Anregungen, wenn ihr Empfehlungen habt für Ollis Maus, wenn ihr <lacht> auch was zu sagen habt zum Flight Simulator, dann hinterlasst es gerne, äh, hinterlasst uns eine Nachricht, entweder direkt auf dem Discord. Die Daten zum Discord findet ihr immer in der Folgenbeschreibung bei Spotify, Soundcloud und den ganzen anderen Diensten. Alternativ könnt ihr uns eine E-Mail schreiben unter pcgcpodcast.gmail.com oder aber, ihr könnt es auch im Forum finden bei pcgames.de, da haben wir einen Thread zum Podcast. Achso, und über Twitter natürlich unter dem Handel at podcast Genau.
2: Ja, well, äh, Lukas, du bist auch schon wie so ein Flugkapitän, der so seine Durchsage noch äh, macht, so, <lacht> so runtergespult. Ja, <lacht> uh, <Yeah>, genau. <lacht> We're well, flying around 30.000 feet. Uh, everything is not good. <lacht> <lacht> Please
1: contact us. Through. Please, oh, we are crashing, podcast. we are all dying. Have a nice day. <lacht> <lacht>
0: Sehr gut. Äh, ja, das war's äh, diese Woche mit euren drei Flugkapitänen und äh, dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dann.
3: Ciao. Tschüss.